0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Was ein Staub. Aber das Zimmer ist noch. Julian, bist du das? Ja, du.
1: Was ist das für eine Wolke? Wo kommt die denn her? Ich glaube, wir haben uns bewegt, dass war das Problem. Hast du gepustet?
0: Auf einmal auch der Kölner aktiviert. Ich mein das ist sehr, sehr schön. Stuhl nach rechts gedreht. Okay, ich habe jetzt schon die Vermutung, denn für die Hörer da draußen sage ich es direkt schon wir haben heute unfassbaren Technikabfuck. Ähm, oh ja, ein ganz kleines
1: bisschen. Aber das passiert, wenn einfach sechs Monate niemand im Studio war, kann das mal passieren.
0: Ja, ich habe morgen noch ein Meeting, zu teufel. toll, vielleicht muss ich dann doch das Haus wechseln. Ich bin, ich bin gerade nicht zu Hause, aus Gründen sehr viel unterwegs im Moment. Und äh, wir sind endlich mal wieder dazu gekommen. Und heute hätte man an jedem anderen Tag, in jeder anderen Situation, hätten wir heute die Anytime auch wieder abgesagt. Aber wir wir haben jetzt ein halbes Jahr nicht aufgezeichnet. Die Internetseite funktioniert auch gerade nicht mehr. Was, glaube ich, nach außen, auch so eine Außenwirkung hat von, nee, die gibt es nicht mehr. (lacht) Oh, die sind einfach tot. Ja, also wirklich die Formulierung wird ja immer direkt genommen, ist das Projekt tot? Und ich meine, ich ich mache Club 19, ich kenne solche Anfragen, ähm, auch das ist nicht tot. <lacht> da gibt es ja sogar immer noch vorproduzierte Folgen tatsächlich. Das liegt alles an mir. Bitte niemand niemand Simon irgendwie belästigen. Das, ich bin der Flaschenhals. Ähm, und bei der Anytime äh, war es jetzt in den letzten Wochen auch ähnlich. Also in Facebook-Gruppen wurde gefragt, auch Twitter wurde gefragt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen endlich mal wieder. Es macht uns ja auch Spaß. Wir hatten einfach nur, also dass jetzt Mai ist, ist auch einfach ein Witz. Also gefühlt bin ich maximal im Februar.
1: Ja, das, das fühle ich ein bisschen sehr. Also ich wurde Anfang des Jahres operiert. Stimmt. Und das war, das war im Februar. Und ganz ehrlich, ich habe dann Anfang Januar, Ende Dezember ungefähr den Termin für die OP bekommen. Und die Zeit von Termin bis zu dieser OP, das fühlte sich ewig an. Und war auch eine Woche dafür im Krankenhaus. Und auch das fühlte sich einfach ewig an diese Woche. Klar. Und jetzt alles seitdem, das ist jetzt drei Monate her... Das fühlt sich jetzt genau wie diese Woche an im Vergleich. Also es ja. ist irgendwie krass, wie schnell dann doch die Zeit wieder vergeht, wenn man dann wahrscheinlich einfach viel, viel macht, viel Produktives auch. Mhm. Und ähm, das gilt ja für uns beide. Und ich freue mich ehrlicherweise sehr, also wir nehmen jetzt gerade eine Woche vor meinem Urlaub auch, der erste Urlaub des Jahres. Mein letzte Urlaub ist auch schon wieder viel zu
0: lange her. Und entsprechend freue ich mich sehr, nach Japan zu fliegen. Ja, wo du die Menschen einfach überragen wirst. Also... Bei weitem. Julian ist ja sehr groß. Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ist das nur ein, ähm, ein Klischee oder ist das, ist das wirklich... Ich guck mal kurz. Japan... Japan Durchschnittskörpergröße. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, du müsstest da locker 10, 15 Zentimeter über dem Durchschnitt liegen. Also ich werde da eigentlich schon ein bisschen größer. Hängt natürlich ja. auch darauf ab, wo, wo Ach, man mal, ist in Japan. Hier ne? ist sogar, nee, das auf jeden Fall. Das ist sogar ein weltweiter Vergleich. Das finde ich
1: doch sehr, sehr spannend. Ja. Also zum Beispiel hier in... Also ich bin 1,85 groß mhm. und wiege... Also mittlerweile 99,5 Kilo. Yes. Da hat sich in den letzten anderthalb Jahren auch ungefähr 20 Kilo verabschiedet, was
0: was mich ja, sehr freut. Ja, mir auch mehrere Zentimeter. Ähm, nice. Also ich bin ich, ja, ich, nice. bin, minim, ich bin minimal äh, kleiner als Julian. Also laut Perso in der Realität ist es wahrscheinlich... Oh, ich dachte, wir wären sogar gleich groß, ehrlicherweise. Okay. Also auf meinem Perso steht... Aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Perso. Auf meinem Perso steht 1,84 und ich glaube, wenn deins stimmt, dann bin ich kleiner, ja, gut. Als, als da drauf steht. Tatsächlich meins stimmt, also auch auf meinem Perso steht auch 1,85, denn
1: die Kiddies, die, also mein, meine zwei Nichten und mein Neffe, die finden das total toll. Wir machen das einmal im halben Jahr, dass wir uns messen und ne, um einfach um zu gucken, wie der Fortschritt ist. Die sind ja alle noch relativ klein, mhm. also die, die, die beiden Nichten noch unter 10, der Neffe über 10 und dann messen wir mal und gucken, wie, wie groß die Leute geworden sind oder die Leute, die kleinen Menschen geworden sind. Und was die Jüngste sind, ich sage immer so, der Onkel Julian, du musst dich auch messen und ich versuche immer so zu sagen, dass sich ja das nicht ändern wird, aber... Das ist wichtig, um zu gucken, ob ich kleiner oder größer geworden bin. Und die 1,85 äh, bisher habe ich weder über noch unterschritten. Das ist, äh, ist so geblieben. Ähm, auf jeden Fall in Deutschland, die durchschnittliche Größe, finde ich tatsächlich sogar recht spannend. 1,80 und ein Gewicht von 89 Kilo, also im Durchschnitt eben. Mhm. Und im Vergleich zu Japan, boah, ich muss ein bisschen scrollen, da scrollen. Ah. Japan 1,70, mhm. äh, also bei Männern übrigens wichtig, bei Klar. Männern 1,70 und, und 70 Kilo, bei Frauen 1,58 und 54 Kilo, ähm dann nochmal zur Vollständigkeit halber: bei Deutschland bei Männern 1,80 mit 89 Kilo und äh, Frauen im Durchschnitt 1,66 mit 70 Kilo.
0: Ja, also dann stimmt zumindest das Klischee. Ja, tatsächlich. Und dann hast du wenigstens einen freien Blick aufs Land, also... <lacht> es, klingt, es klingt immer so, also ist, in meinen Augen ist es harmloser Humor, Körpergröße ist völlig irrelevant, aber es, Ach, es ist natürlich so, dass du das schon merken wirst, wenn du da bist. Naja, aber da freue ich mich tatsächlich ähm, sehr drauf. Ich weiß gar nicht, bei dir ist auch schon wieder länger her, dass du im Urlaub warst, oder? Du warst doch zuletzt in Kanada letztes Jahr, oder? <lacht> ja, der, das ist wirklich, als du gesagt hast, der letzte Urlaub ist schon zu lange her und gesagt, das ist der erste. Nee, wir waren noch über den Jahreswechsel, also der letzte große Urlaub war Kanada und dann über den Jahreswechsel waren wir noch in, in Schottland, in Edinburgh. Äh, was, Ach, was, ja. was echt toll war und ähm, dass das aber auch schon wieder jetzt fast ein halbes Jahr her sein wird, weil es war ja wirklich ja. Äh, 31. bis zu meinem Geburtstag ungefähr, so eine Woche. Ähm, ja. Ja. Das ist krass. Ähm, und ich, ich weiß, ich habe in der Zeit auch einiges gemacht und gearbeitet, aber es fühlt sich an, als hätte ich nichts geleistet in der Zeit, obwohl es einfach nicht stimmt. Es ist richtig schlimm manchmal, wie man da sitzt und ist so, ich mache ja g-. dann guckst du nochmal im Moment, nee, du arbeitest die ganze Zeit. Du nimmst es nur nicht als Arbeit wahr, was Spaß macht. Immer das Gleiche. Ähm, das, das passiert dir, glaube ich, mittlerweile weniger. Du, aber es, es ist, ich, ich fühle mich trotzdem
1: sehr privilegiert in dem Ja, Moment.
0: natürlich, das ist ja der Punkt. Also ich Und, würde auch nie sagen, ich habe einen Scheißjob oder so. Also äh, mir diese Dynamik, dass man eben nicht realisiert, wie viel man arbeitet. Die entsteht nur dadurch, dass einem der mhm. Job so viel Spaß macht. Und das ist ein Privileg, ganz ohne Frage. Ähm, ich würde viel mehr und schneller jammern, wenn ich einen durchschnittlichen Beruf hätte, wie die meisten Leute. Und ich beneide jeden tatsächlich, ja. der einen Job machen kann, wo ich sagen würde, oh Gott, auf gar keinen Fall. Ähm, die dann aber einfach abschalten können. Die nach Hause gehen und und einfach sagen können, nö, jetzt ist die Arbeit vorbei. Das ist sehr spannend
1: oder lustig. Da habe ich mich echt ich erst die Tage mit meiner Frau darüber unterhalten, dass das eben dann in meinem und ich merke natürlich jetzt auch in deinem dann gar nicht gegeben ist sowas. Also ich bin ja nicht mehr selbstständig, du bist ja noch selbstständig, mhm. aber ich war sieben Jahre lang selbstständig, aber lustigerweise und ich merke, ich glaube, da haben wir zumindest über den haben wir schon gesprochen, da hat sich für mich jetzt nicht viel geändert diesbezüglich mhm. und auch da merke ich eben, also zum Beispiel jetzt die letzten drei Wochen ungefähr, ich hatte jetzt äh, vorletztes Wochenende das erste Event des Jahres, wir haben ein Minigolf-Event gehabt, wo verschiedene... Streamer und Streamerinnen zu Gast waren und sowas ist gerade so die Woche davor, meistens zwei Wochen davor, eigentlich durcharbeiten. Also auch am Wochenende, dann muss noch was gemacht werden und hier fehlt noch was und da muss ich noch schnell was machen und dann eben abends relativ lange. Das Gute ist, dass es immer, ich weiß, dass das gewertschätzt wird und Mhm. dass es noch kein Problem ist, dass ich dann Ausgleichstage nehme und sowas. Von daher... Das ist wirklich alles easy peasy und ich, ich habe auch gar nicht mehr, zum Beispiel in der Selbstständigkeit hatte ich das so oft, dass ich sehr oft dieses Gefühl hatte von, boah, wenn ich jetzt hier da so weiter reinklotze, nicht, dass ich dann irgendwann Burnout habe, ja. aber ich denke, das ist schon gut beschrieben, dadurch, dass mir der Job wirklich sehr viel Spaß bereitet und ich wirklich auch dadurch, was ich mache, Bock drauf habe, bin ich immer motiviert, weiterzumachen und habe auch einfach immer Bock, weiterzumachen und zum Glück gar nicht dieses Gefühl von so, oh Gott, das ist jetzt so stressig und so viel, und jetzt muss ich noch das machen, sondern mhm. Ich freue mich darüber, das zu tun.
0: Ja, ich habe den, also diese Stresssituation habe ich auch kaum noch, außer, und das hat jeder in jedem Beruf, dass du halt sagst, jetzt ist es gerade akut. Ja, wo du einfach sagst, wir haben gerade durch Zufall hm. drei dumme Termine oder wir finden gerade keinen Termin, Termin ja, ja, um XY zu machen. Das gehört halt einfach dazu. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Aber ich, ich habe mich schon ein bisschen besser im Griff, aber ich habe eben dieses umgekehrte Ding, dass ich dann öfter sage, oh, jetzt hast aber nicht viel gemacht oder jetzt war aber in der Woche nicht viel los. Und dann muss ich im Kopf wirklich ganz sachlich sagen, das war, das war, das war, das war es war genug. Ich muss einfach nur für mich befriedigend hm. feststellen, nee, nee, das ist schon in Ordnung, oder? Ich hatte neulich hatte ich einen Morgen, wo ich, wo ich bis 13 ah, ja. Uhr nicht in die Gänge gekommen bin, und da war ich so, was ist denn los? Warum bin ich heute halt so träge und so faul? Und da war ich so, du warst bis drei Uhr nachts wach und hast bis ein Uhr nachts hast du, äh, aufgezeichnet und zwischen eins und drei hast du noch was gegessen, hast was geschnitten, hast was vorbereitet und bist ins Bett gegangen. Natürlich bist du im Arsch. Was soll das denn? Also, und das, sobald man dann aufsteht, ist immer so, ja, es ist ein neuer Tag, jetzt muss alles wieder voll laufen. Ich bin da manchmal wirklich, habe ich das Gefühl, man im Kopf doch wieder so ein bisschen wie ein Achtjähriger, der einfach davon ausgeht, das muss halt klappen. Und gar nicht, völlig vergessen hat, was am Tag vorher war. Absurd.
1: Ja, das, das fühle ich aber. Also ich habe auch immer so diese Momente, wenn ich merke, oh, jetzt muss ich gerade darauf warten, dass ich eine bestimmte Antwort bekomme. Mhm. Oder eine E-Mail kommt noch rein. Oder ich muss muss mich um XYZ noch kümmern, aber hey, das hat ja hat ja eigentlich Zeit, wenn ich das zum Beispiel, ich sag mal, ähm, so ein bisschen später mache, dass ich auch mich sehr schnell dabei erwische, zu denken, oh Gott, kann, äh, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich, jetzt habe ich gerade Leerlauf, kann ich das damit auffüllen und so? Also es mhm. ist immer noch dieses, dieses gar nichts zu machen. Um, einerseits ein schlechtes Gewissen auslöst, andererseits mittlerweile, das kann ich aber auch ehrlicherweise sagen, ich dann schon gelernt habe, jetzt so nach, ja doch, so nach, oh krass, ich merke gerade heute am Aufnahmetag, bin ich jetzt genau zwei Jahre bei Pizmied. Mhm. Krass, um, dass es schon so lange ist, ne? Das ist sehr krass, ja. Und, und immer noch, also so, so lustig das klingt, ich habe es eben schon gesagt, ich fühle mich sehr privilegiert und manchmal gibt es immer, gibt's immer noch surreale Momente, ganz, ganz ehrlich. Also, das, ähm, das ist doch toll. Es also, ist total toll, also deswegen, ich bin so unfassbar dankbar dafür, diesen Job zu haben, die Chance bekommen zu haben und zum Glück auch auf ganze Linie überzeugen zu, zu konnten, zu kennen. Scheiße, nee,
0: du bist ganz, dass ganz, ich überzeugen ganz konnte toll, auf ja, jeden Fall ganz, und ganz immer toll. noch da bin.
1: <lacht> ich meine, das Problem
0: ist, ich meine es ja wirklich so, <lacht> ich meine es gar nicht <lacht> sarkastisch. Ich wollte nur ein bisschen Luft rauslassen, weil es natürlich ja. bei Leuten manchmal yes. so wirkt, als würdest du sich selbst beweihräuchern. Das ist übrigens okay. die Toilettenspülung meiner Eltern. Ich wollte es mal festhalten, weil über sehr viele Jahre Podcast-Produktion war dieses Geräusch irgendwann zu hören, wenn ich es jetzt nicht rausgefiltert habe. Und die mhm. Leute haben sich bestimmt gefragt, was ist das denn? Weil das so 3D-mäßig dann auf den Ohren ist so, hä? Ist kann Zucker mir vorbei? Und dann ist einfach nur eine Toilettenspülung. Mhm. Na easy. zu eurer Beruhigung <lacht> da draußen. Ihr habt keine Wahnvorstellungen. Jetzt habe ich blöderweise mein, mein, wie sagt man, Train of Thought. Den habe ich jetzt das, das ist kein Problem, Problem weil also, eigentlich haben wir die ganze Zeit mal wieder so, was wir Ende der Folge hoffentlich nochmal aufgreifen werden, so ein bisschen Mental Health mäßig ein bisschen Awareness, ein bisschen ähm, mhm. äh, ja, Auslastungstalk gehabt und eigentlich war der Auslöser ja, warum haben wir so lange keine Anytime gemacht? Und äh, letztlich liegt das daran, dass wir A, viel zu tun hatten und B, immer noch diese Philosophie verfolgen von äh, nur dann, wenn es nicht weh tut. Und heute habe ich halt gesagt, es tut zwar heute weh, aber ich will das jetzt endlich machen. Julian fährt in Urlaub. Das ist jetzt der, die letzte Gelegenheit, und wir haben halt auch schon so lange nicht mehr länger miteinander gequatscht. Das vermisst man halt auch. Und ähm, ich wäre auch häufiger... Oh, auf jeden Fall. Ich wäre auch häufiger bei einem Lok dabei, aber ich sehe es halt nicht ein, immer da anzukommen, zu sagen, ey, ich habe zwei Minuten ein Computerspiel angeguckt. Was habt ihr so gemacht? Also das ist halt... Da kann ich auch die Folge <lacht> hören. Das ist halt das Problem. Ich kann nicht viel beitragen. Und... Also ähm, die Verpackung von diesem Spiel ist auf jeden Fall sehr schön. Nices Cover. Tschüss, bis nächste Woche. Ja, also... <lacht> Braucht halt auch keiner. Und das letzte Spiel, was ich Hardcore okay. gespielt habe, das ist schon so lange her, da war ich einfach nur krank. Aber da kann ich mhm. immer noch drüber reden. Ich glaube, es ist immer noch im Early Access. Deswegen merken wir uns für nach dem Urlaub vielleicht. Dann gucke ich da auch noch mal rein, ob es was Neues gibt. Welches, welches war das? Planet Crafter. Planet, Crafter.
1: Planet Crafter. Das ist
0: ein kleiner Indie-Titel. Nee, das sagt mir gar
1: nicht. Ja, das ist ein kleiner ja. Indie-Titel.
0: Ähm, man macht quasi Terraforming auf einem Planeten. Ähm, und... Es ist sehr suchterzeugend tatsächlich gewesen. Also ich habe, glaube ich, eine Woche lang durchgespielt und hatte den Planeten hinterher fast komplett grün. Also ähm, schon hart. Macht Spaß.
1: Okay, klingt klingt aber also sowas mag ich immer gerne, weil es hatte mal diese, boah, wie sagt man denn, so Momente von von so beruhigend ist das Spiel, würde ich behaupten, so klingt es zumindest.
0: Du, du kannst es spielen so zen garten so ach, hier, ich mal, genau. hier baue ich mal noch ein bisschen was hin, das sieht ganz nett ja. aus, dann sammle ja, ich noch ja, ein genau, paar so Ressourcen und ja. manchmal bist du auch so, ich will dringend jetzt XY erreichen, dafür muss ich das, das und das tun, jetzt arbeiten wir einfach mhm. mal eine Stunde, weil so fühlt es ja. sich an, man rennt ja immer nur von A nach B, sammelt was ein, baut was zusammen und dann ja. hast du halt so Momente, wie, wie das erste Mal, wenn du, du kannst so Raketen ins All, jetzt machen wir hier die Besprechung, cool, ähm, du kannst so Raketen ins All schießen <lacht> um äh, Meteoriten quasi auf den Planeten zu lenken, was dir Boni gibt in Sachen Sauerstoff oder sonst was. Und dann kommt ja. aber wirklich ein Meteoritensturm Sturm auf den Planeten und knallt darauf runter. Und das erste Mal, wenn du das machst, sieht das halt, bist du so, ich habe eine Rakete gestartet und dann sind Steine von gefallen. Bin ich der Geilste oder was? So <lacht> fühlt sich das halt an. Das sieht richtig krass <lacht> aus und macht echt Spaß. Ja. Ähm, okay, cool. Und jetzt bin ich an diesem Punkt angekommen, wo ich kurz davor bin, einen Teleporter auf dem Planeten zu vert- äh, verteilen, damit ich nicht mehr so viel laufen muss. Da habe ich Bock drauf. Oh, so wie schön das im echten Leben wäre. ne? Ja, für, genau. Also wenn ich auch nur so lange dafür arbeiten müsste, wie in dem Spiel, hätten wir das schon. Also das, das verspreche ich hm. dir aber.
1: Bei, weil ich kann dir ehrlicherweise sagen, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ich hab irgendwie mitbekommen oder gemeine mitbekommen zu haben, du gehst auch gerne spazieren mittlerweile und sowas oder bist auch gerne ich,
0: ich geh, vor das, der Tür? Ich gehe tatsächlich immer gerne spazieren. Es sind diese zwei Promille, die man als Überwindung braucht, das dann zu tun. Sobald ja. ich draußen ja. stehe, liebe ich es. Um, und manchmal schiebt man es halt auf, wenn man weiß, es ist gut für einen, es macht Spaß, es ist schön. Es gibt eigentlich nichts Negatives im Spazierengehen, wenn man sich richtig fürs Wetter anzieht. Und um, ja, äh, worauf haltest du hinaus? Einfach nur, dass ich gerne spazieren gehe, weil ja, tue ich. T- tatsächlich wollte ich auf nichts anderes hinaus, einfach nur aufgrund meines
1: Jokes von wegen, wenn es Teleporter gäbe, würden wir würden irgendwo hingehen, aber das stimmt eigentlich nee. gar nicht, ich auch super gerne spazieren tatsächlich. Nee, wir würden uns also die
0: Flüge sparen und, und, die, und viele Bahnfahrten über längere Fall. Strecken. Oh ja,
1: Oh, wie schön das und wäre. Und du, ja. du
0: könntest dich halt auch dahin teleportieren, wo man cool spazieren gehen kann, also du kannst genau den Bereich skippen, wo du sagst, ey, also hier die, die, die Asphaltmeile hier runterlaufen, bis ich am Wald bin, ist auch immer doof, ähm, man, es ist quasi nur so eine Abkürzung zum, zum coolen Zeug, also genauso wie jedes Transportmittel ja. halt. man fährt ja auch mit dem Auto in den Wald, um dann spazieren zu gehen, je nachdem wo man wohnt das ist eigentlich absurd, aber gleichzeitig gehe ich halt auch lieber durch den Wald als der Autobahn spazieren zu gehen
1: auf jeden Fall, da habe ich ja Glück da wo ich eben wohne, mit meinen Hunden geht ich, oder, oder wir gehen mit den Hunden tatsächlich sehr oft auch im Wald spazieren, das ist äh, tatsächlich
0: ist sehr nice weil es direkt daneben ist, wunderbar Sollen, sollen wir heute auch noch ein bisschen über Popkultur reden oder machen wir einfach so weiter Musical? Ey, wir können auch gerne über Popkultur reden. Ich merke nur, du, auch du und ich hatten, also wir schreiben ja tatsächlich relativ regelmäßig, würde ich sagen,
1: auf mhm. WhatsApp. Aber wir hatten ja auch jetzt irgendwie lange nicht mehr die Möglichkeit, am Stück miteinander zu quatschen, weil einfach, ja. du hast es eben ja schon erwähnt, mehr viel rauf und runter ist und die Anytime ist eben zum Beispiel jetzt anders als äh, Nukula, wo die Leute ja auch ähm, wirklich was erwarten. Ihr habt ja auch Sponsoren <lacht> und <lacht> die, die, die wirklich und was
0: erwarten, das finde ich geil, als würde hier keiner was erwarten. Ich glaube, wir leben den Leuten naja, hier ich, immer genau das, was wir erwarten ja. tatsächlich. Um, weil ich zum Beispiel, Rüdiger, grüße an dich, hört es sehr gerne und hat oft keine Ahnung vom Thema, aber er mag einfach, wenn wir nerdmäßig über irgendein Thema reden, bis ins kleinste Detail und rumtheorisieren. Das <lacht> finde ich einfach schön. Und wie beim Podcast ist es nun mal so, egal worüber geredet wird, ein bisschen ist auch Sympathie für die Leute, deswegen danke an die zehn Leute, die uns mögen und zuhören. Um, A- oh ja. Aber äh, ich will... auf Nein, i- aber hier ist ja. unser
1: Anspruch, dass wir Spaß genau. haben beim Reden ja. und hobbytechnisch darüber reden. Hier haben wir ja. keinerlei... Also wir machen ja keinen Hehl daraus. Auch wenn wir Popkultur reden, ja. wir haben ja auch schon Dinge... Also es gibt Dinge, die wir mögen, die andere Leute scheiße finden und
0: so ja, weiter und, und so fort. ich rede ja auch über Dinge, wo ich weiß, das hat kein großes Publikum. Ich, ich weise Nukular auch immer gerne auf sowas hin, aber ich gebe den Sachen halt je nach Podcast unterschiedlich viel Raum. Und wir haben ja halt keine keine Zwänge von außen, ohne dass ich die Zwänge bei Nikola schlimm fände, weil wir unsere Themen immer noch komplett selber festlegen, aber wir sind ja halt schon so, uh, wir haben noch kein Thema für die und die Folge in dem Monat, wann müssen die rauskommen, weil, weil das da dann eben doch eine Rolle spielt, wenn man irgendwie einen Sponsor hat, dass man zumindest sagt, wir yes. sind regelmäßig da, ja, und das ist das Wichtigste. Genau. Ähm, und bei Unlock ganz kurz, also m- da haben
1: wir uns ja irgendwann, ich würde das gar nicht so krass aus dem Nähkästchen haben wir irgendwann dagegen entschieden, krass Sponsorings zu machen. Ja. Ähm, auch wenn wir wieder mal Angebote bekommen haben, aber halt merken, wir würden das wirklich gerne komplett frei von der Leber wegmachen, ohne krass auf Zahlen gucken zu müssen. Und ähm, was weiß ich, auch wenn ich ehrlich heute sehr happy bin, wie viele Leute an Ja. Aber da eben natürlich auch das Ding ist, wir fragen halt regelmäßig Testmuster an. Und ähm, da hat natürlich auch ein Publisher keinen Bock, wenn wir sagen, ja, danke fürs Zelda. In einem halben Jahr kommt dann die Folge. Von daher ähm, auch da eben der zweiwöchige... Rit- Veröffentlichungsrhythmus und eben so dieses Gefühl von Verantwortung, das man da hat aufgrund eben dieser dieser Muster, was hier dann eben einfach nicht der Fall ist, weil wir hier das ja wirklich ja. einfach ähm, da hier hängt nichts dran in Anführungszeichen. Ich meine das ist tatsächlich positiv.
0: Ja, ich meine, wenn das der einzige Podcast wäre, den, den wir machen würden, sähe die Sache wahrscheinlich anders aus. Ähm, zumindest wenn das ein Teil unseres Einkommens ist und das ist es in dem Fall halt nicht. Ja. Ähm, zumindest nicht ja. mehr. Ich meine, wir hatten Patreon, es war nie mega erfolgreich, wir haben es auch vernachlässigt und deswegen sinnvollerweise eingestellt. Oh um, ja. Und bei Nikola ist es halt, Sorry an dieser Stelle. Ja, es, es tut uns leid für alle, die unbedingt bezahlen wollen. Um, wir klären das dann irgendwie am Pausenhof zusammen. Um, aber äh, bei Nikola ist es halt, das ist halt ein riesiges Schlachtschiff, das ist verantwortlich für, für unser Einkommen, das ist einfach eine andere Nummer. Und dafür macht es halt ja. unfassbar viel Spaß, aber... Wenn dann irgendwie, wie jetzt tatsächlich auch mal ab und zu vorkommt, einer Urlaub macht oder hinter, da, dann muss man gucken, wie regeln wir das. Und bei uns beiden heißt es dann im Zweifelsfall, ja gut, schieben wir? Ja, cool. Das ist halt in zwei Minuten erledigt. War jetzt aber yes. definitiv zu oft. Das macht uns zu viel Spaß und es sind auch zu viele Leute, die gefragt haben, als dass wir das jetzt, wir sollten diese Einmal-im-Monat-Nummer, würde mir ja schon völlig reichen, wenn die regelmäßig ist, ähm, Wobei ich oben um ja. trotzdem bin, Schutz dieses Mal ist es nicht daran gescheitert, dass wir irgendwie, oh, keine Lust oder nee, oh, keine ist Zeit,
1: sondern, es oder z- Entschuldigung, es ist wahrhaftig keine Zeit gewesen. Wir haben es immer wieder versucht und gemerkt, ja. nee, entweder war bei dir was oder bei mir was. Mittlerweile, man merkt, man ist erwachsen mhm. und manchmal
0: ist das einfach so, dass man einfach einen Arsch voll zu tun hat. Also der Punkt ist, wir hatten beide zwar auch viel, also wie du sagst, viel zu tun. Ich glaube aber, es ist wirklich Pech war, dass sich diese normalvollen Terminpläne nie die Lücken kompatibel waren zueinander. Das war, glaube ich, wirklich das Problem, äh, weil ich ja. habe auch schon mit, mit mehr Arbeit, mehr Podcasts noch zusätzlich irgendwie hinbekommen, aber da muss halt dann auch zufällig die andere Person immer Zeit haben. Und, Auf jeden Fall, Und ja. äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dadurch, dass ich eben nicht wie Julian ein bisschen mehr in eine Maschine, sage ich mal, eingespannt bin, also Pete's Meet ist eine Maschine, ähm, sondern eben morgens eher mal sagen kann, ja lass doch einfach um 10 aufzeichnen. Bist du so, nein, um 10 kann ich auf gar keinen Fall aufzeichnen. Nee, äh, das geht leider nicht.
1: Denn, falls ich erinnere, das haben wir damals auch gerne gemacht, als ich noch selbstständig war. Aber heutzutage leider, leider gar nicht mehr. Denn tatsächlich, äh, da meistens immer schon Meeting um die Zeit. Und da kann mhm. ich so, nee, ich nehme kurz Podcast auf, ne bis später. Ja,
0: und bei <lacht> mir ist es so, fast alle anderen Podcasts, sind die Aufzeichnungen eben auch so ab 20 Uhr, 21 Uhr, wenn man Glück hat, mal 19 Uhr. Ja. Und dann ist der Slot weg. Also da hat sich einfach viel verschoben, ähm, zu Ungunsten von der Produktion hier leider. Aber damit müssen wir erstmal leben. Und ich glaube, was wir vielleicht machen sollten, das ist einfach nur ein Vorschlag, nicht, ist einfach gucken, welcher Wochentag würde meistens passen, den als regelmäßiges Event in den Kalender, aber dann immer von Monat zu Monat sagen, klappt der wirklich, schieben wir den besser, wie sieht's da aus? Nur, dass sie eine Erinnerung haben, die nicht nur ist, Hast du Bock? Ja, natürlich habe ich Bock. <lacht> 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 Weil das, das machen wir bei der Mediku zum Beispiel. So. Wir haben jede Woche einen festen Termin drin. Fast in jeder Woche schieben wir ihn aber auf einen anderen Tag. Und ähm, ja, dadurch redet man aber wenigstens drüber. Und ich bin ja normal gar nicht so der, der Terminhengst, der das macht. Äh, dass der Körper schneller und sagt so: Nee, nee, das gefällt mir so nicht. er wird da schneller unruhig. Ähm, aber es funktioniert gut. Deswegen, vielleicht machen wir das ja auch so. Werden wir dann sehen. Werden wir auf jeden Fall. Und du, hast schon, du hast irgendwas schon gesagt
1: und ja, wir sollten äh, über zur Popkultur gehen. Mhm. Und es war tatsächlich ein bisschen schwer auszusortieren, durch das wir jetzt ein halbes Jahr nicht aufgenommen haben. ja, ist ja Es ist ja einfach ganz, ganz viel passiert. Es gab viele Filme, viele Serien, ganz viele News tatsächlich. Ja. Die Folge heute, die wollen wir auch einfach nicht sprengen. Daher haben wir uns jetzt so ein bisschen im Vorfeld überlegt, über was wir so reden könnten und entschieden, so die Sachen... Die wir zuletzt geschaut haben, noch halbwegs aktuell sind und auch so tatsächlich news-technisch haben wir, glaube ich, gar nicht so viel dabei, aber auch das eben was, was, glaube ich, eher so ein bisschen, ich sag mal, mehr am Puls der Zeit ist.
0: Ja, ein bisschen aktuelle Sachen und die Sachen, die uns mehr am Herzen liegen, war, glaube ich, so die, die Vorgabe. Und ähm, ich glaube, sollen wir mit dem Aktuellsten anfangen? Das hast du auch als erstes notiert, weil das ist ja noch ganz, Können ganz. Können wir super frisch. gerne
1: machen, war auch meine Idee. Es ist ganz, mhm. ganz frisch und zumindest zum Zeit, der, der heute, zum Tag am Tag der Aufnahme ist es ja wirklich so, dass der Film in die Kinos gekommen ist. Und die Rede ist von Stimmt. Guardians of the Galaxy Volume 3. Und ich habe mhm. auch heute schon von zwei Kollegen, äh, mit denen ich nicht reingegangen bin, und ehrlicherweise das aber auch, da haben wir auch schon nur gesprochen, müssen wir jetzt nicht ausbreiten, äh, weil ich mittlerweile nicht mehr so normal ins Kino gehe. Das ist allen voran daran, weil die letzten drei Male waren so schlimme Erfahrungen auf ganzer Linie, dass ich da keinen Bock mehr habe drauf. Und ähm, Aber natürlich das Glück habe ich auch die Presseverführungen. Und ähm, entsprechend den gesehen. Auf jeden Fall zwei Kollegen, die auch gesagt haben: Bolo des das ist auf jeden Fall der beste der drei Teile. Mhm. Bevor ich jetzt darüber äh, dahingehen weiter rede, was ist eigentlich
0: die Prämisse? Willst du das kurz äh, uns, uns äh, auf, aufdröseln? Die Prämisse von Guardians 3, erstmal, wenn ihr noch keinen Guardians-Film gesehen habt, ist es vielleicht nicht der beste zum Einstieg, sage ich mal, aber es ist jetzt auch keine Überraschung. Ähm, die Guardians hängen immer noch in Neverwhere ab, glaube ich, so heißt der ehemalige was ist das, ein Götterschädel? Jedenfalls eine riesige Kreatur, der deren Schädel im All rumschwebt. Und, äh, Nowhere, ja genau, Nowhere. das ist ein Götterschädel. Nowhere. genau. Ja, ja, und ja, ja. Sehr Marvel Space Comics mäßig. Äh, haben da drin auch eine Atmosphäre. Ist quasi eine kleine Raumstation mit einem coolen Look. Ja. Äh, man hat sie zuletzt gesehen im Guardians Holiday Special. Ist, ist glaube ich, genau das gleiche Set, damit ihr da eine Vorstellung habt. Ähm, ja. Würde ich auch Qu- sagen. Quill ist, äh, ja, er ja, ist einfach depressiv. Ähm, Trauert Gamora hinterher, obwohl sie ja eigentlich existiert, aber es ist halt nicht seine Gamora. Ähm, Und eigentlich driftet das so vor sich hin. Also die etablieren sich da, die hängen auch schön äh, symbolhaft dieses Schild auf, Guardians of the Galaxy am Anfang. Und eigentlich hat man jetzt das Gefühl, die etablieren sich jetzt wieder als diese, also ursprünglich hat man ja gesagt, als so eine Art Söldnertruppe, aber sind ja mittlerweile wesentlich positiver dabei, mehr so äh, A-Team, würde man schon fast sagen. A-Team des Alls. Um, so ungefähr sind sie mm. ja unterwegs, sind ja eher in der Beschützerrolle ja. mittlerweile. Und mm. ähm, dann kommt eine kommt ein Charakter reingeplatzt, äh, der angeteased worden ist am Ende von Guardians 1, glaube ich, sogar. Wenn, nee, am Ende ne, von Guardians 2. was 2, okay. 2, genau, weil sie ja die. Ach verdammt, jetzt habe ich
1: leider den Namen der der Kultur, bzw. der der Leute vergessen. Und mm. Die goldenen Menschen haben sie an ja Teil 2
0: besucht. Und Stimmt, zwei direkt äh, am Anfang was geklaut. Ja. Genau, ja. Um, Und ich hatte die schon in den Einser-Teil geschoben. Ja, das tut mir leid. Und wir hatten damals halt alles schon gemutmaßt, weil im Comic ist Adam Warlock heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Um, genau. Es ist eine sehr wichtige große Figur gewesen, auch in der Original-Infinity-Saga, wenn ich nicht ganz falsch liege. Um, und er hat dann aber überhaupt keine Rolle in unserem Infinity War im Kino gespielt. Um, und da waren bestimmt auch Leute enttäuscht, aber das ist auch völlig irrelevant. Um, auf jeden Fall wurde er angeteast, taucht aber nie auf. Jetzt ist er auf einmal da und um, will einfach, ich glaube, weiß gar nicht, ob er ihn umbringen will, aber er attackiert einfach Rocket und... Um damit ist der Plot in die Gänge gestartet, denn natürlich bekämpfen die ja. die gesamten Guardians, bekämpfen ihn und wollen rausfinden, warum wollte er denn äh, Rocket äh, ans Leder. Und dann geht es eben um die Hintergrundgeschichte, die eigentliche, wirkliche Entstehungsgeschichte von Rocket Raccoon, ähm, wie diese genetische Manipulation und das Biotech, was ihm drin ist, wer das gemacht hat, warum er das gemacht hat. Ähm, und dann... Äh, Ach stimmt, durch den Kampf fällt Rocket noch ins Koma und sie können ihn halt nicht heilen, weil sein, quasi seine Firmware es nicht zulässt. Dafür brauchen sie irgendwelche Zugangscodes und die kriegen sie eben nur da, wo er ursprünglich designt und entworfen worden ist und deswegen jagen sie dann, wie heißt er nochmal, The Great Evolutionary? The High
1: Evolutionary. High, High genau, Evolutionary. aber ich würde tatsächlich, glaube ich, viel mehr gar nicht verraten. Nee, wollen. Nee, das ist, das ist ich denke Ding. an diesem Punkt, nee, nee, easy, easy, das ist die Prämisse. Das ist auch das, was wir, glaube ich, im Trailer soweit erfahren. Mhm. Und entsprechend, äh, aber genau, mehr würde ich würde auch tatsächlich bei dem Film, weil er jetzt so frisch ist, ja. ähm, ich glaube, da können wir gerne mal eine Nachbesprechung dann nächsten Monat machen, mhm. wo wir dann auch noch einen Spoiler-Teil reinpacken, aber ich würde hier tatsächlich gar noch gar nicht so krass reingehen, weil ich habe es jetzt schon, ähm, schon mal gehabt und nicht falsch verstehen. Ich, ich, ich sehe da keine Schuld bei uns am Ende des Tages. Gab es gab schon die, die geschrieben haben, scheiße, ich habe irgendwie falsch geskippt und so ein Zeug. Wir ja. sind angekommen bei Why did you say Martha? Hm. Und von daher... Ja, aber ähm, ist ja. auch
0: egal. Also ähm, Wenn es das gewesen wäre. Aber klar, das ist bei dann jedem... Dann wäre es scheißegal Ja, gewesen, bei, bei jedem ja. natürlich subjektiv. Es ne? gibt da auch Leute, denen das sehr, sehr viel bedeutet und dann tut es mir auch leid. Ähm, wir sind ja besser geworden in den Jahren, aber du hast recht, hier, der Film ist so frisch. Ähm, wir können ihn noch ein bisschen bewerten, aber wir sollten gar nicht so sehr auf restliche plot eingehen. Ähm, also wir kann genau, Fall, und deswegen, also du hast oh, Entschuldigung. Ne, ich wollte nur sagen: unterm Strich, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, denke ich, ist ähm, der beste Marvel-Film seit langem. Oh ja, das in jedem Fall. Ja, ist absolut keine Enttäuschung gewesen ähm, und ist eine würdige Fortsetzung. Rückkehr zur Form kann man nicht sagen, weil die Guardians nie irgendwie einen richtigen Hänger hatten oder so. Die waren ja auch in ihren Auftritten in den anderen Filmen auch immer super sympathisch und witzig. Ähm, Deswegen eigentlich, wir haben nichts zu meckern. Ich glaube nur, dass Julian ihn nochmal ein gutes Stück besser fand, als ich ihn fand. Aber ich muss, glaube ich, die alten Filme nochmal gucken, weil in meinem Ranking rangiert er nicht auf der Eins. Ich sehe rein Storytelling-mäßig den Ersten immer noch als den Besten an. Und und, ähm, der zweite macht mir auf anderen Ebenen mal sehr viel Spaß, hat auch ein geiles Ende, muss man sagen, also der zweite ein richtig starkes Ende. Um, und bei dem dritten jetzt war ich so also ich war weniger überrascht als in den anderen beiden, also nämlich gar nicht von nichts und gar nichts, das an sich ist nicht schlimm. Ein Film muss mich nicht unbedingt überraschen. Um, aber dann habe ich dann bei der Schlusssequenz gesagt, komisch, mir fehlen hier so Zwei coole Sätze, komischerweise. so also Wirklich so ganz dummes, banales Zeug. Ich gedacht habe, bei dem Endkampf, mhm. da vielleicht noch so einen Satz ihm jetzt reindrücken. Das würde mich emotional nochmal mehr befriedigen, aber das kann wirklich sehr, mhm. sehr subjektiv sein. Ja, verstehe.
1: Ja, ja also <lacht> mir gefällt der von den drei Teilen am besten. Ja, ich versuche vorsichtig zu sein. Ich ja, möchte, möchte auch wirklich nichts so ich möchte zu verraten die Geschichte ist einfach sehr emotional, was ja. mir sehr, sehr gut gefällt. Und, und sie holt einen doch wirklich auf ganz vielen Ebenen ab. Und ich bin, also, du hast schon gesagt, es geht ja auch um die Hintergrundstory von, von Rocket. Und bei Tieren hat man mich einfach. <lacht>
0: Ja, okay, wie gesagt, das ist diese subjektive Sache, die ich meinte. Es gibt so Dinge, die kann ein Film machen und die funktioniert bei einer bestimmten Gruppe von Leuten einfach, ist jetzt egal, was er tut, ich werde es jetzt einfach lieben oder hassen, kann natürlich auch vorkommen.
1: Ja, so ein bisschen, also da hatte ich ja noch die Sorge für, jetzt zuletzt nach Quantum Mania, den ich ja persönlich, ich glaube, du fandst den gar nicht so schlecht. Um, ich fand ihn leider hart enttäuschend, den Film.
0: <lacht> ich, ich glaube wirklich, wenn man zu gehypt in den Film geht, hat der Film keine Chance mehr. Das, also jetzt bei Quantumania, das hatte ich Nikolaus so ja. gesagt, der Film hat zu viele Aufgaben bekommen. Der sollte so viele Dinge abhaken, dass er gar nicht mehr alles erfüllen konnte. Wie willst du den krassen neuen Bösewicht cool vorstellen und gleichzeitig einen herzerwärmenden familien ant film machen, ohne dass was auf der Strecke bleibt? Dann wirfst du Modoc Modok noch in die Mitte mit seinem weirden Humor und bist so, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Das sind eigentlich drei Filme in einem. Äh, und die widersprechen sich zum Teil in ihrem Ton. Kein Wunder, mhm. dass der Film so gewirkt hat, wie er gewirkt hat. Ähm, und ich habe dann das genommen was ich gut fand und das waren so Einzelleistungen, Einzelszenen, äh, ein paar Designs fand ich geil, aber der Film hat Probleme, ganz ohne Frage und ich glaube, die gehen wirklich darauf zurück, dass wer auch immer entschieden hat, der Film muss jetzt Kang dem Kinopublikum präsentieren, der Film muss das Quantum Realm nochmal genau zeigen, der Film muss das, der Film muss das, der Film muss, und ach ja, machen einen Ant-Man-Film draus. Und so, okay, alles klar, ist ja gar kein Stress.
1: <lacht> ja, aber ne, genau das wird dann das Problem am Ende des Tages gewesen sein. Und bevor wir springen, ich würde sagen, wir können ja über ja noch nochmal mehr im Details direkt nach dieser ja. Review hier quatschen. Aber ja, äh, Geis und Galaxy's Volume 3, ich fand, ich fand ihn sehr schön emotional. Ich mochte sehr, wie er angeknüpft hat an die vorherigen Teile, wie er ein Endgame angeknüpft hat, wie er sehr viel mhm. angesprochen hat, wie viel Charakterentwicklung zu sehen war in dem Teil, also wie wir wirklich dann einen ganz anderen Peter Quill kennengelernt haben, eine ganz andere Nebula. Und, und ich glaube, das war das, was mich dann so abgeholt hat, ich fand es sehr gut, wie sie Gemora porträtiert haben. Ja. Ohne auch da eben zu sehr ins Detail zu gehen. Ich mochte sehr, dass wir, oder beziehungsweise anders aus Endgame, wissen wir, die Gemora, die wir jetzt da haben, das ist ja nicht dieselbe, die wir kennengelernt haben, die mhm. anderen beiden Guardians-Teilen, sondern die Gemora, die hier Dabei ist ist ja eigentlich auch die Gemora, die sich nicht von Thanos wirklich aktiv losgesagt hat. Ja. Die einfach von Endgame irgendwann dachte,
0: fuck, ich habe jetzt keinen Bock drauf zu gehen, also wechsle ich die Seite. Ja, also ähm, das ist so ein ä- ähnlich wie mit Loki, sagen wir mal so. Den Loki, den wir in der Serie kennen, ist ja ein ganz spezifischer Loki und nicht der Geläuterte aus dem aus dem X-ten, genau. äh, das ist nach dem dritten Teil von Thor. Ähm, entsprechend haben wir hier auch wieder eine andere Gemora und sie behandeln sie halt mit Respekt. Also weder machen sie das eine Extrem, noch machen sie das andere Extrem. Also dann ja, sie erzählen wirklich logisch ihre Geschichte weiter ab dem Punkt, ab dem wir sie eben kennengelernt haben. Und ähm, das, das fand ich auch sehr, sehr gut. Gleichzeitig hat sie auch nicht so viel Screentime. Ähm, ich fand ja. Nebula, äh, die Entwicklung da fand ich am stärksten. Weil ich da schon den Eindruck hatte, dass sie doch sehr eindimensional war. Die ganze Zeit und mhm. jetzt konnte Karen Gillen endlich mal ein bisschen was damit machen oder durfte was nee, damit machen. Nee, sich genauso. Also, das ist habe mal richtig genossen. hat man ihr nicht so viel mehr gegeben, außer ja. einfach, okay, die ist,
1: jetzt, die ist jetzt sauer auf Gamora und auf ihren ja. Vater. So, ja, und das, aber sie ne? will sich immer noch beweisen und, mhm. und was weiß ich. Und das ist halt einfach jetzt nicht mehr der Fall gewesen, sondern wirklich jemand, der der sehr gefasst war, die immer noch ihren, und das fand ich auch sehr schön, dass man die Charaktere immer noch wiedererkannt im Sinne ja, von. Ja. Die, 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 die Gags waren noch da und die sind alle dem treu geblieben, ähm, was sie im Kern so ausgemacht hat, sage ich mal. Aber sie haben halt alle jetzt ganz viel durchgemacht. Und für dieses ganz wichtig, das haben wir auch schon gesagt, ne der, der gute Quill, der eben sehr darunter leidet, dass Gemora nicht mehr da ist, den versuchen sie ja noch aufzupäppeln, was dann aber eben von gutem Adam Warlock äh, so ein bisschen verhindert wird, der eben dann... Rocket angreift und ihn ziemlich böse verletzt und jetzt eben der Auftrag in erster Linie erstmal ist, zu gucken, wie kriegen wir den wieder aufgepeppelt, ohne dass wir ihm irgendwie Schaden dabei.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade. Ansonsten von der Charakter Sehr schöner Soundtrack auch.
1: Ich fand das ja. visuelle Klasse. CGI- das fällt mir immer wieder auf. Also ich glaube, hier wurde sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet, was ich sehr, sehr gerne mag. Also alleine, wenn sie da auch im Trailer sieht man das ja, Sie landen, ich will nicht zu viel verraten, weil sie landen ja auf so einer Art Erde, sieht zumindest aus wie die Erde, aber es sind ganz viele Tierwesen und das waren zum Beispiel, die waren alles praktische Effekte und ah. das sieht super aus und das mochte ich, mochte ich sehr und allgemein Finde ich hat, hat James Gunn auch gezeigt, dass er hier ganz viel Herz reingesteckt hat, dass er das definitiv abschließen wollte und dass das, ja. was ich glaube, Swan Song sagen wir im Englischen, ich weiß nicht, heißt es Schwanengesang im Deutschen wahrscheinlich
0: nicht oder Magnum Opus ist das vielleicht ein besseres Wort dafür? Naja, das sind zwei unterschiedliche Begriffe und Swan okay, 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 Swan okay. Song. Ähm mir fällt gerade das Deutsche auch nicht ein, aber es verweist ja auf, eine, ich glaube, auf ein Ballett, bin mir gerade nicht mehr sicher. Hm, das kann um, gut sein, ja. Aber auf ein ganz spezifisches Ding, wo es eben darum geht, dass man seinen Abschied quasi nimmt. Um, und okay, dann, dann war es der perfekte Swarm-Song auf jeden Fall, fand ich. Mochte sehr, da,
1: wie sie abgeschlossen haben. Weil, weißt du, ich finde es immer sehr schwierig, dass es am Ende, dass du nicht zufrieden rausgehst. Du hast immer das Gefühl, dass, ach kacke, das hätte man irgendwie... Jetzt würde ich doch gerne noch mehr sehen. Aber ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen, kommt, spielt das damit rein, so langsam. Also klingt jetzt bestimmt lustig, aber ich habe gar nichts dagegen, wenn nächstes Jahr Avengers Secret Wars gelaufen ist, dass es mit dem erstmal dann auch eine Pause gemacht wird. Ich kann nicht falsch verstehen, ich möchte nicht, dass die Kiste zugemacht wird und dass sie sagen, nein, ab jetzt gar kein Marvel-Film mehr, aber dass sie sagen, nach Secret Wars einfach mal ein, zwei Jahre lang gar nichts. Keine Serien, keine Filme, Einfach mal so ein bisschen das marinieren lassen.
0: Ja, das wird nur passieren, sollte der Writer Strike äh, das ein bisschen unterstützen, der jetzt gestartet ist in den USA. Ähm, ja. Weil die Marvel-Maschine halt weiterläuft. Und, äh, ich, ja, ja, natürlich. Was auch einer der Gründe ist für die Probleme, die wir in den letzten Film hatten, dass man eben nie die Luft zum Atmen hatte irgendwie. Ähm, sowohl, oh, jetzt, ja. die, sowohl wir als Zuschauer als auch die Macher die dann halt immer, ja, und als nächstes das, als nächstes das. Und dann so, können wir mal Pause machen euch umdrehen und sagen, was ist eigentlich gerade passiert? Das wäre manchmal ganz gesund. Ähm, ja, und zumindest Julia Louis-Dreyfus, die ja, ja. Äh, Madame Hydra
1: spielt und in beiden Avengers-Teilen dabei ist, das hat sie nämlich jetzt selbst in im Podcast Conan O'Brien zu friend bestätigt. Da hat ich, glaube ich, sogar geschickt die Stelle, weil sie hat das sehr süß gemacht, weil er hat sie ja, halt ja. ausgefragt, so ein bisschen gesagt, so, boah, seine Kinder stehen da total drauf, was mit ihren Kindern ist. Und, und sie hat zumindest erzählt, ehrlicherweise, sie ist ja eine Comedian, also kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen mit Augenzwinkern war, aber dass sie eben mit Kevin Feige sich getroffen hat und einfach nur gesagt hat, hey, ich will bei diesem Marvel-Gedöns dabei sein, mich meine Kinder cool finden, und er hat gefragt hat, gibt es auch einen anderen Grund? Und sie so, nein, meine Kinder müssen mich cool finden. Los, caste mich. Und das wäre dann angeblich so passiert. Besonders auf der anderen Seite so ein bisschen, glaube ich, Conan war dann so, ach so, in welchen Film hast du bisher mitgespielt? Und sie war dann so, äh, da mit der mit den Superhelden. <lacht> Weil ja, so, ja w- w- welcher denn von denen? Der mit ganz vielen Superhelden. Und dann hat er, hat er auf jeden Fall gefragt, wo sie denn jetzt noch mitspielt? Und sie war dann direkt so, ja, es kommen jetzt noch zwei Avengers-Filme, da ist sie dabei, ich glaube, das kann sie verraten. Und meinte dann aber eben, ähm, ja, und da werden ja wieder alle dabei sein. Und, und Cohn war ja dann so, wer denn alle? Äh, ja. ja, halt hier
0: so da, wo ich auch schon dabei war. auch Die sind <lacht> auch wieder dabei, glaube ich. ich gesagt, Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, die, die Leute ähm, hinter der Kamera sind alle wieder da.
2: <lacht>
1: aber sehr spannend, wie das wie das krass drin sein muss bei diesem Marvel-Ding. Ne? Dass sie dass irgendwie sehr eingeprägt wird. Ey, du darfst nichts verraten, du darfst hey. nichts darüber sagen. Und wenn du dich versprichst, am besten in irgendeiner Art und Weise das mit einem Gag abtun. Naja, aber von daher bin ich bin bin ich ich gespannt. Die sind schon geschrieben. Wir haben, jetzt gibt es eine kleine Exkursion, haben ja gerade anscheinend, oder nicht wir, wir zum Glück nicht, du und ich nicht, aber Disney slash Marvel gerade mit Jonathan Majors, dem ja mehrere mhm. Fälle von häuslicher Gewalt vorgeworfen werden. Äh, hilft ihm gerade nicht, dass ihm sein Agent, seine Agency... Und noch irgendwer, ich weiß kein Pressesprecher oder sowas. Pub- Pub- Publicist das ist das wahrscheinlich. Ja, oder? Publicist, also wirklich drei ähm, Entitäten, die F- Zusammenarbeit komplett gekündigt haben. Der ist gerade auch ohne irgendwelche Vertretungen und muss sich wohl <lacht> darauf gefasst machen, dass mehrere Klagen gegen ihn reinkommen. Kann mir schlecht vorstellen, dass Disney sagt, oh, das ist doch easy, dann kann er, kann er trotzdem Kang spielen.
0: Ja, das ist gerade ein Riesenproblem. Also da also kann man gar ja. nicht drum rumreden. Wir haben ja mit, äh, Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, beim im DC-Universum. Äh, Ezra Miller. Ähm, <lacht> Ezra Miller. Ich ja. weiß nicht, warum ich Ben gesagt habe. Ein, einfach, um witzig zu sein. Ähm, Ezra Miller, <lacht> haben wir eine ähnliche, vergleichbare Situation. Also ich will da jetzt gar nicht sagen, das Verbrechen ist so schlimm wie das Verbrechen oder sein Zustand ist so wie der, sondern PR-mäßig ist das eine vergleichbare Situation. Mhm. Nur da ist der Film fertig, der ist auch schon ewig abgedreht und musste jetzt raus und da bemüht man sich gerade und es ist trotzdem weird ist fuck. Also sobald man sich einliest, was die Vorwürfe insgesamt so ausmacht und wie er sich so gegeben hat der Öffentlichkeit, ist das auch sehr anstrengend. Und das muss man alles leider jedes Mal erwähnen, wenn es um den Film geht, wenn man sagen will, ey, wenn ihr ein schlechtes Gefühl damit habt, dann gebt halt kein Geld dafür aus. Besprechen müssen wir trotzdem. Ähnlich sieht es dann hier aus bei dem hervorragenden Schauspieler, der Gang spielt. Denn das mhm. ist er. Der, der war in äh, Lovecraft Country schon unfassbar gut. Ähm, ja. Macht ihn nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen dass er ein guter Schauspieler ist und deswegen sitzt man dann als Zuschauer schon mit dem Zähneknirschen da. Wir sitzen mit mehr Zähneknirschen da und ich will nicht wissen, wie es gerade bei Kevin Feige zu Hause aussieht. Also, naja, wahrscheinlich sehr pompös. Ja, das, das zum aber einen natürlich, und die werden auch irgendwie damit umgehen können, aber die müssen halt krasse Entscheidungen treffen, müssen überlegen, machen wir einen Recast? Ist das noch zu retten PR-mäßig? Können wir das noch unterstützen? Ist er als Person vertretbar? Wie sieht's da aus? Und Das sind alles Dinge, die wir nicht beantworten können. Ihn zu Recasten wäre eine Mammutaufgabe, auf jeden Fall. Das Gute ist aber zumindest basierend
1: darauf, wer Kang ist, ja. So würde es zum Glück gut gehen man kann es mit der Variant weg erklären. Ja, ey.
0: Man kann es mit der Variant weg erklären und es wäre ja nicht der erste Recast, der im MCU einfach stillschweigend weggeschluckt, gemacht worden ist. Stimmt, hier ja, Ad- damals Howard. Wir haben Edward Norton erstmal, dann haben wir Terence Howard mhm. als... als äh, Ach, Terrence Howard, genau. Ähm, als... Äh, Rhodey, äh, ja, War genau. genau, das ist einfach gemacht worden. Das war halt in der ersten Phase und deswegen waren auch alle so, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, da kann man mal drüber wegsehen. Ähm... Aber gleichzeitig bin ich halt so, Mark Ruffalo und Edward Norton sehen sich nicht mal im Entferntesten ähnlich. Terrence Howard und, wer ähm, hat es danach gemacht? Wer ist jetzt gut Don, so. Don Schiedel. Äh, die spielen auch komplett unterschiedlich. Die sehen sich auch nicht wirklich ähnlich. Ähm, Don Schiedel hingegen ja. finde ich den viel passenderen Darsteller tatsächlich. Ähm, der hat die Rolle ziemlich vereinnahmt, auch wenn ich Rodi wie er geschrieben wird, sehr, sehr unsympathisch finde. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Unterscheidet und sich von Film zu Film, ehrlicherweise,
1: aber ja. ja. Ja,
0: das stimmt, aber das liegt auch so ein bisschen an der Position der Rolle, die er einem, wenn er halt mehr Macht hat oder in der Hakeordnung höher steht, dann steht ihm Bullying halt nicht so gut, wie wenn er neben Tony Stark steht und er einfach einen Kommentar ablässt, weil er kann ja eh nichts dagegen machen, was der tut. Ähm, ist einfach nur, ich glaube, die ganze... Äh, Endgame hat ihm nicht gut getan in, meine, in meinem Sympathiegefälle. Einfach dieses ständig irgendwelche dummen mm. Witze machen über einen übergewichtigen Tor, der eine Depression hat oder nebenher, wir sollten vielleicht Baby Thanos einfach umbringen. Wieso Konntet ihr alle unsympathischen Lines, wolltet ihr einem, einer Figur geben? Okay, cool. Dafür bricht, bricht ihr eben dann hinterher die... Naja, so Bannierde. findet man das nur eine Figur am Ende des Tages scheiße vielleicht. <lacht> ja, das kann schon sein. Ähm... Aber ja, Guardians of the Galaxy <lacht> Volume 3, deswegen <lacht> äh, äh,
1: sehr schöner Film, wir können ihn nur empfehlen. Ja, guckt euch den Und an. Und es ist wirklich wirklich das Schwanengesang von James Gunn. Chris Pratt übrigens, also großartiger Darsteller, also wirklich alle großartig. Aber Chris Pratt nochmal erwähnen, möchte ich gucke auch gerade ein Rewatch von Parks and Rec, ehrlicherweise mhm. so nebenher, nicht im Sinne von das ist so eine Serie für mich, da setze ich mich nicht hin und gucke die ganz gebannt, sondern wenn ich gerade koche, mache ich mir die mehr auf dem Tablet an. Wenn ja. ich gerade irgendwie beim Sport bin und ähm, mir das Lauf, also mir das, mir das Laufband zu langweilig ja. wird, mache ich mir das an und sowas. Und äh, Krasser Dude einfach, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat. Und was ich nicht wusste, hm. ähm, ich war der festen Überzeugung, dass er so alt ist wie ich, der ist einfach genau zehn Jahre älter als ich.
0: Wie alt ist er jetzt?
1: Hm,
0: fast 50. Jetzt hast du
1: mich beim Trinken erwischt, uh, nee, ich bin, ich bin
0: 34, ähm, er weil ist ich, 44. Weil ich hätte jetzt auch eher gesagt, dass er näher an mir dran ist. Ich vergesse immer, wie jung du bist. Ähm ich, das, so, ich hab das Das haben wir immer, weil du bist mittlerweile auch schon 40. Ne?
1: Ich, ich glaub, bin du bist 41, 40 geworden. Sogar. 41 Du bist sogar schon 41, ja, jedes Mal. Also ganz ehrlich, es ist auch schon oft passiert, dass dass ich immer, ja, der ist, der ist 36 geworden. Also <lacht> das, das auch mal mit Überzeugung gesagt habe, ehrlicherweise. Also von das daher. ist okay, ich,
0: ich, ich äh, sehe zwar im Spiegel Unterschiede, aber ich denke auch nicht, ja, der Mann ist eindeutig Anfang 40. Ne? Dafür, dafür ist auch immer noch nicht genug Bartwuchs da. Also, das ist äh, eher lächerlich. Ähm, ich versuche mich auch
1: durchzumogeln mit meinem präpubertären Gedöns, was ich hier <lacht> am Start habe.
0: Alles gut. Ich glaube, niemand bewertet uns danach außer uns selbst. Ähm, zwei Sachen würde ich sogar gar nichts noch sagen, weil das, das eine raus, äh, ist meine Zusammenfassung äh, bei der Bewertung, das andere ist direkt eine Überleitung zu was Kleinerem, anderem. Ähm, Ich ich sehe es wie du. Es ist ein ganz toller Abschluss, aber gleichzeitig würde ich jetzt auch keinen Guardians-Film mehr sehen wollen. Heißt nicht keinen Film mehr mit den Charakteren. Das bauen sie auch schön auf, dass die Charaktere sind natürlich nicht weg. Ähm, Aber Guardians ist einfach vorbei und ich bin auch froh, dass diese Formel dann nicht recycelt wird, weil das Setting es einfach nicht hergibt. Es, also ihr werdet das Ende ja dann sehen und da kann man theoretisch was machen, aber die diese Guardians, wie wir sie kennengelernt haben, das ist vorbei. Das war immer eine riesige Familiengeschichte und in dieser Art und Weise mit den Figuren ist das einfach auserzählt. Und ich finde es schön, dass man dann so ein Ende findet, was so versöhnlich ist, wo man nicht vor den Kopf gestoßen, wie du vorher gesagt hast, und sagt, ey, das ist geil und die Figuren sind noch da und kann man irgendwann was damit machen, wenn man will. Die Endtafel ist auch, also wir hatten bei der Presseverführung, kam die Damen von Marvel rein und normal das passiert in der Regel nicht, hat sie dann gesagt. Ja, es gibt natürlich, wie bei einem Film, noch am Schluss eine after Und wir waren so, ja, okay. Bei uns aber auch. Also anscheinend war dir das sehr wichtig, ja. dass man sitzen bleibt und sich die und, anschaut. Und dann, ich möchte nicht spoilen, aber im Verhältnis dazu glaube ich, dass nur die Schlusskarte, also das, was als Satz da gestanden hat, denen wichtig war. Weil die Szene an sich, da weiß ich mhm. so was. Also hier ist ein cooler Gag versteckt auf das Waffenspecial. Ich ja, bin auf jeden Fall
1: einen Monat drüber.
0: Mhm. Aber ich bin, ich finde, wie es da stand, fand ich schon
1: sehr spannend, wie sie es absichtlich so hingeschrieben haben.
0: Ja, ja, es wird einen Grund gehabt haben. Also ihr, ihr werdet es ja dann ja. sehen, bleibt einfach sitzen. Es müsst auch nicht lange sitzen. Also es ist ja mittlerweile echt äh, im Vergleich zu einem mit 1, ist das ja in fünf Minuten abgesessen. Ähm, das andere ist. Äh, James Gunn und Nathan Fillion sind ja schon seit Jahren gute Freunde und sie haben immer irgendwie versucht, ihn ins MCU reinzukriegen, Nathan Fillion. Hauptdarsteller aus Firefly, aus Castle, aus Rookie, auf das ich dann gleich komme. Ähm, Und er hat eine schöne Rolle da drin, es macht ihm Spaß und er spielt mal wieder, also was heißt mal wieder, er spielt eigentlich Cop, Äh, was ganz witzig ist, weil ich gerade kurz vorher angefangen hatte, Rookie zu gucken und es sieht wirklich so aus, er einfach nur ein anderes Kostüm an. und er hat den gleichen Haarschnitt und ich so, ja gut, habe ich gerade eben schon gesehen. <lacht> Witzig. Sehen ja immer gerne. Und ich war mir sehr sicher und habe es dann überprüft und es stimmt auch, wenn äh, es mir mal wieder der Name halb entfallen, ich glaube Molly Quinn heißt es. Das war seine ähm, Serientochter, also die Darstellerin seiner Serientochter aus Castle. Die sieht man ähm, in so ein bisschen im Hintergrund. Die die hat so eine ganz kleine äh, Statisten- Nebenrolle. Und da, das, das sind so Momente, wo ich denke, ach ich weiß, warum du da bist. Ja, weil du einfach, ne, dein Serienpapa kennt den Regisseur, aber ich finde es auch gleichzeitig super, weil ich habe die lange nicht mehr gesehen in irgendwelchen Rollen und ich fand die als Schauspielerin immer toll. Ähm, mhm. Deswegen, das sind so Momente, die finde ich einfach schön. Äh, ist aber nur ein kleines Detail natürlich. Und ähm, dann, ich wollte schon lange Ach, Rookie... Auf jeden h- Fall,
1: ja. ja? Mhm. Bitte,
0: mach. Ich wollte nee, es so ich, mein, ich wollte rüber.
1: nur sagen, ja, ich mag sowas aber
0: auch immer sehr gerne. <lacht> Gut, ähm... Und dann, wie gesagt, ich habe Rookie angefangen, was ich ewig machen wollte. Und ähm, ich würde es gar nicht groß erwähnen, weil es ist eine sehr, sehr, ähm, naja, procedural-mäßige Serie. Hat mich tatsächlich an Grey's Anatomy erinnert am Anfang. Weil Grass Anatomy in der da ersten bin ich Staffel schon raus. Ich, ich habe nur die erste Folge geguckt, weil meine Frau guckt das gerne. Und ich habe irgendwann, weil m- hab ich eigentlich immer gesagt, wir ja, machen Deal, wir gucken eine Folge Grass Anatomy und eine Folge Supernatural. Und sie war nach einer Folge Supernatural raus, weil es so unheimlich <lacht> und, Das war für mich eine gute Sache, weil ich weiß dann zumindest, wie die Serie funktioniert. Und ähm da geht es ja darum, dass in der ersten Staffel und immer wieder fangen natürlich neue an, junge, blutjunge Ärzte in der Ausbildung im Krankenhaus anfangen. Und The Rookie hat das gleiche Prinzip mit Cops. Es ja, sind halt drei Polizisten, die da neu anfangen, die ausgebildet werden. Das heißt, wir haben die drei, wir haben deren direkte Vorgesetzte und dann noch ein paar andere drüber. Und ansonsten ist es halt ein Procedural. Was passiert polizeimäßig in L.A.? Und ähm, das ist schön erzählt. Die haben viele Ideen drin. Die Charaktere sind toll. sind ein bisschen unkonventioneller auch gemacht. Und macht einfach Spaß, aber ist auch eine Nebenher-Serie. Also wirklich kochen, wenn man alleine zu Hause ist, auch Essen nebenbei oder wenn man am Aufräumen ist. Es gibt halt Serien, die genau darauf für mich fokussieren, wo man nicht die volle Aufmerksamkeit braucht oder geben will. Und genieße ich sehr, fand aber krass, weil ich gerade noch im Hinterkopf hatte, was ein YouTuber, den ich sehr mag, gesagt hat vor kurzem. Ich habe nicht gesehen, das ist ja auf Netflix jetzt angelaufen die Serie mhm. ist ja vorher schon woanders gewesen, weiß gar nicht, es gibt schon mehrere Staffeln und es ist direkt auf die Eins gechartet, Rookie. Und das ist ja nicht so, dass man sagt, oh, uh, das ist das, ist das Serienniveau, das man halten muss, Rookie mit Nathan Fillion, sondern jeder weiß, das ist halt eine okay Serie, Punkt. Aber die Leute wollen sowas sehen. Das ist nicht ein serialized Ding, wo du in jeder Folge Notizen machen musst und wo es über staffelweise riesige Plotstrukturen gibt. Das ist kein riesiges Franchise, sondern es ist einfach eine klassische Fernsehserie, wo du dich hinsetzen kannst. Theoretisch musst du die fünf Folgen nicht geguckt haben, guckst die sechste und alles ist okay. Ähm und die Leute wollen das auch immer noch. Das ist Comfort Food. Das ist das Zeug, mit dem Netflix groß geworden ist. Staffelweise Friends, Full House und den, und den ganzen Kram einfach wegbingen. Und das funktioniert immer noch. Es muss nicht jedes Mal das riesige Ding sein, auch wenn ich das liebe. Ähm, auch ich, ja, auch The Office, so gut das ist, das amerikanische, habe ich mhm. beim Aufräumen geguckt. Da muss man nicht die ganze Zeit hingucken. Das, äh, ich weiß, das ist so eine elitäre, wir haben so viel Unterhaltung, wir müssen gar nicht mehr hinschauen, Haltung. Aber wir haben auch so viel Unterhaltung, ich kann gar nicht alles gucken, wenn ich die ganze Zeit hingucken muss. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ich verstehe, verstehe aber total, was du meinst. Dazu jetzt viel mehr. ach man, ich wollte gerade noch was hm? gesagt haben. Dann war da, war da, äh, äh ah, wie schön... War das Finale, also wir waren bei Supernatural. Das Ding ist, ich habe keine einzige Folge von The Winchesters geschaut.
0: (lacht) Ich habe die ganze Staffel geguckt, deswegen...
1: Außer das Finale. Mhm. Und das fand ich sehr schön gemacht, war eine sehr schöne Überraschung, dass ja dann einfach Jensen Eccles als Dean dabei war Mhm. und... äh, Ich kannte seinen Namen bis vor zwei Sekunden und Bobby natürlich auch dabei war, gespielt von...
0: (lacht) Ich da fällt es mir das einfällt. Nee, du, ja, Bob- Er spielt Bobby Singer und das Problem ist einfach, er spielt ja auch Bobby Singer in The uh, Boys. The Boys, das ist, die, ist der Figurname. Sehr, sehr lustig ist. Da hatten wir dieses, hatten wir schon drüber so gesprochen. Aber die ja, Szene, wenn für mich heißt es Soldier, so, dass Boy, das, ich, ja. dass ich seinen Namen einfach natürlich vergesse dann. Das ist natürlich ja. klar, weil, weil er heißt halt ja, immer ja, Bobby Singer. Ja, ich weiß, was du meinst. ja.
1: ja. <lacht> ja aber wenn, er, wenn er Soldier, Boy spielt, <lacht> das ist das erste Mal nach, nach da L.A., ist es L.A. oder ich bin unsicher, New York? Ich auf jeden Fall, der ankommt und eben das, das Poster sieht von wegen Vote for Bobby Singer und er sagt, seems familiar. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr schön gemacht, wenn auf einmal da Dean am Anfang der Folge rauskommt und äh, Bobby ihm noch sagt, ey, wir dürfen uns doch gar nicht einmischen. Hm. Und er dann sagt, ja, yeah, but it's time for one last hunt. <lacht> ähm, sehr kitschig, oder sehr cheesy <lacht> ja, ja. alles tatsächlich. Schön. Aber ich fand es schön cheesy. Ich mochte komplett, wie das aufgebaut war. Wie? Und ganz ehrlich, ich merke, da hatten wir drüber gesprochen. Ja. Weil ich hatte das ja auch angezweifelt, dass, dass man quasi irgendwie die... Wie, wie soll man bitte die Kiste zumachen, wenn man sagt, Moment, aber die haben sich doch eigentlich viel später kennengelernt, die Eltern, Mary wusste gar nichts von Dämonen, aber sie haben tatsächlich, also Jens Eccles hat es versprochen und es stimmte, es wurde alles naja, gut erklärt äh, im Finale, warum ja, es so es war. Es war. war
0: allerdings umgekehrt im Original, ne? also die Mutter war Jägerin, bevor der Fall, also der Han- Ach, Hunter so rum, Entschuldigung, ja. ja, ich habe dich genau. hab nur
1: falsch, genau. Ja, um, ja, nee, 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 nee. Und,
0: und ja, das war seit Folge, seit dem Trailer haben die Fans ja gesagt, hä, das geht doch gar nicht und, und Jens Eccles war so, ja, das wissen wir schon, also wir haben die Sendung 15 Jahre gemacht, <lacht> der, 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 diesen offensichtlichen Fehler haben wir natürlich nicht gemacht. Äh, hat natürlich nicht, nicht komplett in Erklärungsnot gegangen, sondern einfach gesagt, nee, wir, wir wissen es schon, Ja, die Problematik ist uns bewusst. Genau, er am Ende der Staffel sei alles klar und ähm, ja. finde ich, er hatte auch delivered zum Glück. Ja, also ich meine, es ist halt eine Lösung, wie sie im Sci-Fi-Fantasy-Genre voll okay ist. Ähm, akzeptiert, es ist eine Trope fast schon und dadurch, dass man dann halt noch mal hier äh, richtig schönes Schaulaufen bekommt von beliebten Charakteren inklusive Baby ähm, jammert man natürlich auch nicht und die Serie hat auf ihren eigenen Beinen gestanden fand ich also ich habe diese Staffel geguckt und war so ja da gab es ein, ein zwei Cameos gab es vorher auch schon ähm, von äh, so Nebenfiguren wie Gabriel war kurz dabei äh, in seiner Rolle als Loki eigentlich noch und ähm, wenn da noch Warina äh, war dabei Also die Mutter von Crowley. Also so kleine Sachen, die man halt locker machen kann. Und dass man dann am Schluss nochmal den großen Hammer auspackt, fand ich völlig angebracht. Aber nur, weil die Serie komplett funktioniert hat. Und das Einzige, was noch da als Fragezeichen gehangen hat, war eben, wie schließt man das denn an unsere Welt an? An das, was wir kennen? Das haben sie beantwortet. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, aber es waren sympathische Charaktere. Es hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen Teenie-mäßiger als vor allen Dingen natürlich die letzten Staffeln von Supernatural. Aber wenn die ohne diese Hintergrundgeschichte rausgekommen wäre, wäre sie für CW immer noch voll okay gewesen. Völlig ja. in Ordnung.
1: Nee, das denke ich aber auch. Also ich kann wirklich nur vom Finale ausgehen. Und da zumindest fand ich die Figuren sehr sympathisch und fand es einfach schön umgesetzt. Also da wollte ich es ja. mal ganz kurz erwähnt haben, dass das auf jeden Fall doch sehr nice ähm, gemacht war, umgesetzt war. Aber ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, nach Galen sollten wir auch kurz über Quantum Mania sprechen, den Ant-Man-Film. Mhm. Ganz ehrlich, ich glaube, das meiste hat mir das schon, schon gesagt ja, jetzt. Also, weil schon. mir fällt auch nicht viel mehr dazu ein. Das Ding ist so, ich bin in den Film ohne Erwartung reingegangen. Ich habe ihn bisher auch nur in der Pressverführung gesehen vor, boah, ich glaube jetzt vor zwei Monaten ungefähr. Und, und selbst ohne diese Erwartungen war ich, ich war am Ende nicht enttäuscht vielleicht, aber ich war so was, was ich da was ich dann so schade finde, was ich auch ich, so, so ein bisschen unfair gegenüber von mir aus Ant-Man, aber auch Paul-Rudd-Filme äh, finde, hm. wie egal der Film war am Ende des Tages. Genau wie Ant-Man and the Wasp, im Sinne von, der hat nichts vorangetrieben, da ist nichts passiert, was in irgendeiner Form Relevanz für das große Ganze hat, weil selbst ein Wakanda Forever hatte mit Namor... Und seiner äh, zugrunde liegenden Mutantengeschichte plus eben dem so, ja, und jetzt pass auf, jetzt werden wir äh, die Welt unterjochen. Das hatte Relevanz für das gesamte MCU. Und wir wissen jetzt, okay, der kommt wieder. Das Ding ist, jetzt können wir natürlich argumentieren, Moment, das ist um Kang genauso. Ja, aber das wissen wir seit Loki Staffel 1. Da brauchten wir nicht einen Film, der das quasi noch mal
0: nacherzählt und uns noch mal erzählt, wer mhm. Kang eigentlich ist und was er kann. Das wissen ja, wir schon. ja schon. Damals habe ich dir schon gesagt, was ich jetzt den Hörern auch sage, schon. Weil... Es haben nicht so viele Leute Logi geguckt. Also die müssen, also wenn ich jetzt Kevin Frage bin, weiß ich halt, okay, so und so viele Leute haben Logi mhm. geguckt. Das ist nicht mal die Hälfte von denen, die einen Endman gesehen haben, den Einser oder den Zweier. Ja. Weil ein Kinofilm einfach mehr Publikum generieren wird als eine Serie, die auf einem Streaming-Anbieter läuft. Und zwar ausschließlich da und ähm, nur eine Figur behandelt, die vielleicht nicht der, der Liebling von allen ist. Deswegen ist es einfach, sie mussten es nochmal dem großen Publikum vorstellen. Dass es in dem Film passiert Das war in meinen Augen vielleicht auch nicht das Smarteste. Ähm, aber die haben wahrscheinlich gedacht, naja, im Quantum Realm kann ja alles passieren. Ja, was im Quantum Realm passiert, bleibt im Quantum Realm. Äh, so kann es halt parallel aber laufen, aber gleichzeitig bisher die Welt nicht beeinflusst haben. Trotzdem hat es halt diese Problematik, du bist so, ja, aber wer kann ins Quantum Realm? Ja, nur Ant-Man und Co. Ja, dann müssen wir die da hinschicken. Und das ist halt eine, weird, eine weirde Ausgangsbasis für eine Story.
1: Und wie verhältnismäßig wenig passiert ist, das Ganze, und das habe ich ein paar Mal gelesen, hm. und das finde ich leider treffend, und aber auch leider nicht im positiven Kontext, das Ganze fühlt sich an wie eine glorifizierte Rick-and-Morty-Folge ohne die Schimpfwörter. <lacht> Einfach dieses so, hey, was passiert hier? Und guck mal, und der, der kleine Freund, der will wissen, wie Löcher funktionieren. Und jetzt trinkt man sein Blut. Oh, ist das lustig. Irgendwie hat das für mich alles nicht gepasst. Das war irgendwie sehr durcheinander. Das CGI war nicht sonderlich geil. Was ich nicht mochte, der Film hatte sehr viel Lazy Writing tatsächlich. Also angefangen bei dieser sehr fadenscheinigen Erklärung, warum die Janet äh, nie ihrem Mann oder ihrem Kind erklärt hat, was in in dem Conram eigentlich passiert ist. Bis hin zu diesen Momenten von so, oh, sie weiß, wie man auf diesem Tier reitet und weiß doch, dass man mit dem kurz irgendwie hier Kaplar machen muss, damit das funktioniert.
0: was ich daran nicht verstehe, egal wie lazy das ist, es wäre wesentlich, nur unwesentlich mehr Arbeit zu sagen, man schreibt zwei Dialoge mehr rein, wo man merkt, dass zumindest keine Ahnung, ihr Ehemann und Paul vielleicht schon mal, sie es ihnen erzählt hat und nur nicht der jüngsten. Und ja, dann kannst du, in, kannst du im Dialog ja immer noch die Informationen rüberbringen. Ach so, das ist das, was du damals gemeint hast. Oh, das hast du aber nicht erzählt. Reicht ja auch. Also deswegen verstehe ich halt nicht. Es gibt keinen Grund, warum sie es keinem erzählt. Keinen, der glaubwürdig ist genau, und keiner, ich der, ja. Ja, ja. der auch, aber Lazy Writing ist ja ganz oft so, man macht es, das heißt ja, man macht sich's einfach. Ja, und ich mhm. finde nicht, dass sie es damit einfacher so, gemacht haben, sondern sie haben sich noch meinst, Steine ja. in den Weg gelegt, indem sie so ein Mysteri- ja. ein Geheimnis aufgebaut haben, wo man keins braucht und das Geheimnis auch nicht cool ist, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Also Ich kann es drehen und wenden, wie ich will, ich verstehe nicht, warum der Drehbuchautor gesagt hat, nee, nee, und sie hat keinem davon erzählt, weil sie so viel Angst vor ihm hat. Wenn ich so viel Angst habe, und die haben ja alle gerade gegen Thanos gekämpft, wenn ich so im Übrigen, es gibt noch einen schlimmen Typen, dann erzähle ich denen das sofort. Das kommt noch ein, dazu besonders, und das ist alles, was
1: mich am Film gestört hat. Und das tut mir, also ich möchte wirklich nichts, nicht, ich werde nicht spoilern, oder, aber, aber ein, das könnte man vielleicht ein bisschen spoilerischer auslegen, deswegen gerne jetzt eine Minute skippen. Ich weiß keine Sorge, wird wirklich kein, ich werde nichts zur Story erzählen. Nicht falsch verstehen. Aber nur wenn du mir jetzt wirklich sagst, so, nein, habe ich noch nicht gesehen, ich will da blind reingehen, also blind, ich will da ohne Vorwissen reingehen, dann jetzt eine Minute skippen oder so. Ähm, was ich daran auch so ätzend fand, dieses so von den Comics ausgeht, aber auch, wie sie das erzählt oder wie wir auch Ken kennenlernen, diesem Film und wir, was wir bisher aus Loki wissen, zumindest wir jetzt, die Nerds, ne? was wir halt über den wissen, okay, der Dude, der ist krasser als Thanos, aus einem ganz einfachen Grund, von denen gibt es tausend Stück, der kann durch Dimensionen reisen und viel wichtiger, der kann der kann quasi das, was Thanos, wofür Thanos die Infinity Stones brauchte, das kann er quasi so machen. Der kann einfach von zum Planeten gehen, alles zerstören, alles töten, easy. Der hat so eine krasse Macht, der muss nur schnippen und selbst ein Ant-Man, der wird selbst ein Modok, der wird komplett weggedrückt so. Die haben alle ganz krass Respekt, ganz große Angst vor ihm. Und, und am Ende hat er ja, mein Scheiße, haha. Ich will nicht spoilern, <lacht> ja, ja, ja. aber aber dafür macht's dann also ich finde dann wie er besiegt wurde, das war äh, hat für mich sehr sehr wenig Sinn ergeben und ich war ich war so ein
0: bisschen sauer im Kilo, bin ich ehrlich. Ja, ich war an dem Punkt halt schon, wie gesagt, bei mir hat sich entschieden bei Modok
1: Oh, Alter, Modo, Und ich glaube ich auch immer noch,
0: so ja, eben das ist, ne? das, das ist einfach ein, eine
1: Figur, eine, <lacht> eigentlich auch eine sehr wichtige Figur, einfach nur ein Gag gewesen ist am Ende des Tages.
0: Ja, aber das war mir Verstehe klar. Verstehe ich nicht. Das kann ich dir sogar erklären. Ich sage nicht, dass es gut ist, ja. sogar das Gegenteil vielleicht. Ja, auch aus. Weil ich habe den, bis zu dem Punkt habe ich schon gemerkt, bei dem Film ist alles ein bisschen so ein bisschen komisch. Also, es gibt, hat noch keinen richtigen Drive. Es hat keine Logik, warum das alles passiert, außer weil es halt passiert. Und mhm. dann trifft das so ein bisschen vor sich hin. Ich bin so, naja, aber ich bin mit einigen, ich fand halt viele Charakterdesigns zum Beispiel cool. Ja. Ich mag die Figuren einfach. Und dann habe ich mich darauf fokussiert und gesagt, mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Und dann taucht Murdoch auf. Und ich habe wirklich gemerkt, wie in meinem Shadow so, okay, das ist also vom CGI her, von den Entscheidungen, die hier gefällt worden sind, nicht von der Qualität, sondern von den Entscheidungen her, schon was was humortechnisch und realitätstechnisch sonst im MCU nicht passiert. Also ja. gar nicht. Es passt hier eigentlich nicht rein. Es passt ins Quantum Realm, es passt nicht ins MCU. Und deswegen wusste ich, A, hier entscheidet sich für 90% der Leute, ob sie den Film okay oder scheiße finden.
2: Mhm. Äh,
0: weil wenn du, wenn du Modoc nicht okay findest, wenigstens, Dann bist du raus. Dann ist einfach so, ah, jede Sequenz, jede Szene mit dem ist dann furchtbar. Ähm, Bei mir ging es. Ich habe Modok dann für sich genommen und gesagt: Naja, gut, der ist halt er. Und ich weiß, weil er nur hier funktionieren kann, er wird das Quantum Realm nicht verlassen. Es gibt keine Chance, dass du den irgendwann neben Captain America rumfliegen siehst. Das kannst du einfach vergessen. Da hast du eher einen Rocket Raccoon, gar keinen Stress, du hast einen sprechenden Baum, du hast nicht Modok. Also ja, den Sprung werden also wenn es passiert, ey, dann passiert es, aber äh, meine wird nach Logik der dieses Films eh nicht passieren, aber trotzdem. Und da, da ist halt der Punkt, wo der Film entscheidet, ob er für Leute kippt oder nicht. Und er sagt ja auch ganz klar, dass hier ist irgendwie ein bisschen was anderes. Ähm, hm. Aber nachdem ich halt da gesagt habe, okay, ich bin fein damit, weil ich weiß, er wird den Film nicht verlassen, sozusagen, ähm, dann gucke ich mir das an und es gibt so ein bisschen weiter und fand ein, zwei Gags auch okay, aber sie haben halt nicht zum Rest gepasst. Sie haben halt, das ist genau das Ding, wo dieser Rick and Morty-Humor, glaube ich, wirklich auf die Spitze getrieben wird. Und bei den anderen Sachen ging das eigentlich. Ähm, auf jeden Fall fand ich diesen Finalkampf. Ich, ich habe der einen Figur die Coolness einfach gegönnt in dem Moment und äh, mhm. schieb auf das Element der Überraschung. Weißt du? Äh, ja. Aber auch ich habe da gesessen, Power-Level-mäßig ergibt das hier gerade keinen Sinn. Das sind solche Dinge wie, äh, wie stark ist Vision eigentlich, je nach Film, wie gerade das Drehbuch es braucht. Das war nämlich vorher auch immer so. Mal ist er ultra stark und man kann da gar nichts. Ähm, ja, crazy, dass das
1: gerade in eigentlich einem sehr durchdachten Universum so passiert in der Form. Ich finde, es macht doch so, gra- gerade geht keine Bedrohung mehr von Kang aus, in Anführungszeichen. Das wird sich aber hoffentlich dann alsbald ändern. Spätestens eben mit mit Avengers The Kang Dynasty, das ist ja der erste Avengers, der nächstes Jahr im März, glaube ich, erscheint. Mhm. Danach kommt dann Deadpool 3. Äh, nach wie vor, ich möchte auch hier nochmal ganz laut dran festhalten, ich bin mehr, ich denke, es ist nicht, es wird gar nicht Deadpool 3 sein, sondern Deadpool Slash, Deadpool X, Deadpool versus, wie auch immer, Wolverine. Es wird kein Deadpool. Es wird wirklich ein Spin-off sein, also ein Deadpool-Spin-off. Ähm, und äh, da, werden, da werden, sie tatsächlich, also glaube ich. Ich, ich, ich werde vielleicht da meinen Worten ersticken, aber ich glaube, dass der Film dafür da sein wird, dass das da wird ganz viel dabei sein. Alles wird komplett egal sein tatsächlich. Aber da werden der, wir werden ja. die Original-X-Men noch mal sehen. Wir werden verschiedene Variants sehen. Loki wird dabei, oder zumindest die TVA wird dabei sein und Deadpool hinterherjagen. Und der springt mit seinem Dimensionsding, was er aus Deadpool 2 dann da hat. Beziehungsweise, es war ein Zeitreiseding, merke ich gerade. Kein Dimensionsding. Ja. Aber mit seinem Zeitreiseding wird er durch die Gegend springen und wahrscheinlich irgendwie eine Dimension öffnen. Und wir werden ganz viele Cameos haben. Wir werden Tobey Maguire sehen und so weiter und so fort. Bin ich sehr, sehr sicher. Mal schauen, was da passieren wird. Und deswegen werden wir auch Deadpool dann in Avengers Secret Wars haben. Ha- doch war der Satz, in Avengers Secret Wars haben. Ende des Jahres. Und, ich, und da hoffe ich danach, dass die Kiste erstmal ein bisschen zugemacht wird. Zumindest für ein bisschen Pause. Um, aber ja, noch ein Film, wo die Story, herzlich egal weil Ich weiß nicht, ob du den geschaut hast. Avatar The Way of Water.
0: <lacht> Natürlich habe ich den geguckt. Ich Alle bin der seit 2009 Deutschlands bekanntester Avatar 1-Hasser. Okay, okay, okay. Und äh, also ich d- möchte, das war, ja. ja? Es ist quasi mit meiner Podcast-Karriere quasi passiert. 2009 habe ich ja angefangen zu podcasten und dann ja. kam der Film. Und ich habe ja sogar einen Audiokommentar zum ersten gemacht, weil ich ihn wirklich, wirklich furchtbar finde und was er dem oh, Kino angetan leid. hat mit ja. dem 3D-Trend, der uns dann über Jahre verfolgt hat. Da habe ich ja oh, auch die Scheiße. Ja, ja das verstehe ähm, ich total. 3D bis heute.
1: Also, dass dass die Leute bis heute so dumm dumm sind und bei Amazon-Filmen, gerade bei Amazon-Filmen, ja. auch Amazon beim Marvel-Film runterschreiben, wenn das kein nicht 3D, in 3D rauskommt, kaufe kauf ich das, Alter. Ja.
0: Ja, ich meine, ich gönne es jedem, wenn sie Spaß daran haben. Ich muss aber auch leider sagen, es werden ja keine 3D-Fernseher mehr gebaut. Es tut mir leid für euch, die, die Uhr läuft. Ne? Also es ist einfach irgendwann leider vorbei. Und es tut mir tatsächlich für die Leute leid, aber ständig laut zu fordern, das muss man noch machen, es wird halt nicht funktionieren. Also selbst der Avatar hier hat jetzt ja nicht dafür gesorgt. Und ähm, hier war ich wesentlich versöhnlicher, aber ich habe gesagt, der hat so viel gekostet, wo James Cameron schon gesagt hat, der muss so viel Geld einspielen, um überhaupt äh, erfolgreich zu sein finanziell. Das habe ich gedacht, ja, dann sollte er das bitte auch sein, weil da haben viele Leute dran gearbeitet und das ist wichtig fürs Filmbusiness. Also da war ich wirklich so, egal wie der ist, weil er wird nicht mein mein Ding sein, das weiß ich eh, äh, der sollte jetzt wenigstens sein Geld einspielen. Das ist einfach zu viel Kohle, ich, ich möchte das nicht. Es war wirklich so, obwohl ich normal wirklich so bin, ja, wenn die groß das große Unternehmen hier mit den Milliarden umsetzen, mal Scheiße baut, dann baut es halt mal Scheiße. Aber da war ich so, da hängen mir zu so viele Karrieren von kreativen Leuten dran, das möchte ich nicht. Ähm, nee, das und dann verstehe ich. Hab, und dann habe ich ihn geguckt, und ich kann es halt kurz zusammenfassen, weil ich das Gespräch schon oft hatte. Das eine ist, er ist wesentlich besser als der erste. Meiner Meinung nach. Er ist viel zu lang. Hm. Ähm, ich würde mir jederzeit eine Doku angucken über den Wahl, den sie da drin zeigen. Äh, die, <lacht> die Story ist furchtbarer Rotz. Ähm, aber es ist immer noch besser als der erste. Und es ist eine technisch gesehen unfassbar krasse Kinoerfahrung gewesen. Ich fand das 3D da auch okay. Ich war in einem IMAX-Kino und es war u- wirklich überwältigend gut gemacht. Aber alles, was nicht nur meine Augen und Ohren betroffen hat, war für mich anstrengend.
1: Das Blöde ist jetzt: Ich habe genau dasselbe Fazit. <lacht> ich glaube viel mehr können wir dazu. Kann, das ist das Ding, was ich gerade gesagt habe. Die Story ist ja. herzlich egal. Ich kann mich an die Hälfte nicht mehr erinnern. Bin ich ganz ehrlich, Mann? Ich weiß schon, dass ich die Augen gerollt habe, dass jetzt irgendwie, dass sie ja doch dann, nachdem sie im ersten Teil war, das doch so ein großer so ein großes Geschiss, dass sie, diese, diese Navi wie sie da ihre Avatare durch die Gegend hier, hier, hier pilo, pil, pilotiert haben oder wie man das nennt. Und hm. jetzt sind die so, übrigens, das ist jetzt hier der, der, der unsympathische Fatzke, der von Steven Sonnenberg gespielt wurde. Der ist jetzt wieder da, aber der ist jetzt ein Navi. Also der ist da auch gar nicht drin, denn der ist ja tot im ersten Teil, aber das ist jetzt halt das. Und der haben sie auch einen Sohn gehabt, der ist jetzt aber ein Affenmensch oder sowas. Ja, ich habe das auch und alles nicht hinterfragt, warum, äh, warum, warum, warum das die nicht
0: mehr in diesem Kühlschrank
1: rumliegen. War mir egal. Besonders im, Vor- <lacht> Besonders im Vorfeld hatte er ja einfach auch Cameron so, ja, er hat irgendwie, irgendwie, die haben gleichzeitig Teil 2 bis 5 geschrieben, darunter irgendwie Oscar-Gewinner, also Dreh- also quasi die für Drehbücher Oscars bekommen haben, wo ich schon dachte, ja, bin ich mal gespannt, was jetzt bei The Way of the Water oder The Way of Water, was da, Abgeht technisch und du hast es schon richtig gesagt, Alter, was ist das für eine Rotze? Das ist ja der Hammer. Also bei so viel Kohle, dass da nicht mal irgendwie drei Leute auf das Drehbuch gucken und sagen, boah, weiß ich nicht, Brudi, mach das ich, mal ich, nicht ich, so. Ich, ich, ich glaube
0: ganz ehrlich, dass dieser Satz so in ähnlicher Art und Weise sehr häufig gefallen ist. Und das Drehbuch ist besser als das im ersten. Es gibt gute Momente Ey, da drin, die gehören nur alle Fall. nicht zusammen. Das ist alles, Ey, ich, ich sag, sag alles ich sag, ich sag, wie es ist, eine Stunde weniger und ich glaube, das wäre nee, ein guter ins, Film gewesen. Insgesamt eine Stunde. 60 Minuten das Ding. Ja, das und weiß ich jetzt ich Schmeißt links dem, also und rechts 90, Charaktere raus aus dem Drehbuch, die du alle nicht brauchst.
1: 90 Minuten gebe ich dem Ding schon. Aber ja, da bin ich bei dir besonders. Und ich habe ich hab da auch so viele... Also irgendwann, das, das fand ich richtig schade. Ich saß da irgendwann so, wo ich war, so wo ich so gemerkt habe, so mein, mein Kopf wandert gerade woanders hin. so Und ich bin jemand, verstehe mich nicht falsch da, John Wick vier richtig nice. Ich finde den Film mega. <lacht> Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich da nicht nachdenken muss, Mann. Da gucke ich einfach gerne Reeves zu, ja. so, wie, er, wie er auf Bösewichte schießt. Das, deshalb habe
0: ich, hab ich den Avatar. also aus zwei Gründen. Der eine Grund war, ich wollte dem Film die größtmögliche Chance geben. Ich bin auch in, wirklich in der ersten Woche reingegangen, weil ich wusste, an Tag zwei fragen mich die Leute, ob ich ihn gesehen habe. Mhm. Ähm, und ich wollte dem Film aber auch die größtmögliche Chance geben, mich positiv zu beeindrucken. Deswegen bin ich ins IMAX-Kino. Und IMAX mache ich nicht so oft. Das war das zweite Mal in meinem Leben. Ist jedes Mal so, dass du, dass das Bild dich halt einfach wegschleudert, weil es so groß ist. Ja. Ähm, und das hat dann ganz gut funktioniert. Es gab Sequenzen, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, ja, die geht schon sehr lang. Wenn das Bild nicht so schön wäre, würde ich mir jetzt auch irgendwas anderes überlegen. Vielleicht, wie ich meine Küche umräume oder so. Aber es war dann einfach technisch zu krass. Das ist halt das Ding. Ähm, Drehbuch, alles für den Arsch also es ist, wie gesagt, besser als besser als eins und wenn ihr Spaß dran habt, dann habt ihr wahrscheinlich den besten Avatar-Film bisher bekommen und ich hoffe ihr hattet alle Spaß, es war ein Riesenerfolg und für uns ist es halt nix Puh. Weißt du nicht aber, dass ich richtig viel Spaß hatte, wenn ich nicht
1: richtig schön fand was ich mich sehr überrascht hat, Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, ein großer Grund auf jeden Fall Hugh Grant, weil den Mann finde ich unfassbar sympathisch (lacht) und mag den sehr, sehr gerne und habe immer das Gefühl, der nimmt sich selbst überhaupt gar nicht ernst und das 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 ist ich glaube, mit dem könnte man richtig geil abhängen also einfach im Sinne von einfach nicht im Sinne von so ey, äh, zeig mir mal deine Welt und dein geiles Haus und deine geilen Autos und erzähl mir von Schauspielerei und, und was, nein, einfach nur abhängen mit dem so ich glaube, mit dem könntest einfach richtig Spaß haben mit dem Mann. Ähm, davon ab, Chris Pine, äh, dann hier, ach Scheiße, hier aus Fast and Furious. Wie heißt sie? Michelle Rodriguez, was nicht, oder? Ja, Michelle Rodriguez. Doch, doch okay. Michelle Rodriguez. Und ich finde das so funny. Michelle Rodriguez spielt immer Michelle Rodriguez. Was nicht schlimm ist, <lacht> Ryan Reynolds spielt auch immer Ryan Reynolds. Also verstehe mich da bitte nicht falsch. Ja, aber, die, aber die können die Rollen auch. Nee, <lacht> yeah, die können die Rollen auch. Aber ich finde das, immer, ich finde das, bei ihr fällt das so krass, auf, weil liest du dieses so. Ah, äh, wieder so, ein, so eine taffe, brooding Frau. Und das ist, äh, nicht falsch, geht nicht darum, dass sie eine Frau ist. Wie gesagt, Ren Reddit ist halt so, ah, wieder ein, ein dös Paddel, der die ganze Zeit Witze macht. So. Wo, wo ich mittlerweile wirklich das Problem habe. Und, und diese, diese, ist, ich hatte, hatte vor ein paar Wochen auf Reddit diese Theorie gelesen dass das irgendwann, äh, Ryan Reynolds dann sagt so, äh, übrigens, er war bisher immer Deadpool in jedem Film und man würde es ihm einfach abkaufen am Ende des Tages, weil, auch wenn es Nuancen dabei sind, so, er benimmt sich eigentlich immer wie Wade Wilson, so, in den Filmen. Ähm, siehe auch zuletzt dann jetzt Free Guy oder aber auch, ach, Mann, wie heißt es? komm man nicht drauf. Auch nicht so wichtig. Aber Michelle Rodriguez, ähm, immer super funny, weil das ist so zumindest in dem Film auch wieder direkt gedacht, jetzt, das könnte jetzt einfach Letty aus, äh, Fast and Furious sein. Also, es würde... Würde man sie so nennen, würde das jeder glauben. Und ja, es hat Fast and Furious mittlerweile, Zeitreise schon auch im neuesten Teil drin, von daher hätte das alles easy peasy gepasst. <lacht> dazu eine ganz kleine Exkursion, ganz ganz schnelle tatsächlich, nur zum Thema Fast and Furious. Das sind ja so, also da, die Filme sind mein Guilty Pleasure, weil die nehme ich nicht ernst und die sind einfach <lacht> absolut... <lacht>
0: aber der erste es gibt, Leute, die nehmen den ersten sehr ernst wegen dem Fußball, äh, dem ich, Autozeug. Fußball ich wollte gerade sagen, Alter. Ähm, aber weißt du, was das,
1: was das Beste an der Sache finde? Es gibt mittlerweile dazu ganz riesige YouTube-Videos, die diese Theorie aufgestellt haben, dass Vin Diesel mittlerweile wirklich glaubt, dass er Dominic Toretto ist und dass er der Einzige ist in diesem Film, der das komplett ernst meint und der nicht selbst referenziert ist. Da es auch so ganze so, ich, ich ehrlicherweise, ich habe dazu nicht viel gesehen, aber ein Video, das fand ich sehr, sehr gut, das wirklich so richtig gezeigt hat, so, okay, und in diesem Moment macht hier Schauspieler Ty Dix über sich einen Scherz und dieses und jedes. nur der Einzige in dieser Szene, der durchweg ernst guckt und irgendeine Scheiße, irgendwas irgendwas hier patriotistisches von sich gibt und dann irgendwie so tut, als sei der krasseste Motherfucker auf der Erde, doch Dominic Toretto aka Vin Diesel und das fand ich sehr, sehr funny und auch so, diese, so seine Facebook-Posts, also ja, das ist, der ist alt, der macht der macht Facebook und so ein Zeug und auch so Geschichten, die man so über ihn kennt, wie immer allen Leuten erzählt wohl, wie wichtig Familie sei und sowas, ähm, finde ich finde ich mega funny tatsächlich, also dass Vin Diesel anscheinend wirklich denkt, er ist Dominic Toretto, ist zumindest äh, eine, eine ähm, wie sagt man, ein, eine Verschwörungstheorie von mir aus. Oder zumindest eine, eine Theorie, die durchs Netz ja,
0: mittlerweile geistert. Ich glaube, er ist so in einer Regel, und da meine ich gar nicht, wie gut man spielt, sondern was Craziness angeht, wo ich sage so, der der Wesley Snipes äh, zur Zeit von Blade Trinity kombiniert mhm. mit, äh, mit Vin Diesel von jetzt und Nicolas Cage irgendwie zu seiner härtesten Zeit, wenn man die zusammen in einen Film packt, ich, äh, das kannst du, glaube ich, dann durch die Nase konsumieren. Das fände <lacht>
2: auch sehr
1: funny, aber ja. Wobei ich wieder, ich habe mir schon auch schon darüber gesprochen, was ich jedes Mal so funny finde, also wo ich jedes Mal, wo ich auch jedes Mal so dieses so, kennst du diese Momente, wo du so hast immer so, boah, der wirkt aber sympathisch und cooler Dude oder sowas und dann irgendwann so, aber fünf Minuten Interview mit dem guckst und bist so, Holy shit, das ist einfach, der ist einfach crazy, Mann. Der ist einfach insane. Also, clinically insane. Und du wirst schon wissen, wovon ich rede. Aber Tom Cruise, <lacht> Bruder. Ah, Tom jedes Cruise, Mal, ja, okay. Jedes Mal, wo ich so jetzt auch letztens wieder so, die haben jetzt gerade hey. so einen Stunt für Rogue Nation gefilmt. Und der fängt wieder so an und der ist irgendwie so mega nett. Und du bist so, boah, ist das ein sympathischer Kerl. Und was der so redet. Was sind so die ersten zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten? Und dann die nächsten zweieinhalb Minuten redet er darüber, wie er mit diesem Motorrad von der Klippe erstmal ohne alles springen wollte. Mhm um zu gucken ob er auch so in dem See unten landen kann und äh, er verzichtet auf die auf die Versicherung und äh, keine Sorge am Ende rettet ihn eh Klack nur von Rektal 9 äh, hier der Scientology Dude und so ein Zeug <lacht> ähm, wo man immer so und dann dann hört so Geschichten ja, ja, genau, du hast auch so Geschichten von ihm, dieses so, ja, wenn du ein Interview mit ihm machst, musst du vorher so ein 20-seitiges Ding unterschreiben, du fragst nicht zu Scientology, du kein dieses, kein jenes, aber wenn er dich zu Scientology Ey. fragt, das ist wohl angeblich, ta- also das habe ich mal Reddit gelesen, das ist natürlich mit einer großen Prise Salz jetzt nehmen, aber wenn du wenn, ihn zu, wenn er dich zu Scientology fragt, dann
0: musst du antworten, sonst kann
1: er das Interview abbrechen, gehen und darf <lacht> das niemals
0: senden und so der, und Zeug. der kann das sowieso immer abbrechen, was ist das für ein Quatsch, aber ähm, es gibt dieses eine legendäre Interview und ich meine nicht, dass bei Oprah, was ja. ja auch weird as fuck war. Einfach sehr das unangenehm war. Ja, ja. ja, aber es gab eins, da hat äh, der Journalist hat einfach gesagt, naja... Ähm also ich habe ja jetzt hier vorher, als ich das alles unterschrieben habe und so, hat man ja gesagt, dass ich diese Informationsveranstaltung von Scientology mitmachen ähm, muss, Ach, bevor das ja, Interview stattfindet. Hab ich mitbekommen, ja. Und das, das hat er ihm gegenüber ja im Interview gesagt und das war der Moment, in dem Tom Cruise seine Crazy Eyes eingeschaltet hat. Weil das ist das Ding, es ist wirklich so, als wäre ein Scheinwerfer hinten in seinem Hirn <lacht> und der wird auch einmal angemacht und dann guckt er dich so mit diesen Augen, oh, you could have said no. It was voluntary. You could have said no. No mm. really. You could have said no. Yes. Und er, und er grinst dabei die ganze Zeit, du bist so, der isst mich gleich auf. Der sieht <lacht> ja. guckt mich an wie ein Hai, der mich gleich auf aufisst. Er lächelt, aber ich habe Angst.
1: Ich sagen, du, das sind die Augen lächeln, aber nicht mit so die, das ist dann mhm. immer, das, das ist dann merkst du mal, oh shit, Alter, shit is about to go down.
0: Also, Aber es gibt ja. mittlerweile auch ganz viele, also guck gerne bei YouTube mal, ganz viele Ex-Scientologen, die ganz offen über alles reden, ähm, die nicht mehr krass verfolgt werden anscheinend, weil, glaube ich, tatsächlich seit South Park Scientology da sitzen ist so, ja, ist alles raus, ne? Fuck. a Remini zum Beispiel. Ja, Carrie die, die von auch. King of Queens. Das ja. ist so die die letzte Berühmte, die richtig hart kämpfen musste auch darum. Ich habe jetzt, es gibt so einen ex scientologen der ein komplettes Buch ausgeschrieben hat, den jetzt keiner so richtig kennt, weil der kein Star ist. Aber der redet dann auch, der redet über Travolta, der redet über Cruise, der redet über alle und sagt so, wo die in der Hackordnung stehen, was man da machen kann und wie sie versucht haben, Tom Cruise eine neue Freundin zu finden und alles. Und du bist so, eigentlich möchte ich das alles nicht wissen. <lacht> ja, das ich auch, du bist so so, boah, mein Leben wird nicht besser, wenn ich das weiß, Mann. Also wirklich anstrengend. Und löschen
1: Zeug. kann ich das jetzt auch nicht. Aber ja, das ist so, diese Tom Cruise-Falle, ich nenne das jetzt so, ich hoffe, das ist etwas, Ey, das was irgendwann mal an, on, so catcht. So. Aber die Tom Cruise-Falle, die tappe ich halt immer wieder, mal. So das diese Problem Momente ist ja, von,
0: ja. Tom, Tom Cruise ist oftmals ein richtig guter Darsteller und was er wirklich verfickt gut kann, ist ein Filmstar sein, richtiger Action-Hollywood-Star alter Schule, die es eigentlich sonst nicht mehr gibt. Der letzte, also der nicht der Film, der jetzt rauskommt, sondern der davor, der also der der aktuellste Mission Impossible, ist einer der perfektesten Blockbuster, die ich je gesehen habe. Der produziert die Dinger ja auch immer mit. immer wenn ich einen Film ja, mache, klar. dann muss der geil werden. Und der ist geil. Das ist ein richtig geiler Film. Und die nächsten beiden werden auch mega. Ey, bin ich mir hundertprozentig also sicher. Aber abseits der Leinwand möchte ich den Mann nicht sehen. Vor Avatar 2 war auch dieser Werbe, also dieser In-Production-Trailer für Mission Impossible, wo er diesen Stunt gemacht hat mit dem Motorrad. Ah, und dann bist auch Fall. so, ja, der Mann ist einfach verrückt. Ne? Also ja, der, genau der, der springt da runter und die filmen alle also, ja, mega. Und du bist so, ja, krass, dass er das gemacht hat. Und so, ja, beim nächsten Mal kann ich dann das machen. Also warum? Du hast es doch gemacht. Das, <lacht> das sind zehn Sekunden klappt, im Film. Oder? Ihr habt 500 Kameras drauf. Was willst du denn jetzt noch machen? Willst du noch ein Clowns-Kostüm tragen? Ist das <lacht> Pro die Scheiß? Minute kostet Schluch? das so 5
1: Millionen <lacht> Dollar. <lacht> Was das ist los von ihm? Aber ja, genau, das, 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 das ist halt die Tom Cruise-Fall. Das ist, ich meine. Du bist so die ersten zwei Minuten, bist du so, oh, das ist ein sympathischer Kerl. Mit dem kannst nee, du das, gut gutes Bier trinken. Und dann hast du diesen nee. Moment, wo du bist einfach so, okay, der ist einfach verrückt. So, ist nee, einfach, auf gar keinen Fall kannst du mit dem guten insane. Bier trinken. Ich finde wirklich immer, meinem Anfang von Interviews immer. Ich finde die ersten ein, zwei Minuten bist du immer so, boah, wie lieb der ist, der lacht auch die ganze Zeit, der ist sympathisch. <lacht> Der, der ist, ist nahbar. Gesagt, Haie, Haie lachen auch. Also, ja, ja, natürlich. Weißt du, und dann und dann nach, nach diesen zwei Minuten kippt das aber so ganz langsam, die kippt das ganz schnell und du bist so, holy shit, der ist verrückt.
0: Der hat halt so zwei, drei vorbereitete Sachen, die er kann. Also in Interviews. Und sobald du über diese Linie hinausgehst, wird es düster. Bis dahin ist der Scheiß mhm. unterhaltsam und charming. Es ja. gibt ja, ähm, ja genau. diese eine UK-Talkshow. Ähm, Late-Night-Show, ich vergesse immer, wie sie heißt. Ähm, Blond-Moderator. schön Norton? Graham, Graham Norton, genau, der ist war ja, Savara ja. zu Gast. Und er war sau witzig. Er hat sich wirklich charmant verkauft. Aber als er dann, und das ist das Ding, wo ich Angst kriege. Er hat sich dann so umgedreht zu den anderen Promis, die da waren, und hat dieses... Lachen, also er war witzig, ne, die waren alle begeistert. Und er hat dann so mitgelacht, so, ne, das ist witzig, ne, das ist witzig, ne. Und du hast so, oh uh, fuck, das ist ja gerade schon wieder das Creep-Lächeln. Also, <lacht> man interpretiert natürlich dann auch viel rein, weil man diese mhm. wirklich creepy Momente gesehen hat. Aber jedes Mal denke ich mir so, man kann den Mann nicht länger als 10, 15 Minuten interviewen. Danach ist einfach die normale Zeit vorbei. Die Uhr ist abgelaufen.
1: Ja, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Und ich merke gerade, wir sind so krass abgekommen vom Thema. Ich habe, glaube ich, so nur scheißegal. gesagt, Haben Dungeons wir ein Thema? Wird dann denn das? Dungeons, nein, nein, ich wollte nur trotzdem, weil ich wollte für diesen Film... Ich sage, Atlantis übrigens ist wahrscheinlich Schwachsinn, weil auf Rotten Tomatoes ist ja, glaube ich, fast bei 100% oder sowas. Aber Dungeons and Dragons, ich glaube, ich fing bei Hugh ja. Grant an, sind dann irgendwann bei Tom Cruise angekommen. <lacht> Stimmt, auf das jeden Gegenteil Fall. von ihm. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, Hugh Grant, toller Kerl. Chris Pine, Michelle Rodriguez auch dabei. Äh, mhm. J- äh, Justice Smith heißt er, glaube ich. Nicht Jaden Smith, Justice Smith. Und ähm, ja, die Person, die Doric spielt, deren, ich glaube, ich kenne die auch gar nicht, Schauspielerin tatsächlich. Aber sie bilden eben dieses, diese, diese Quintessenz des Films,
0: die kann Wrestling ich sehen, die Frage eigentlich? stellen. Ja, Ja, okay. Dann gehen wir so, ich hab ja ultra, ich wollte ultramäßig rein, ich habe die PV verpasst und jetzt muss ich warten, bis er gestreamt wird, weil ich will ihn auf Englisch ja. gucken. Ja. Ähm, aber ich habe den Trailer gesehen und ich dachte mir so: Ah, zum einen endlich mal eine Dungeons Dragons Verfilmung, die weiß, was sie tut. Mhm. Und zum anderen, äh, das ist doch einfach der Guardians-Vibe, zumindest im Trailer. Also Gefühl, wie ich, Guardians of the Galaxy in Fantasy-Setting. Wohlgemerkt, nur der
1: Trailer. Ja, nee, ist aber tatsächlich gut beschrieben. Also, das war wirklich was am Ende. Manchmal hat man das eben, dass die ähm, Pressevertreter oder auch, boah, heißen? Doch, ich glaube schon, oder? Also die Leute, die einen einladen, sie also kommen noch mal mit zu und sagen, wie fandet ihr den? Und dann habe ich halt auch gesagt, also ganz ehrlich, das Ding hätte ich auch nennen können äh, Dungeons and Dragons, äh, The Avengers oder sowas. Also mhm. es hat sich so krass nach Marvel-Filmen angefühlt, so krass nach der Marvel-Formel. Angefangen bei der Action, übergeht zu der zu der Gruppendynamik, nur jeder hat seine mhm. eigene Kraft, jeder hat seine eigene Rücher, was zu machen. Bis hin zu, oh jetzt finden wir noch den einen krassen Dude, der jetzt aber nur mal ein bisschen angeteast wird, so der ist jetzt nicht die ganze Zeit dabei, weil das wäre so ein bisschen unfair. Ähm, hin zu dem Humor, auch so ein bisschen die Musik. Also ja, das war und das war lustig. Also ich, hatte mit, also ich war mit Joanna äh, by the way drin. Wir waren in der Presseverführung vor einem Monat, glaube ich, ungefähr. Ähm, sie hatte den, glaube ich, für eins live auch geschaut, wo sie da dann eben mhm. im Radio drüber gequatscht hat und ähm, hatte mich dann mitgenommen. Und ja, dann haben wir danach auch darüber gesprochen und sie meint halt auch dieses, ja stimmt, total krasse Avengers-Vibe, beziehungsweise von mir aus auch Guardians of the Galaxy-Vibes, weil genau das hatte es eigentlich. Du hast so diese Gruppe an Leuten, die zwingend zusammenkommen muss, um etwas Bestimmtes zu unternehmen, also die Prämisse des Films, um jetzt das verreichen. Weil das Ding ist, hier gibt es auch nicht so viel zu verraten, ehrlicherweise. Deswegen will ich das, will ich gar nicht jetzt irgendwie den größten Teil vorwegnehmen. Geht einfach darum, dass diese, diese ähm, Quintessenz eben zusammenkommt, da geht ein... Raub komplett schief. Also sie wollen quasi einmal einen ganz dicken Raub machen, um sich damit ein gutes Leben zu verdienen. Dabei treffen wir natürlich aus ganz vielen verschiedenen Viechern, Wesen, Monstern aus Dungeons Dragons Universum über Mimic Chess bis hin zu, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, ehrlicherweise, aber verschiedene Fantasy-Figuren eben. Und im Center davon stehen eben die Red Wizards, die ja irgendwie so ganz krasse Ficker, glaube ich, in diesem Universum sind. Einfach, rein, weil sie auch die Toten beschwören können. Geht auf jeden Fall schief, dieser Raub und zwei der Hauptcharaktere, vor allem der von Chris Pine und von Michelle Rodriguez, die landen im Gefängnis, sind da jetzt auch zwei Jahre, kommen danach wieder raus und versuchen jetzt rauszufinden, wo die anderen Leute eigentlich hin sind, um eine ganz bestimmte Sache richtig zu machen, denn sie haben rausgefunden, dass einer von ihnen, und ich verrate jetzt nicht, wer sie nämlich verraten und deswegen ist dieser Raub schief gegangen ist. Und mhm. mh, darauf baut der Film eigentlich auf und von da suchen sie halt die Gruppe wieder zusammen, gucken, wo sind sie jetzt eigentlich alle, nur dass halt eben dein Zauberer, dann hast du den, Chris Pine spielt den Baden, der natürlich noch ein bisschen mehr kann, als nur Gitarre klimpern, Michelle Rodriguez ist die Kriegerin, Doric ist die Gestaltwandlerin und dann, wie gesagt, hast du später noch einen Paladin dabei, das ist aber eher so Cameo-mäßig, der ist aber richtig krass auch unterwegs, was Kräfte angeht, denn er hat dann mhm. sein Schwert, was auch so in Flammen aufgehen kann und solche Sachen und er kann auch Zaubersprüche aufsagen und ähm, ja, das Ding ist, das Schöne an dem Film war einfach, storytechnisch hat er, ich behaupte jetzt mal ganz frech, nicht viel zu bieten, abseits von Standardformeln, aber er macht einfach super viel Spaß. Der ist gute Laune, der ist bunt, der hat dieses sehr klassische Marvel-Ding von die Gags übertrumpfen nicht den Film, dass sie zu viel sind, dass da Klamauk drin ist und du irgendwo nur denkst so, ja okay, wir haben es jetzt gerafft, aber gerade ist das eine dramatische Szene, deswegen vielleicht muss man jetzt nicht irgendwie In irgendeiner Art und Weise da da wieder was was Lustiges draus machen. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und daher, ich war überrascht, ehrlicherweise, ich habe es gerade nochmal geschaut, der hat bei beiden auf Rotten Tomatoes Kritiker wie auch Zuschauerseite über 90 Prozent. Das habe ich nicht erwartet. Gerade weil Mhm. ich dann zum Beispiel nicht verstehe, warum Super Mario bei 50 zu 90 sitzt, beispielsweise. Aber gar nicht schlimm, müssen wir sich ausdiskutieren. So oder so ein schöner Gute-Laune-Film, der echt viel Spaß macht, den ich mir auch noch auf Blu-Ray holen werde, weil das ist, glaube ich, ich, ich find, es gibt so eine Handvoll Filme, die kann man einmal im Jahr schauen oder auch Serien, da, da gehört bei mhm. Miss Grubs dazu, Zurück in die Zukunft, äh, die Avengers-Filme, alle nacheinander und Dungeons and Dragons wird da auf jeden Fall auch dazugehören in Zukunft.
0: Das ist krass, weil das ist ein hohes Lob, finde ich. Also Wiederschauwert ist ja wirklich eine ganz harte Währung. Ja, total. Und ähm Ich ich habe einfach sehr viel Bock auf den Film, weil alles, was ich davon gesehen habe, war ich so, ihr habt eine Sache gut verstanden. Ähm, Sie haben ja schon mal einen Dungeons Dragons film gemacht, ich glaube in den 90ern. (lacht) Ja, Ähm, aber mit Jeremy Irons in der Hauptrolle. Ja, der der hat auch alles gemacht, was er konnte mit seinem Lippenstifter. Und der hat sich halt zum Teil zu ernst genommen und hat gesagt, wir machen einfach was in der Welt, eine krasse Geschichte in der Welt, das kann man machen aber damit greift man die Marke nicht, begreift man die Marke nicht komplett. Ja. Und es gab immer wieder so Fanfilme, die jetzt nicht spezifisch Dungeons Dragons waren, denn Dungeons Dragons steht halt nicht nur spezifisch für diese Welt, sondern war nun mal auch in das erste Pen and Paper Rollenspiel in dieser Art und Weise. Gab natürlich ein paar Vorläufer, aber das ist halt das Ding. Und äh, da geht es eben auch darum, was für ein Spaß habe ich denn am Spieltisch. Da geht es auch um die Gags, die man macht. Hey, was wäre denn jetzt, wenn ich das und das machen würde? Was wäre denn, wenn ich jetzt mit, meiner, mit meinem Charakter die Nummer durchziehe? Wenn ich die Taktik einsetze, manchmal macht man es dann auch. Und es mhm. ist völlig absurder Quatsch. Ähm, mhm. Und es gab halt Fanfilme, die gesagt haben, okay, wir zeigen die Leute am Spieltisch, wie sie spielen. Und wir zeigen dann diese absurden Konsequenzen wirklich in der Spielwelt. Und das waren quasi einfach nur Sketche. Die waren aber richtig unterhaltsam. Und der Film hier hat zum ersten Mal auch diese Gags ein bisschen in die Welt reingedrückt und diesen Charme. Und ich glaube, der würde auch nicht existieren ohne die ganzen Marvel-Filme. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die Marvel-Filme, die wir jetzt haben, nicht diesen Ton hätten, hätte es Dungeons Dragons nicht gegeben. Weil in Guardians ja. zum Beispiel diese Gruppenzusammenführung in Guardians of the Galaxy 1, das ist die eleganteste Gruppenzusammenführung, wie man sie sich für ein Rollenspiel vorstellen kann. Einfach alle Leute in den Knast schmeißen, die einen jagen die anderen und dann schweißt du ein komplett neues Team so zusammen. Das ist wirklich, kannst du einfach äh, runterschreiben und genauso als ein Rollenspiel-Szenario durchspielen. Richtig geil und deswegen ist es nur Konsequenz, dass ich an Guardians denken musste, als äh, jetzt hier der neue Dungeons Dragons Film kam. Und ich hoffe, die machen davon noch einen mindestens und dass die auch genauso schön werden. Ich habe noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, Mhm. der ist scheiße. Ja, spannend, Ansatz.
1: oder? Das ist auch selten. Ich glaube gerade heutzutage, weil es ist so easy, kritisch zu sein, es ist so easy, kritische Stimmen zu finden, aber bei dem Film geht es mir, hart, geht es mir genauso und ich glaube allen voran, weil der so viel gute Laune versprüht. Hatte ich übrigens auch beim Super Mario Film und Aha. das ist so ein Ding, da raff ich auch die kritischen Stimmen. Stimmen nicht im Hinblick auf, man darf super gerne kritisch sein, man darf super gerne konstruktive Kritik geben, ist nicht mein mhm. Film, mir ist das, also am Ende des Tages eh egal, wenn ich Spaß habe, ist mir das total egal, ob du das abhatest oder nicht, also jetzt nicht du Dominik, sondern dass äh, das, das äh, Meta-Ebenen-Du von mir aus, Ding ist aber einfach, der Film will ja nicht sein, außer, ey, das, also, ich hab, ich hab da wirklich nicht verstanden nach, auch manche Kritiken, die geschrieben haben, ja, ist viel zu sehr Kinderfilm und da passiert nicht viel, <lacht> Da passiert nicht viel. <lacht> äh, da geht es einfach nur darum, dass irgendwie Mario dieses Königreich retten muss. Und, und ich denke mir so, Bro, hast du jemals die Spiele gespielt? Oder, also, der hatte dreimal mehr Story als jedes Super Mario Spiel. Wo, wo, ja. also, wie kann dass man diesen Film nimmt und, und äh, sagt, ja, aber äh, der muss zum selben Standard gehalten werden wie Avatar. Das ist der Weg des Wassers. Aber War eine bessere Story. <lacht> mhm. für viele anscheinend schon und das ist etwas, was, aber ich soll nicht darum gehen, ich will mich darüber nicht beklagen, ich war nur sehr überrascht nee. im Nachgang, Weil, aber ich finde auch hier wieder und es zeichnet sich immer mehr ab heutzutage denn auch hier äh, zu, auf Zuschauerseite IMDb wie Rotten Tomatoes die Metakritik die feiern den Film alle sehr und das finde ich sehr spannend, ich weiß nicht woher diese Diskrepanz kommt und äh, ehrlicherweise mhm. ich bin auch nicht immer auf dieser Seite, also bis heute ich raff nicht wie ein Last Jedi auf, auf Kritikerseite über 90% haben kann und auf Zuschauerseite unter 40%. Ähm, aber auch das, das tote Pferd müssen wir nicht weiter mit dem Stock bearbeiten. Ähm, manchmal einfach nur Unverständnis meinerseits. Super Mario, du hast ihn ja gesehen eh, ja. im Radio Nukular-Event. Da habt ihr ja beide Filme
0: gesehen, in den Originalen mit, ich glaube, Bob Hoskins und ähm ja. Von dem anderen, den Namen habe ich mir leider nie gemerkt, es tut mir auch immer leid. Ja. Um, aber ich gucke jetzt nicht nach, weil unsere technische Setup ist heute so anstrengend. Ich guck jetzt nicht
1: Ja, aber, ihr äh, ja, den, den, den habe ich tatsächlich als Kind mal gesehen. Weiß nicht, als mhm. Kind, aber da war ich bestimmt, lass mich sechs, sieben gewesen sein, weiß, dass ich mich sehr gegruselt hatte vor dem Film und das alles nicht verstanden habe, allen von Bowser nicht. Um, <lacht> umso schöner jetzt hatte ich das große Glück und an dieser Stelle auch gerne mal, ähm, danke an Nintendo und ich glaube, boah, il, nee erzählt mir der andere, was Paramount, ich muss da, das schaue ich gerne mal auf. auf jeden Fall danke an Nintendo allen voran, die haben mich, meinen Neffen und mich eingeladen gehabt zu der Presseverführung vom Film, das war ein sehr schönes Erlebnis, er findet das immer total toll und erzählt es mal seinen Freunden in der Schule, die das dann irgendwie meistens nie glauben, was aber äh, dazu ganz, auch wieder ein kurzer Exkurs, ich weiß, es man hier gar nicht gewohnt, dass man vom Thema abkommt, die ähm, <lacht> lustige Geschichte, die ich so bisher nicht erzählt habe, ich finde, fand ich total lustig, er hatte dann, ich habe ihn dann im Dorf getroffen, also wir wohnen im selben Dorf und <Gülpfeil> da hatte er einen Kollegen dabei und, und dann war, war der Jack so, oh, das ist mein Onkel. Und dann meinte er seinen Kollegen, also ich werde wahrscheinlich ich, ich, ich keinen Kindesnamen sagen, aber den Namen habe ich gerade eh nicht parat. Mhm. Aber der war nur zu mir so, der Jake hat erzählt, du hast das Buch von Knossi geschrieben. Stimmt das? <lacht> <lacht> ich bin so, yo, das, das habe ich gemacht boah, kennst du den persönlich? Naja, und dann ging das so weiter, ich fand es sehr spannend, was anscheinend das war, was, was, ihn, was, was diesen jungen Herren dann so abgeholt hatte am Ende
0: des Tages. Ja, um, aber das ist ja bei, wir, wir haben da irgendwie ein anderes Verständnis von, aber Leute wie Knossi, oder wie Monte oder sowas, also ich will gar nicht um Bewertungen jetzt, ich nenne die beiden nacheinander, weil sie beide große YouTuber und ja. Streamer sind, vor allen Dingen Streamer. Ähm, das ist für die einfach krasse Prominenz. Das ist einfach A-Liste, das ist wie bei uns früher Stefan Raab halt. Ja, ey, auf jeden Fall. Ne, war auch gar nicht bewertet.
1: Ich fand es nur süß und, und im Nachgang. Seitdem glauben aber auch die Kollegen ihm das halt, wenn er sagt, er ist selber Super Mario, kann er eine Woche vorher in der Presseaufführung sehen. Und das ist das Ding, an meinem Neffen, wenn ich Kinderfilme gucke, gibt es eigentlich keinen besseren Messwert, als ein Kind neben sich zu haben.
0: Ja, deswegen werden die ja auch oft mit eingeladen oder es wird gesagt, das ist cool. Ähm, das muss einfach sein. Das ist genauso wie als ich, ich habe damals. Äh, Downton Abbey den Film gesehen, den zweiten in der PV und ich habe dann gesagt, ey, es ergibt nur Sinn, wenn ich meiner Frau da anlaufe, weil sie die Expertin ist. Wenn ich da alleine hingehe, kann ich den Film nicht bewerten. Mhm. Dann waren die auch so, ja, dann, dann bring deine Frau mit, ne. Fertig. Aber das war mega, dass das dann auf jeden Fall
1: funktioniert hat. Aber ja, Super Mario, ja, das ja. ist das ist so das Ding am Ende des Tages. Klar, die Prämisse ist, äh, das Pilzkönigreich braucht Hilfe. Sie ist zum Glück nicht, dass irgendwie Prinzessin Peach entführt wurde. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Um, aber auch hier, ich weiß gar nicht, das Ding ist, so viel kann man nicht verraten. Klar, irgendwann passiert, dass das Bowser sie snackt. Aber auch das wird, finde ich, sehr gut gelöst. Der Animation, die Animationsstil fand ich mega. Das, also der ich behaupte, wirklich on
0: point. Ich gerne. bin immer noch der Meinung, das sieht aus, also willst du eigentlich einen Controller anschließen, sofort. Ja, auf jeden so, ich Fall. Ich möchte in der Und Grafik spielen, komm. Definitiv eines der besten
1: qualitativ, aber auch grafisch, behaupte ich, mit einer der besten Animationen der letzten Jahre. Er macht super viel Spaß. Ich habe ihn bisher auf Deutsch gesehen, ähm, fand aber das, was ich gehört habe, war gut synchronisiert. Also ich auf Englisch kenne ihn leider Prozent,
0: nicht. Zu 99 Prozent ist das eine ganz tolle Synchro. Also die strengen sich richtig an, weil Bowser wird ja auch gesprochen und gesungen von Jack Black. Ja. Und wenn du den, äh, den Peaches-Song im Deutschen hörst. Du musst nur einmal irgendwas von Jack Black gehört haben. Du bist so, ja, das ist das ist im Original eindeutig, Jack Black. Das ist mhm. also ja klar. ihm auf den Leib Aber Du hast ihn auf Englisch geschaut bei der Doppelverführung. Nee, nee, ich habe, aber okay. du musst, du musst wirklich, du musst Jack Black nur kennen und ihn einmal singen haben hören. Du guckst ihn auf Deutsch und bist so. Ja, das muss im Original Jack Black sein.
1: Ach so, ja, tatsächlich, das, das habe ich auch zu meinem Neffen dann gesagt, der aber irgendwie so ein bisschen die Schulter gezuckt hat. Aber ja, ja nee, DBS, war, war, Jack ich, Black, ne? war ich halt genauso. Ich war auch dieses so, boah, das ist ja klar. Also natürlich hat das im Englischen Jack Black in die Hand gedrückt bekommen. Ich muss ehrlich Be- Beaches, sagen, Beaches, Beaches. Mh, und ich will, will, also ich will dann, ich will ja nicht fies sein oder überkritisch, weil das Ding ist auch, ich bin kein Synchronsprecher. Ich habe keine Ahnung, was, was da reinkommt. Aber tatsächlich, ich hatte das Gefühl und das ist deswegen so rauskommen, weil ich fand Mario war super synchronisiert. Der deutsche Bowser war mega. Aber die deutsche Präsident Teacher konnte ich mich leider nicht anfreunden mit der Synchronstimme.
0: Ja, das, das ging vielen so. Es ist Zumindest die, die am meisten Kritiker bekommen hat. Ach, wusste ähm, ich gar nicht. Okay, ich dachte, ich wäre da relativ ja, ja, ehrlicherweise. Deswegen, deswegen habe ich vorher auch nichts gesagt. Ich wolltest du, also für mich hat ich habe so viel Negatives darüber gehört tatsächlich im Vorfeld. Ach, krass. Okay. Also nur, ja. nur über ihre Leistung, vor allen Dingen im Vergleich zum Rest, weil die restlichen echt super super Arbeiter liefern, ja. dass das so ein bisschen raussticht. Und ähm, ich, ich gehe nicht so ganz so hart mit ihr ins Gericht, weil einige waren so, ja, voll unemotional und hier und da. Und ich dachte mir so, was, also was sie macht, ist gut. Das klingt stimmlich völlig cool. Es ist nur manchmal nicht ganz angemessen an die Situation. Und, ähm, das beschreibt es eigentlich recht gut, ja. Ja, also ich kann es nicht hart, weil die ist noch sehr jung, die das gemacht hat. Ist, glaube ich, auch eine Streamerin, die aber in einer Synchronsprecherfamilie aufgewachsen ist. Also die, die weiß schon, was sie da macht, aber ich glaube, dass das einfach für sie eine neue Erfahrung war. Jetzt kann man sich darüber streiten, warum castet man dann so jemanden, bla bla bla. Aber und das ist jetzt keine Attacke irgendwie, habe ich damals auch gesagt, beim Lego-Batman-Film, tut mir leid, also Gronks Joker fand ich da schlechter, weil das einfach nicht gepasst hat auf die Rolle. Und der hat sich aber mehr bemüht, irgendwas damit zu machen, muss man dazu sagen.
1: Also sorry Gronk, f- aber ja, das wird, also es, es gibt keine, also das ist wirklich immer noch mein Go-To, wenn ich über schlechte deutsche Synchros rede, ist mein voller Ernst. Mhm. Und es, tue, es ist auch wirklich, ich möchte nicht persönlich damit angreifen, auch wenn das mit nee, Sicherheit so klingt. Und ich merke gerade, es ist jetzt auch, also ich, ich kann es jetzt ehrlich sagen, es ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, merke ich gerade, weil also es ist ja jetzt nicht so, dass muss ich die Arbeitstechnisch ja müssen, ne? <lacht> nein, aber ich möchte ja trotzdem ehrlich sein. Ich habe das immer gesagt, ich werde das auch weiterhin sagen. Ja. Ich merke, ich hätte vielleicht nicht ganz so krass jetzt formulieren müssen im Nachgang. Aber das hast du mir also, drin. Das ist schon okay. Ich stehe da auch zu, ja, weil ich finde, geht ja auch den Joker nicht hat um er seine sehr, nein, gar nicht. Geht einfach nur darum, dass, ich dass ich der Joker sehr, sehr schlecht synchronisiert ist mit dem batman film Ich weiß, dass ich ihn damals gesehen habe mit dem Neffen im Kino mhm. das erste Mal. Ich richtig sauer war leider weil das wirklich so monoton gewesen ist und so unpassend war für den Joker,
0: dass ich, das ich glaube richtig, einfach, richtig schade war. Ich bin immer noch der Meinung, er hat das eigentlich gut gemacht, aber er war, ist einfach die falsche Stimme für den Job. Also es ist einfach nicht die Rolle, die er hätte sprechen sollen. Ja. Ähm, weil wenn, ja. wenn du die Augen zumachst, bist du so, ey, das klingt voll okay. Er macht das schon mal, aber das ist nicht der Joker. Das ist das Problem. Ja, lass uns auch dieses tote Pferd nicht weiter bearbeiten. Nein, natürlich nicht. Ich wollte schon wollt auch Kragen hier nur reden.
1: Ähm, ja, um, aber ja. Also, dann
0: ab nächster Woche wieder Patreon, auf geht's.
1: <lacht> Super Mario-Film fand ich aber sehr, sehr schön. Ich mag total, wie sie es umgesetzt haben, dass wir halt wirklich dann eben äh, diese, diese sehr klassische, diese sehr klassische Storys haben, die Klempner aus Manhattan, die eben durch Röhren in das Pilzkönigreich kommen. Das war damals schon die hm. Story
0: in der Su- im Super Mario Zeichentrickserie und eben in den NES-Teilen. Bis zu dem Punkt, wo sie ins Pilzreich abgehen, ist es auch fast eins zu eins die Geschichte des Realfilms von 93. Ach spannend. Das ist fast fast identisch und dann hast du aber noch das die Intromusik von der Serie, die ich ja wirklich liebe. Oh, die, ja. die drin ist. Also, ähm, wo ich dann auch wieder die Real-Variante von Mario und Luigi aus dieser Serie, weil es war ja eine Zeichentrickserie mit einem Real-Intro das war total, und auch Sketchen mit diesen beiden Darstellern. Es mm. war total weird. Die haben beiden auch völlig verrückt ausgesehen, aber das Intro war geil. Ich habe immer nur das Intro geguckt und habe ich umgeschaltet. <lacht> Jetzt
1: kommen die Mario-Brüder. Ich erinnere mich auch dran. Ja, ja. Ich fand das auch immer total Die toll. Brüder! Naja. Sind im Pilzkönigreich, Luigi, die am Socke fällt ein bisschen ab und landet im, ich glaube in der Dunkelwelt wird es glaube ich im Deutschen genannt.
0: Ja, in so einem typischen Geisterschloss halt. Dort im Geisterschloss
1: und was ja wirklich sehr, sehr schön ist, auch hier schon, wie viele Anspielungen auf die verschiedenen Mario-Spiele es gibt und auf die verschiedenen Nintendo-Figuren aber auch, über Kid Icarus bis hin zu Luigi's Mansion, über zu... Äh, ich, boah, ich, ich möchte jetzt nicht einfach selber reinwerfen, ohne gerade ein Beispiel für haben aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Anspielungen darin dabei, ähm, dann, wir lernen auch dann die, die gerade, die große Mario-Familie kennen, die man wirklich lustigerweise damals im Club Nintendo-Magazin mal gesehen hat, also das finde ich total toll, dass sie das so aufgegriffen haben, und das so krass tief in dieser Wühlkiste gegriffen haben, ich mag sehr, dass sie Donkey Kong direkt mit eingebracht haben, das ist ja so ein bisschen das Ding, sie brauchen die Kong-Armee, damit diese eben gegen Bowsers Angriff auf das Pilzkönigreich hilft und naja, von da ein, falls ich viel mal mehr. Wir haben ein bisschen Mario Kart drin, wir haben ein bisschen Smash Brothers dabei. Also mag ich sehr, finde das sehr toll, wie viel sie da verarbeiten konnten. Animationsstil, wie gesagt, über alle Zweifel haben. Ich freue mich auch total, wenn der rauskommt. Ich will den unbedingt auf 4K Blu-ray haben und auf Englisch gucken, weil ich glaube, zu Hause auf einem OLED-Fernseher sieht auch nochmal richtig, richtig geil aus, der
0: Film. Und auch deswegen, ganz ehrlich, den kann ich auch ohne uneingeschränkt empfehlen. Ja, ähm... Es ist halt, wenn man nur irgendwann mal ein Mario-Spiel gespielt hat und Spaß dran hatte, kann man den gucken. Das ist, wenn ja. ihr nur auf Partys irgendwie Mario Kart gespielt habt, allein die Sequenz reicht euch völlig. Auf jeden Fall. So, wenn du Bock hast,
1: über Mandalorian Staffel 3 zu reden, fang doch schon mal an. Ich muss sehr dringend pinkeln und habe sehr viel Durst. Ähm,
0: <lacht> blöde Mischung tatsächlich. Aber ich bin so eine okay, halbe also halb Minute k- wieder da. Ich werde jetzt keine sehr ekelhafte Antwort darauf geben. Bis gleich. Ähm. Zu Mando Staffel 3 haben wir tatsächlich, das sage ich jetzt, weil es da ausführlich besprochen worden ist, eine komplette Folge Radio gemacht mit Max und mir, ohne Herrn Gürnt, weil der an Star Wars nicht so viel hat. Ähm, Ist sehr meinungslastig äh, und ging auch sehr viel auf negative Dinge noch ein, die man gar nicht so groß thematisieren muss. Also negative Kritiken über die Sendung, die wir nicht geteilt haben zum großen großen Anteil. Äh, Aber ich muss sagen, dass ich Mendo Staffel 3 im ersten angucken äh, mich, mich nicht kalt gelassen hat, sondern dass ich da sehr viel äh, mich gefragt habe, ah, und jetzt? Ach so, hm. Also es waren sehr viele Einzelfolgen, die nicht ganz groß serialized waren, aber sich auch nicht so epo- episodisch angefühlt haben, wie zum Beispiel in Staffel 2, die ja immer meinen Augen immer noch die beste ist. Ähm, es gab da einfach äh, Folgen, wo ich gedacht habe, naja, für eine Einzelepisode wie ein Abenteuer des Mandalorian mit Grogu, war das jetzt irgendwie ein bisschen wenig. Und es gab Folgen, die ja komplett für sich gestanden haben, aber das Universum, das Mendoverse sozusagen, einfach nur vorangebracht haben. So die Pershing-Folge, die komplett auf Coruscant spielt. Ähm, die, äh, finde ich, super toll ist, aber natürlich komplett vom äh, von den beiden Hauptcharakteren weggeht, nur um das Universum voranzutreiben und die Geschichte zwischen. Ähm, naja, wie, wie sich die die Rebellen eben weiterentwickeln, die jetzt eben die Neue Republik sind und mit viel Bürokratie und Anforderungen klarkommen müssen und wie sie denn umgehen mit, äh, den, ja, mit den Space-Nazis im Endeffekt, mit den ehemaligen Mitgliedern des Imperiums, die ja immer noch da sind. Ähm, deswegen Worldbuilding war hier eine ganz große Sache in der Staffel und... Ähm, die Schwerpunkte sind da einfach unterschiedlich. Ist Julian mittlerweile wieder da? Ja, ich wollte auch stehen lassen. Ich bin da. Okay. Ich, ich hätte einfach so lange weitergemacht, bis du mich unterbrochen hast. Ach das so. ist halt das Ding. <lacht> Aber dann hast du ja ein bisschen was gehört. Wie, wie stehst du denn dazu?
2: Hm.
0: Ehrlicherweise, ich habe
1: äh, im Wesentlichen gehört, dass der Fokus ein bisschen jetzt anders war. Ja. Also ich gehe davon also, ich aus, meinte du meintest Dingen, wahrscheinlich
0: Burkatan, Kreis dann. Ich habe die noch nicht mal erwähnt bisher, sondern mir ging es ah, okay. erstmal darum, dass hier sehr viele Folgen gab die Worldbuilding betrieben haben, ja. äh, bewusster als es vorher passiert ist. Ähm, und äh, ja, natürlich ist bo eine wichtige Figur. Da geht es dann aber mehr um das Worldbuilding in Sachen diese beiden Stämme der Mandalorianer, die zu, zueinander finden müssen. Ähm, aber eben auch die Folge ähm, mit Dr. Pershing auf, auf Coruscant, wo es einfach nur darum geht, was macht eigentlich gerade die Neue Republik? Wie, wie geht man mit diesen Figuren aus dem alten Imperium um? Und was ist eigentlich mit dem großen, bösen, böse, böse, Bösewicht, der damals sich aus dem TIE Fighter geschnitten hat mit dem Darksaber? Was ist denn mit ihm los? Und ich fand die Staffel irgendwie sehr kurz, weil sie an so vielen Baustellen rumgewerkelt hat. Ja, geht mir genauso. Ich
1: hatte auch so im Nachgang jetzt das Gefühl, dass sie zu wenig Fokus auf die eigentliche Geschichte hatte, also auf die eigentlichen Protagonisten. In dem Fall eben Din Jaren und Grogu, mochte wiederum aber, dass sie teilweise sehr viel Fokus auf Bokatan katan Kreese hatte, ich mochte sie auch tatsächlich schon, äh, tatsächlich, als wäre ja, das irgendwie, ich glaube, vielen Leuten geht das ähnlich, ich mochte sie schon sehr in der Clone Wars Serie und auch in, Moment, nee, Rebels war sie, glaube ich, gar nicht dabei, das verwechsel ich, tschuldigung, auf jeden Fall in der Clone Wars Serie. Ähm, ehrlicherweise, aber das hatte ich auch schon mal gesagt, ich habe Clone Wars nie vollständig geschaut, sondern ich habe immer nur, oder wenn ich auch eine Rewatch mache, immer nur diese empfohlenen Folgen, die halt wirklich für den Kanon wichtig sind, die gucke ich immer, das sind pro Staffel so zwei, drei, vier Folgen. Mhm. Da mochte ich sie immer sehr, besonders auch in den finalen Clone Wars Folgen, in der finalen Staffel, die letzten vier Folgen. Das ist übrigens die, die ich jedem empfehle. Also wenn man sagt, ich habe gar keinen Bock auf die Animationsstil und das ganze Ding zu gucken, guckt zumindest die letzten vier Folgen der siebten Staffel. Denn die spielen parallel zur Episode 3 und ehrlicherweise stehen dem Film nichts nach. Deswegen da nochmal an dieser Stelle die ganz krasse Empfehlung. Um, und da ja, mochte ich das auf jeden Fall sehr und ich fand auch total cool, wie sie es umgesetzt haben, ne? wie sie dann wieder zurück zu ihrem Team gefunden hat und wie sie eben aber auch dann Mandalore zurückerobern wollen. Ich hatte irgendwie ein, ein etwas, was ich schade fand. Ich hatte nie das Gefühl, dass das hier als im Gegensatz zu Staffel 1 und 2 es für mich gab, Nicht für mich gibt es nicht diesen einen epischen Moment, in Anführungszeichen. Um, Potenzial dafür war da. Dafür waren dann aber auch Momente, die, die ich mich irgendwie irritiert haben, wie sie umgesetzt worden sind. Also angefangen bei ach man, war das Folge 4, wo sie, wo sie den Jungen aus dem
0: Nest äh, retten wollen oder war das sogar Folge 3 erst? Ich glaube, das war Folge 3. Also in der ersten war das nicht. Es gibt ja eh schon, ja. das ist so meine Verwirrung auch, die erste Folge beginnt ja damit, dass man die Mandalorianer, die zu der ähm, Wache Nightwatch, bin mir nicht mehr sicher, äh, mhm. Children of the Watch Children gehören. Ähm, bei dieser Höhle trainieren und in dem Wasser so ein bisschen rumbahnen und dann kommt immer diese ries- riesige Drache und dann taucht unser Mando eben auf. Ja. Und in der Folge Glaube 3 ist es dann wo sie wieder an diesem Wasser sind und dumm rumtrainieren. Und dann wird ein Kind von von diesem Flugsaurier entführt wird so, könnt ihr aber euch vielleicht mal eine sicherere Gegend begeben? Das ist doch unverantwortlich. Ja, genau. Weil das es eben ist eben halt, einfach. Es ist und halt Mando und Star Wars. Und man darf diese Kritik eigentlich nicht anbringen. Aber immer schon so, wieso macht ihr das denn da? Warum seid ihr überhaupt auf dem Planeten? Aber gleichzeitig war, ist vielleicht die Logik, ja, hier können wir super trainieren. Hier gibt es ganz viele gefährliche Dinge. Ich weiß es nicht.
1: Also ich meine, ich verstehe die Erklärung, die verstehe ich schon im Sinne von die, Mandalorianer, oder die, die, doch Mandalorianer, die müssen halt irgendwo hin, wo das, wo das Imperium nicht hinkommt, wo auch andere Leute sie nicht finden und wo sie abgeschottet sind von der Außenwelt. Das ist alles easy peasy. Aber insgesamt, und äh, ehrlicherweise, ich habe es ja im Nachgang auch erfahren, warum das so ist. Also beispielsweise im Finale, und ich versuche jetzt nicht so viele Staffeln rauszuhauen, aber ich gehe jetzt nochmal davon aus, wenn ihr das hört, habt ihr hoffentlich die Staffel geschaut. Ist jetzt auch schon wieder fast einen Monat alt, das ist. Dass die letzte Folge lief, ne, die vierte, na naja gut, drei Wochen sehe ich gerade. Vor drei Wochen lief die, also heute vor drei Wochen tatsächlich. Aber auch das ist ja eben einfach. Wow, neue Folge Ted Lester gibt es heute. Ähm, aber auch das ist ja <lacht> eben einfach etwas, was äh, also, wo ihr dann hoffentlich bis hierhin aktuell seid. Ähm, eine Sache, die ich nämlich sehr schade fand, die, die bisher auch nicht, also bisher dann, ne, in jeder Folge und in jedem Finale hatten wir, auch wenn es nicht viele waren, bisher, hatten wir aber immer. Dass äh, wir die Manu, also dass wir den Jaron gesehen haben. Und die Regeln sind ja, wenn du mit deiner Family zusammen bist, auf deinem Stück Land quasi, kannst du deinen Helm auch abnehmen oder können alle ihre Helme abnehmen, das passt schon. Ähm, umso schaderer fand ich, dass es das hier keinmal passiert ist, also dass Mando sein Helm nicht einmal abgenommen hat, habe aber auch im Nachgang erfahren, dass tatsächlich, oder im Nachgang jetzt gelesen, dass Staffel 3 und äh, The Last of Us Staffel 1, die wurden parallel gedreht. Und da war eben für Pedro Pascal das ganz große Problem, äh, einerseits in Last of Us sieht man ihn ja, er ist aber da trotzdem auch nicht in jeder Folge durchweg dabei, in Mandalorian eben nicht. Deswegen tatsächlich hier die meiste Zeit. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit man da irgendwie, ma- man sagt, das ist dann ein bisschen schade oder ob das egal ist. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber die meiste Zeit tatsächlich ähm, Brandon Wayne und Latif Crowder heißen die seine Stunt-Doubles äh, in Mandalorian, in der Mandalorian-Serie eben und tatsächlich ähm, in der Staffel 3 sind diejenigen, die beiden, teilen sich das die meiste Zeit unter, äh, in der Rüstung drin.
0: Also er hat das im Nachgang, also Perry Pascal hat das im Nachgang, synchronisiert im Studio die Stimme. Also ich finde nicht, dass die Staffel darunter krass leidet. Man bildet sich bestimmt ein, dass jetzt rein von Bewegung her, dass man den Unterschied sehen kann. Das ist ja. auch denkbar. Aber ich glaube, dass das mit einem guten ähm, ja, Regisseur und anderen Leuten am Set, die dann sagen können, ey, Pedro würde den Kopf anders neigen. Ja, also Dass man das halt relativ gut auch machen kann. Ja. Äh, es ist natürlich immer ein bisschen was anderes, wenn er selber im Anzug steckt, was er ja auch in Staffel 1, 2 nicht immer hat. Ähm, dann kann er natürlich mehr performen, kann man mehr probieren. Wird die Leistung insgesamt besser sein? ich vermisse jetzt nicht, dass ich sein Gesicht nicht gesehen habe. Ich weiß, wie Pedro Pascal aussieht. Ähm, Da brauche ich jetzt nicht einen Moment, wo er seinen Helm abnimmt. Der Moment soll auch ein Moment sein, wo es sich lohnt, das zu zeigen und wo man das auch entsprechend inszenieren kann. Das ist mir egal. Ähm, Hm. Solange er nicht jetzt am am Set von äh, Last of Us auf einmal das Handy in die Hand nimmt und dann sagt, äh, äh, I can bring you in warm, I can bring you in cold. (lacht) Äh, Danke, tschüss. Solange (lacht) das nicht passiert, ist es mir egal.
1: Nee, ich, verstehe, was du ich muss ehrlich sagen, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm oder so wichtig. Auf der anderen Seite, aber es ist ja schon schade zu, zu wissen, zu sehen, ähm, ja, der ist ja schon dann so ein bisschen austauschbar am Ende des Tages, ne? solange er den Helm zumindest nicht anhat. Aber das ist jetzt gar nicht so ja, tief drüber. Aber ja, aber das ist jetzt
0: auch nichts Überraschendes.
1: Ne? Nee, gut, das stimmt natürlich auch. Aber insgesamt muss ich sagen, so im Nachgang die, Szene, äh, die, die die, Staffel hatte coole Szenen. Ich fand total toll, dass Jack Black dabei weil dass Christopher Lloyd dabei hat. Wie schön war das denn bitte, dass das Doc Brown <lacht> das das Teil des, des so witzig. da witzig. Ja, genau, ja, Aber das, ist, da muss ich sagen, die Folge fand ich im Nachgang echt toll und fand sie jetzt auch immer noch nicht. Ich finde sie immer noch nicht scheiße. Dann aber mit den einer oder anderen Person geredet und dachte dann auch dann irgendwann, ja gut, das macht schon alles Sinn. Die Kritik dahinter, die 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 für die Folge angebracht wird, was irgendwie sehr schade ist eigentlich. Und auch im Finale, ich hatte zu keinem Zeitpunkt dieses Gefühl von, klar, also ganz ehrlich, das, ich weiß nicht, ob sie mich selbst gelegt haben, oder, aber die, ne, die Erwartung nach dem Finale von Staffel 2 natürlich hoch. Das steht auf einmal Luke Skywalker im Raum und, und rettet alle. Das wird nicht nochmal passieren. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, irgendwie jetzt kommt nochmal Luke Skywalker oder eine Ahsoka, kommen die Ecke. Gar nicht. Aber so wie sie es aufgebaut haben, das Ganze... Hätte ich gedacht, das Ende würde anders verlaufen. Allen voran, dass Bokatan katan da um einiges krasser durchrennt. Ich lasse es mal ein bisschen vage, ehrlicherweise. Und ja, wie gesagt, mir fehlt durch die Bank weg. Ich habe keinen Moment im Kopf, wo ich sage, boah, das war richtig episch. Das war richtig krass. Ey, klar, der hat, das hatte coole, schöne Szenen. Und verstehe mich nicht falsch, es ist trotzdem eine geile Serie. Und ich liebe die sehr. Und ich freue mich total auf die Staffel 4. Aber irgendwie jetzt so vom Gefühl her war das so die Staffel, die so am... Ähm, ja, so... Das waren halt tolle Folgen, aber das war auch schon cool.
0: Also passt schon so. Für mich ist es eine ganz krasse Zwischenstaffel ähm, wieder im Hinsicht auf Worldbuilding, weil es eigentlich auch die Ausgangsbasis für Grogu und und Mando dann einfach nochmal bildet. So, hier wohnen wir jetzt. Die machen da drüben ihr Ding auf Mandalore. Wir machen das. Ähm, Der Bösewicht ist wieder da. Äh, Wir arbeiten jetzt für die Neue Republik ab und zu. Und damit ist wieder dieser Basis gesetzt für, wir machen einfach mal ein Abenteuer. Wir machen einfach mal eine Folge, wir fliegen ja. dahin, wir ähm, sa- jagen das Bounty fertig ab. Und das war, glaube ich, wichtig, das wieder zu haben. Ähm, das war nämlich vorher ein bisschen komplexer alles, so nach Staffel 2. Mhm. Ähm, ich bin auch ein bisschen nicht enttäuscht, das ist wirklich das falsche Wort. ne? Weil ich auch in eine, ich gehe in, geh in eine Menno-Staffel mit sehr wenig Erwartung rein. Nicht, weil ich die Sendung nicht mag. Sondern weil ich mich von der einfach komplett überraschen lassen kann. Bin so, ja, mach mal. Sag ja. mal, was ja. du heute da, da hast. Und ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptisch gewesen, was die Dark-Trooper anging. Das war aber in Staffel 2, glaube ich, auch gut gelöst. Ähm, und jetzt in Staffel 3 war ich so: Wirklich? Der hat sich jetzt einen Dark-Trooper-Anzug angelegt und will jetzt sich noch hier die Kräfte mit Bluttransfusion holen. Das ist, das ist Powergaming. Ähm. Das ist mir einfach zu viel. Mhm. So Einfach alles zusammenbauen, was das Stärkste ist im Universum. Das ist halt so, es muss nichts Schlechtes sein, der Vergleich, ne? aber das ist halt so ein Kind, was einfach sagt, was wäre, wenn? Wer ist der Stärkste Held? Was kann man denn noch alles machen? Und so, Ja, finde ich ein bisschen lahm, dass sie das überhaupt machen. Ja. Und dann muss ich sagen, das ist jetzt Fanwunsch immer noch, wenn man die Dark Trooper holt, dann holt man auch Karl Katan. Tut mir leid. So
1: oh, ich finde das so. Nein, nein, bin ich also ich bin da hundertprozentig bei, weil genau das ist, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Ich habe gesagt, weißt du, was der krasseste, <lacht> was der krasseste, weißt du,
0: was ich meiner Frau dann gesagt habe? Das muss
1: passieren. Das muss, ich auch so, weißt du, was der krasseste Baller Move wäre, wenn jetzt gleich irgendwo in irgendeiner Art und Weise er wirklich auftaucht oder er zumindest erwähnt wird von eben dann äh, Moff Gideon oder sowas und es w- hätte so gut gepasst. Es hätte so gut reingepasst. Auf der anderen Seite, mhm. ganz ehrlich, er weiß ja auch, richtig gut gepasst hätte. Ich habe jetzt Jedi Survivor durchgespielt. Da wird es übrigens äh, die Review in der nächsten Folge an Locked ge- zu geben. Und ähm, von daher werde ich jetzt hier nicht krass auf das Spiel eingehen. Aber ja. Hauptcharakter in dem Spiel ist Carl Castes. Und mhm. d- das Spiel ist Canon, ja. Oder Kanon, Canon. Und ähm, von Disney abgesegnet. Von, von Lucasfilm Games ist das gemacht. Und dieses und jenes. Und Dominic Monaghan ist ja Carl Castes eben. Und das habe ich, und, und das Ding ist, da gibt es so viele Verweise in diesem Spiel, wo ich mich frage, hm. warum packen die all diese Verweise rein, wenn die ultimativ ins Nichts laufen, sprich, er in keinster Weise in, in Serien oder Film erwähnt wird.
0: Ja, verstehe also ich nicht, wirklich Der Sprung nicht. gehört auch einfach rein. Also es ist wirklich so, dass man mittlerweile verschiedene, also bei Kakatan, bei dem alten Dark Forces in Jedi Knight-Sachen, da kann man ja wirklich auch sagen, wir machen eine neue Interpretation, das ist lange genug her. Ja. Aber das hier läuft halt gerade parallel und sieht so cineastisch aus und passt so gut zur Welt, auch im Look und im, in allem, äh, dann macht es doch einfach irgendwann. Die Figur ist ja eh schon beliebt. Ich meine, sie haben den Sprung von Animation gemacht, dann können sie auch von Games machen. Und ja, ich würde leben für einen Moment, in dem entweder, nee, wirklich ein Moment, in dem Kalkatan irgendwie so in der Bar sitzt und fragt, hey, weißt du eigentlich, wer die Todessternpläne wirklich geklaut hat? Und dann einfach nur Schnitt. Es <lacht> wird für mich halt auf ewig eher sein, ja, trotz ja, Rogue One. Glaub, um, und auch das sein von diesem, das Raumschiff, mit dem er im ersten Dark Force durch die Gegend fliegt. Wenn einfach nur das Schiff sehen würde, wäre ich schon zufrieden. Das war so schön.
1: War das nicht das Ding, naja. dass das Easter Egg-technischen Rise of Skywalker drin ist, am Ende bei den ganzen Schiffen? fast schon. Easter
0: Eggs, ne? dieser Art zählt nicht. alles gut, nicht. das
1: zählt nicht. Ich wollte nur sagen,
0: nein, alles gut, das fiel mir nur ein. Da, da, werde, ich, da werde ich wirklich stinkig, weil war auch die, die Serenity aus Firefly war auch in der Episode Battlestar Galactica, weil das gleiche CGI-Haus einfach gesagt hat, ja, kopier die noch in den Hintergrund, das ist witzig. <lacht> merkt ich so, äh, Ja, okay, okay, ich doch, natürlich, irgendeiner merkt es immer. Aber ist halt, ist halt nicht vorgekommen, ist irrelevant. Also. Hast du? Du, ich merke gerade, worüber wir auch natürlich nicht gesprochen haben, äh,
1: die Star Wars Celebration ja. die letzte Saison vor ein paar Wochen und ich merke gerade, hier ist jetzt der gute Moment, danach können wir auch gerne dann die die Staffel 3 Review abschließen. Einmal der Trailer zu Ahsoka wurde gezeigt, ja. den ich sehr hart gefeiert habe. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass das Richtung Obi-Wan gehen wird, was sehr schade wäre. Auch hier wieder verstehe ich nicht falsch. Ich fand Obi-Wan jetzt nicht scheiße. Ich war auch nicht enttäuscht per se, aber einfach zu viele, ich meine, wir haben schon damals darüber gesprochen gehabt, ja. ähm, zu viele Momente einfach, die man hätte anders äh, klären können und zu viele das Momente, wo man dachte, ach
0: Mann, echt schade jetzt. Das hat jetzt. sich einfach zu gerusht angefühlt. Genau. Man, ja, wir müssen das jetzt runterdrehen, mach mal. Ah, das da passt aber nicht. Egal, mach. So hat sich das angefühlt ja. und das ist deswegen ich das nochmal, nicht dass cool. Es, nee, gar nicht. Dass es bei Ahsoka nicht so sein wird. Ähm, ich
1: mochte den Trailer sehr, aber deswegen komme ich auch gerade drauf, weil ich dachte, als ich den Twells erstmal gesehen habe, ganz kurz, der 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 alte Dark Jedi mit dem orangen Lichtschwert. Ich dachte für eine Sekunde, das soll Kai Katan sein. Wäre der nicht sogar noch zu alt? Ja Weil gut, aber könnte ich, ich Da hätte gedacht, das wäre eine neue Interpretation. Das war alles so. Ich dachte so, okay, krass. Ja, ja. Und habe dann aber dann ich, also, wurde ich tatsächlich, nee. er wurde nicht nach Kai Katan gefahren, er wurde gefragt, so hey, ist der Jedi der und der aus Air to the Empire? Und es ähm, ist, ist er wohl tatsächlich. <lacht> Bisschen nah dann war das vergessen. Dem, es ist lange, lange her, dass ich Bücher aus, gelesen aus dem habe.
0: Buch? Ja, ja. Ich kann. Da kam, ja, ne, kam geklonter Sith irgendwann vor, glaube ich. Der war. Ich krass, müsste nur, ich, ja, ich schaue, nochmal noch mal nach. Ist... Ähm, nee, genau, was das
1: ist halt dieses Mal. Es ist ein Dark Jedi auf jeden Fall. Dann also Thrawn wird ja genannt. Dann übrigens auch gespielt von ja. Matt Nicholson. Das haben sie jetzt äh, bestätigt. Wie, in, mhm. der, der hat die ja in der in der Rebels-Serie gesprochen. Hier spielt er ihn jetzt auch. Ähm, Air to the Empire, sie werden sich wohl tatsächlich, haben sich wohl einige Sachen aus Air to the Empire genommen, die in die Serie einfließen wird.
0: Jetzt muss ich direkt bei Audible gucken. Ich habe Air to the Empire damals auf Deutsch gelesen. Ja. Ich habe damals also auch ich das, das Hörspiel vor, gehört, was fand ich richtig, richtig toll. Vor 25 Jahren oder so habe ich das gelesen. Und ja. jetzt bin ich so, vielleicht gibt es das ja bei Audible, dann kann ich mir auf Englisch nochmal zumindest als Hörbuch reinziehen.
1: Und die, Ich fand es sehr cool, wie das abschließt, weil es schließt ja so ein bisschen wie wie, ne, Last Jedi war ja dieses so, it's time for the Jedi to end. Und ähm, hier ist so wirklich das Ding so, dass das Ahsoka mit einem Druiden redet und sie halt sagt so, ja, die Jedi, die gibt's halt einfach nicht mehr. so, Das ist halt sowas, was willst du machen? ne? Und der Druide sie aber anschaut und halt sagt so, naja, vielleicht wäre es ja dann an der Zeit mal endlich eine neue Generation zu trainieren. Und damit schließt halt der Trailer ab. Und das fand ich richtig, richtig nice dazu. Rebels mochte ich auch sehr gerne, genau über Clone Wars. Ähm, hier habe ich auch nicht alle Folgen geschaut, sondern eben die, für den Kanon wichtig sind, die übergreifend wichtig sind, zum Beispiel, die Soka mitgespielt hat. Twilight of the Apprentice, Teil 1 und 2, meine absoluten Lieblings-Star-Wars-Animationsfolgen. Ähm, und die kann ich so hammerhart empfehlen. Darth Vader spielt mit, wird von James Earl Jones gesprochen. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt den sie lustigerweise in ähm, Obi-Wan ein bisschen gespiegelt haben, ein bisschen, ich weiß es nicht, also man kann ja davon nicht reden, dass irgendwas geklaut wurde oder sowas, aber ähm, auch hier ist der Moment drinne, und sorry, die die Folge lief 2016 oder 17. hier ist der Moment drinne, in der dann ähm, Ahsoka gegen Vader kämpft und äh, ganz kurz merke ich gerade, Ahsoka war die Schülerin von Anakin zwischen Episode 2 und 3 weil eben der Rat gemerkt hat, der Junge braucht dringend eine Ablenkung, der ist irgendwie auf dem falschen Pfad. Und wenn er jetzt Verantwortung in die Hand gedrückt bekommt, wird er hoffentlich sehen, wie wichtig es ist, Jedi zu sein. Hat ja auch mehr oder weniger funktioniert. Ähm war ein Gag, hat überhaupt nicht funktioniert. Und äh, ja, und das ist eben Ahsoka, äh, seine Schülerin, und äh, die ja lustigerweise erst super nervig war und dann aber so ein Fan-Favorite wurde. Besonders dann behaupte ich, als in Rosario Dawson sie auch gespielt hat. Ist sie, glaube ich, so richtig angekommen bei allen Star Wars Fans. Und in Rebels Ride of the Apprentice müsste die letzten beiden Folgen der dritten Staffel sein, kämpfen gegen Darth Vader, von James Earl Jones gesprochen, bis aber eben auch in dieser Folge sie gegeneinander kämpfen und sie es eben schafft, seine Maske zu beschädigen und Anakin hervorkommt. Und da dann von äh, Matt Lantern gesprochen wird, der eben die Englische, also der die Animationsstimme von Anakin ist und lustigerweise ein bisschen guter Freund von der Hayden Christensen. Ähm... Um, Vergesst, worauf ich hinaus wollte, wenn ich ehrlich bin. Nicht so. Ach nicht so, st- Achso, das Rebels! Das so, pass ist, auf. Dass die Szene und, gespielt wird, ja. ja. Ja, genau, genau. Und, und Rebels, ähm, die ganzen Rebels-Figuren sind auch in echt dabei. Also Sabine Wren, äh, 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 äh Mann, Hella sind. Hella? Doch. Syndulla? Boah, guck mal, lange nicht mehr geguckt alles. Gespielt von äh, Mary Elizabeth Winstead beispielsweise. Estra ähm, Esther Bridger, der jedem, um den es geht in Rebels, der ist auch am Start. Der, der ist ja. Am Ende von Rebels ist noch nicht so ganz, was mit ihm ist. Ähm, jetzt suchen sie ihn hier anscheinend und Ahsoka möchte ihnen jetzt dabei helfen. Und, was im Trailer zum Glück nicht gezeigt wurde, ich behaupte bis heute, Disney und Marvel machen das zum Glück sehr gut, anders als DC, wo wir jetzt einfach schon in den beiden Trailern zu Flash die besten Szenen gesehen haben, ist äh, das Ding, das... Wissen wir aber nicht. Hm? Äh, Nee, das sowieso nicht. Aber äh, Hayden Christensen hat auch eine der Hauptrollen in der Serie. Und da bin ich so gespannt drauf, denn die Serie spielt einfach kurz vor The Force Awakens. Und ähm, entweder wirklich sie machen Rückblicke, was ich mir vorstellen kann, oder aber auch als Force Ghost oder so. So oder so, ich freue mich total, dass wir nochmal Hayden sehen werden. Also und Obi-Wan war da schon toll. Ich fand es so schade, dass sie diesen, diesen, diesen einen sehr krassen Moment, vielleicht gerade deswegen bei einem krassen Moment gelassen haben, wo wir ihn dann im, im, äh, in der Wüste sehen. Ne? Dieses, dieses Kleine, das obi denkt, er sieht da er sieht Anakin für ein paar Sekunden. Von daher sehr, sehr gespannt, wie sie es nur so umsetzen werden. Weitere sehr gute News davon oder, oder sehr spannende News. Einmal, da bin ich sehr gespannt drauf, 2026 kommt ein Film von Dave Filoni Mit Input, ich weiß nicht, was das heißt, bin ich ganz ehrlich, aber mit Input von George Lucas, die beiden sind ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube, Mentor-Schüler oder so ist ja das Verhältnis
0: von den beiden. Und ähm, Ja, also ich ich glaube, dass dass Filoni der Einzige ist, der wirklich nah an Lucas dran ist mit also, dass der ihn auch ranlässt, quasi. Also, zum Beispiel, ist, das, das ist vielleicht falsch.
1: eine äh, wichtige Info noch. Ahsoka beispielsweise wurde von George Lucas offiziell abgesegnet. Also, das war auch so ein Ding, Philoni ist ja, also die Idee kam von Filoni, aber er hat auch ja hier wieder gesagt, er, alles, was er hat, sowas krasse Sachen sind im Star Wars Universum, die quatscht er immer mit George ab, meinte er. Was eigentlich ein sehr schönes, ähm, sehr schöner Gedanke ist, ja, finde ich zumindest, ehrlicherweise. Und auch hier 2026, und äh, das, das haben sie ja zumindest in einem Interview oder in verschiedenen Interviews hat das Filoni schon gesagt, kommt dann sein, Erzserienfilm selbst genannt aus folgendem Grund, weil dort die Stränge von Mandalorian, Ahsoka, The Acolyte, eine Serie, wo wir jetzt auch einen Trailer gesehen haben, die noch nicht draußen ist, sowie aber auch Clone Wars und Rebels in einem Film zusammengeführt wird. Und da bin ich unfassbar gespannt drauf.
0: Ne? Entschuldigung, ich bin da auch sauber ah, alles gut, dadurch,
1: aber. dass da auch alle mitspielen werden und sowas, ich glaube, das, das, das kann richtig krass werden, kann nicht auch richtig scheiße werden und was sie auch gekündigt haben, das hat, was fand ich sehr überraschend ich weiß nicht, ob, ob du auch so überrascht warst aber, dass wir noch ein, ähm, ich sag mal eine Fortsetzung zur neuen Trilogie bekommen
0: werden Ich bin nicht mehr überrascht ich werde zu einem bestimmten Zeitpunkt überrascht gewesen aber nachdem alle anderen an, vorher angekündigten Filmprojekte nie was geworden sind ja Ähm, und es ist ja nicht die Skywalker-Saga, auch wenn sie sich Skywalker nennt, das darf man auch nicht vergessen Mhm. Äh, ist einfach logisch, weil man so ein bisschen Verbindung zu den Filmen will man vielleicht ja doch haben vor allen Dingen jetzt, nachdem die Filme sind alle draußen und es wird nicht jede Woche drauf rum ähm, kann man jetzt sagen, ja, es ist ja etablierter Kanon, es ja. ist halt passiert. Und äh, welche Figuren, mit welchen Figuren könnte man noch was machen? Welche Schauspieler wollen denn überhaupt? Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Äh, gibt ja auch einige, die überhaupt keinen Bock mehr darauf haben.
1: Ja, Und, ich kann mir ähm, vorstellen, so einen Oscar Isaac werden wir dann nicht wiedersehen. Also Daisy Ridley ist dabei, dann wurde, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt gefragt wurde, aber die Regisseur oder die Regisseurin hat mir ja auch bekannt gegeben. Ich habe gerade komplett am Blanken wer das war, aber ich glaube, mhm. weil sie wurde auch gefragt, wie wir alles wiedersehen werden und sie hat gesagt so, ey, natürlich hier Ray auf jeden Fall und es gab ja auch ja. einige Leute, die wichtig waren äh, in, in Rays Leben, also äh, ein, ein Ray ohne Finn kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ist, hat sie das gesagt? Ähm, z- zumindest hat ich jetzt mal, ich hoffe, IGN oder so, einem kleinen, kleinen äh, Zusammenfassungsgedöns gelesen. Okay, weil das ist mir der Name natürlich wieder John Boyega. weil
0: heute... Genau, weil der hat, glaube ich... Ja, der war richtig war, unhappy um, im Nachgang, das weiß ich. Der doch ziemlich, zu, ziemlich... Äh, Zurecht auch. Ja, na klar. Also sowohl was die Fanreaktion angeht, als auch dieses, eigentlich wurde ihm versprochen, dass seine Rolle sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt. Und dann ist damit ja gar nichts gemacht worden, außer, hallo, ich habe die Macht, hallo, kann ich kurz anmelden, dass ich vielleicht auch die Macht... Entschuldigung, danke, tschüss. <lacht> ja, das war schon ziemlich scheiße, ja. weil... Ja, äh, ich Fall. fand vor allen Dingen, sie, sie haben ihn im, im siebten so geil aufgebaut... Ja. Ähm, und ich lieb den achten, ja, muss ich sagen. Aber da hat er jetzt nicht die mega dicke Rolle gehabt. Ähm, da war er quasi dabei und <lacht> hatte einen interessanten Twist, fand ich. Aber äh, man hat ihn halt nicht so viel mehr aufgebaut, seine Freundschaft zu finden schon. Aber da waren dann auch viele so, ja, das ist Queerbaiting. Und ich bin so, ich, ich verstehe, was Queerbaiting ist, aber ich weiß nicht, ob das Queerbaiting ist, weil ich keine Ahnung habe. Ähm, aber im neunten war dann halt dieses, der neunte ist halt, wir reden nicht drüber. Nee, wir reden nicht drüber.
1: Also der neunte mittlerweile, der macht mich auch noch sauer, wenn wir, wenn wir darüber reden. Von daher lassen wir es lieber. Mich, ähm, mich macht der nicht sauer, mich macht er traurig. Aber, ja, es liegt sehr nah beieinander. Ähm, nee, deswegen, ähm, aber auch da bin ich trotzdem gespannt drauf. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut wird. Ich habe auch das Gefühl, dass das, das alles gerade Star Wars technisch in eine sehr gute Richtung geht. Und wir brauchen jetzt langsam mal wieder einen Film. Wir brauchen mal langsam wieder einen Film. Und wenn, und wenn, ich glaube, was haben sie gesagt? Ich glaube, 2026 und 2027 jeweils. 26 halt der Filoni-Film und
0: 27 der Ray-Film. Und ich hoffe immer noch, dass dass das Rogue Squadron-Projekt, das ja abgesagt ist, als Film als Serie kommen wird. Das ereignet sich einfach viel besser für ein Serienformat. Das hätte ja, ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Und ähm, von daher äh, gab es auf jeden Fall coole News durch die Star Wars Celebration. Und ähm, ich freue mich sehr, was da kommt. Hier zum Beispiel, da können wir auch den Bogen jetzt wieder zurückschlagen, ähm, John Favreau hat auch schon gesagt, also Mandalorian, für ihn ist auf mindestens sechs Staffeln ausgelegt. Sie hätten sie hatten Story ja. und Plan für mindestens sechs Staffeln und das klingt doch schon mal echt gut. Ähm, mhm. Wie gesagt, also viel, ich, was ich tatsächlich auch noch merke gerade, was ich in dieser Staffel sehr mochte, wie viel Arbeit sie da reingesteckt hat, sich mit den alten, den neuen Filmen zu verknüpfen.
0: Ja, Sie kitten halt im Moment links und rechts den Kanon so ein bisschen zusammen. Ja, Also alleine, ähm, dass wir endlich die Antwort haben auf Somehow
1: Palpatine, äh, Palpatine wow. Somehow Palpatine Returned, ähm, dass es das nicht mehr Somehow ist, sondern wir jetzt ja. quasi schon eine definitive Antwort haben, wie es passiert ist, finde ich schon sehr gut.
0: Da bin ich ehrlich gesagt so, mir ist es egal, ob sie es erklären, ja. weil ich, weil man sich im Star Wars Universum eben easy eine Erklärung zurecht reiben kann. Deswegen machen sie es aber auch. Sie müssen es nicht totschweigen, weil es ja genug Optionen gibt, also können wir es ruhig zum Thema machen. Äh, Solange sie dabei eine Geschichte erzählen, ist es mir egal. Mhm. Solange ich irgendwann einfach, ich habe hier folgende Daten gefunden, ich lese sie mal kurz in die Kamera vor, damit der Kanon gefixt ist. Solange das nicht passiert, bin ich schon zufrieden. Ähm, Und ich finde es interessant, das war vielleicht das größte Problem mit der dritten Staffel, äh, dass sie ja Zeitsprünge machen, die sie nicht kommunizieren. Ähm, Sie kommunizieren sie nicht durch eine Einblendung, sie kommunizieren sie nicht dadurch, dass das Mendo sich verändert hat, dann er trägt einen Helm, mm. Grogu wächst unfassbar langsam. Äh, da war ja ein riesiger Zeitsprung, also Grogu war ja ewig lange bei bei Luke und es hat sich angefühlt wie eine Woche. Das war so, das, das ist schon, halt, hatten wir, glaube ich, so mal gesprochen,
1: das fand ich so mm. crazy, dass ich das gelesen habe, dieses so, ja, Grogu und Luke haben für ein Jahr trainiert. Ich war so, Moment, was?
0: Mm. <lacht> er war doch einfach nur drei Tage da. Haben wir das in Fast Forward geguckt, oder was? Ähm, und ich kann dir gerne noch meine Theorie, die, wo Max gesagt hat, ja, das ist letztlich genau meine auch, mhm. über die dritte Staffel, wie sich das weiterentwickelt, nennen, wenn du es möchtest. Ja, klar, hau raus. Ich bin gespannt, ob es jetzt mit meiner auch deckt. Ich, de- ich denke schon, weil es ist eigentlich recht offensichtlich, weil sie bauen ja diese, die, diesen Mandalorian-Mythos so auf, dass sie sagen, dieser erste Mandalorian hat diesen komischen Dinosaurier aus dem Dings geritten aus dem Tümpel, ja. in dem wir uns immer taufen lassen. Mythosaurier. Und den gibt es aber ja. nicht mehr. Der Mythosaurier, weil es ein Mythos ist, mhm. deswegen. Ähm, Und deswegen wurde er zum ersten Mandalorianer der Begründer unserer Kultur, Religion, was auch immer. Ähm, der war saumächtig. Jetzt ist eindeutig der Mythosaurier ja ein, noch am Leben, wurde uns ja definitiv gezeigt. Und äh, der titelgebende Mandalorianer, weil es gab immer wieder diese Kritik, dass Bo-Katan jetzt anscheinend die Hauptfigur sein soll. Ich bin so, ey, ihr redet alle Quatsch. Ähm, <lacht> aber, also fand ich eine dämliche Kritik einfach. Mhm. Und ähm, letztlich ist der titelgebende Mandalorianer entweder immer die, der Mendo, um dem es halt gerade geht, weil es halt einfach nur, beschreibt halt jeden, oder es ist einfach Grogu, der irgendwann den scheiß Mythosaurier ja, äh, reiten wird, weil er ja auch über die Macht Kontakt zu ihm aufgenommen hat schon. Das suggerieren die Bilder ja. Und er wird ja jetzt auch als Mandalorianer großgezogen. Also es sitzt hinterher halt ein, ein Mandalorianer mit sehr viel Macht auf einem Mythosaurier und quietscht ganz süß. Da können wir uns, glaube ich, drauf einstellen irgendwann. Könnte das letzte Bild der sechsten Staffel sein, könnte aber schon in der nächsten Staffel passieren.
1: Ja, denkt in meiner Theorie, dass er am Ende auch dann den Dark Saber oder einen Dark Saber, ich sag's mal so, in der Hand halten wird und der erste mandalorianische Jedi sein wird, der der Anführer von Mandalore ist und eben dadurch auch die äh, beiden äh, miteinander verbindet. Ja, yeah, he is the chosen one. He will bring balance to the force. Ja, sowas so, so von mir aus auch. Genau. <lacht> Aber wo Serien? Hast du die Flash-Folge gesehen, in
0: der Steven Amell dabei war? Dabei ist? Dabei war es, glaube ich, besser. Bin bin leider nicht dazu gekommen, aber du hast mich ja schon informiert. Ähm, ich habe es eigentlich immer noch vor. Es ist jetzt die Frage, ob du mich jetzt davon abbringen wirst. Das ist ja die nee, letzte gar letzten also, Folgen von Flash. Genau, ne? sind jetzt die letzten. Ich glaube, es ist ich ich hatte
1: dir glaube ich sag, vorletzte Folge. Also, es ist es die vorvorletzte Folge gewesen? Also zwei. Also ich glaube, diese Woche kommt eine, nächste Woche kommt noch eine, dann ist die Kiste auch raus. Ähm, ich habe ja selbst Flash nach der ich glaube fünften Staffel mhm. habe ich nicht mehr weitergeschaut. Das ist jetzt Staffel neun. Äh, anscheinend wusste ich gar nicht, haben sie den Cast komplett durchgewechselt, also abseits von Grant Gustin und äh, Candice Patton, also abseits von Flash, äh, von Flash, von Barry und Iris, ist eigentlich keiner mehr so richtig dabei, also auch, was ich sehr schade finde, weil ich mochte den, der den Joe gespielt hat, den Vater von Iris immer sehr gerne, mhm. der ist schon auch nicht mehr im Standard ja, zu sein, Cisco mochte ich auch immer gerne, der ist auch nicht mehr dabei und in der Folge, mhm. ich richtig verstanden habe, war eben ähm, die Killer Frost hatte einen Gastauftritt, also die ist sonst wohl auch nicht mehr regelmäßig dabei gewesen, ähm, sehr schade. Was, was ich wirklich, also das, das was sich dir geschrieben habe, das kann ich jetzt hier auch so zusammenfassen nochmal, ähm, Folge an sich einfach bescheuert, aber war schön, Stephen Amell <lacht> zu sehen. Also nicht im Sinne von, ich meine das gar nicht so negativ, aber die, die haben das ja so krass, dieses, dieses, dieses Soap-Opera-Embrace dahinter, dass, dass es wirklich, es scheint mehr Seifenoper als, als Superhelden-Show zu sein und einfach mittlerweile wirklich, also dass sie es gar nicht mehr versuchen. Also du hast da da immer wieder dieses So, ich bin der schnellste Mensch auf der Welt, aber diese Ohrfeige habe ich nicht kommen gesehen und sie hat mich ausgenockt, das ist ist weird, also ich raff das nicht, wenn du so, Hm. auch in dieser Folge waren wieder so, okay, diese drei Sachen hätte man äh, lösen können, indem man einfach sehr schnell rennt, komisch, dass das nicht passiert, Ähm, gibt irgendwie einen alten Gegner, den den weiß ich noch, der war glaube ich in Staffel 4 dabei, Bloodwork oder so heißt er, Ähm, Prämisse unfassbar dämlich, Er, er reißt das Tor zum Multiversum auf, weil er alle Menschen im Multiversum mit seinem Blut vergiften möchte, ja, das ist wahrhaftig die Story dieser Folge, das ist nicht übertrieben, das ist nicht untertrieben, das ist nicht verfälscht, das ist die Story dieser Folge und deswegen, weil er dieses Tor zum Multiversum aufreißt, muss eben der Spectre auf den Plan treten und der ist ja in der, äh, falls du dich erinnerst, in der Multiversums-Folge Crisis on Infinite Earth von, boah, ich glaube, 2019 lief die, wo ja wirklich dann alle dabei ja. waren, aus, aus Supergirl, Batwoman, ähm, wo Kevin Conroy dabei war in der Folge. Ähm, ja,
0: die hat auch äh, auf ihre Art sehr viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Ähm,
1: na, und da ja eben der eigentliche Spector gestorben ist und das dann seine Macht dann eben an, an ähm, Green Arrow. Oliver Queen weitergegeben hat. Ähm, Dadurch ist ja das dann passiert, als als, als dann eben Green Arrow gestorben oder Oliver Queen gestorben ist in der Serie. Durch das Multiversum jetzt aufgerissen ist, muss eben der Spectre eingreifen und taucht da plötzlich wieder auf. Bin ehrlich, das ist alles so, macht halt Sinn und das ist auch per se nicht schlimm, erst recht nicht bei bei dieser Art Serie. Aber es ist natürlich alles sehr... ähm, Wie können wir das jetzt weg erklären? Ah ja, machen wir das so. Wie können wir erklären, dass er jetzt plötzlich da ist und eigentlich ist ja unbesiegbar, aber wir brauchen irgendwie eine echte Bedrohung dahinter. Ah, das machen wir am besten so. Ähm, ich will es nicht alles vorwegnehmen. Ähm, ich sage aber ganz ehrlich, also f- für dich und mich lohnt sich das auf jeden Fall im Sinne von, wir haben damals Arrow geschaut, wir haben viel über Flash geredet oder über beide Vollserien geredet. Es ist nicht mehr anders als immer das, was es war mal war, behaupte ich ganz, ganz frech. Es ist sehr
0: camp, also es war immer campy, es war und immer das cheesy. Das Letzte, was ich gesehen habe, war auch einfach so ein, ja, ich glaube, da nehmen wir die nicht nur die erstbeste Idee, sondern die minus erstbeste Idee. Und warum sollen wir uns überhaupt anstrengen? Ich weiß auch nicht. Mach einfach mal. Also es hat sich wirklich, ich habe glaube ich, eine Staffel länger geguckt als du ja. und es war ein Krampf. Ja, total. Und also, ich habe den Stecker du, dann auch irgendwann gezogen. Und man merkt
1: es hier leider auch, dass auch, auch die Effekte aus CGI unter aller Sau, also die scheinen kein Budget mehr zu haben. Da können jetzt die Leute nichts für. Ähm, aber ist einfach sehr schade. Aber genau, es fühlt sich nicht, es fühlt sich nicht, als würde sich jemand an, als würde man sich wirklich anstrengen. Es fühlt sich mehr so an, als würde man versuchen, so eine, so eine Checkbox zu machen von der Zielgruppe. Man geht davon aus, das sind alles 14-jährige Teenies, die das gucken und da versucht man den Appeal rauszuholen. Ähm, Insgesamt, also, ey, ganz ehrlich, ich habe einen Tag davor den den, den Netflix-Film von Power Rangers Once and Always geguckt. Äh, (lacht) Da war jetzt kein großer Unterschied bei. Dazu ganz kurz, aber das Ding, das ist auch wirklich das Ding, ganz kurz, weil da gibt es nicht viel zu besprechen. Power Rangers Once and Always ist Trash. Die wissen, dass das Trash ist. Die spielen alle so, als sei das Trash. Und genau darin liegt der Spaß. Wer damals originalen Rangers von 93 geschaut hat, gucken ist super. Ansonsten einfach ein cringefest fest Sondergleichen. Ähm, so schlimm ist die, äh, die Flash-Folge zum Glück nicht gewesen. Wie gesagt, sehr schön Stephen Amell zu sehen. Ich glaube, der hatte richtig Spaß daran, ehrlicherweise. Ich glaube, der fand das auch richtig cool, sich dann nochmal das, das Green Arrow-Kostüm anzuziehen. Und daher für dich... Diese Empfehlung, die schon zu gucken, einfach der alten Zeiten und für euch da draußen natürlich auch, wenn ihr dabei wart. Großen und Ganzen aber hat mich jetzt nicht dazu bewogen, Flash weiter zu gucken oder das Finale zu sehen, weil ich glaube, das ist alles unfassbar egal. Leider. Aber sollen wir vielleicht zum Abschluss noch über
0: den Flash-Trailer reden? Das sollten wir machen, weil das eigentliche, was wir für das Ende vorhatten, ich glaube, das schaffen wir zeitlich heute einfach nicht mehr. Nee,
1: besonders, wir können es ähm, gerne, oder möchtest du es gerne sagen, ich, also das können wir super gerne machen.
0: Ja, wir, wir können zumindest den Hinweis geben, ja. ähm, aber nicht aber nicht die große Diskussion, die wir dann noch führen wollten. Ähm, Kevin Smith hat äh, vor einer Woche oder so, oder ein paar Tagen, ein Video online gestellt, im Zusammenarbeit mit People Magazine, denen er ein Interview zum Thema gegeben hat, ähm, und zwar zu seiner mentalen Gesundheit, was am Anfang des Jahres in einer sehr düsteren Phase war und sich Hilfe gesucht hat und jetzt wegen Co-Abhängigkeit auch in einem Zwölf-Punkte-Programm ist. Und das Video ist sehr, sehr sehenswert. Im schaltet ihr euch Untertitel ein. Wirklich sehr, sehr gut, weil es einer, wenn man damit noch nicht so viel Kontakt hatte, auch seinen eigenen, seinen eigenen Zustand gerade zu hinterfragen, hat man da sehr viele gute Hinweise. Und ja, ich fand es Mehr als interessant. Ich meine, der, der Mensch hat ja in meinem Leben auch eine Rolle eingenommen, die jetzt nicht unwichtig ist. Ähm, und ich habe auch vor ein paar Wochen und Monaten schon gemerkt, irgendwas ist da komisch. Er ist ja doch sehr präsent immer in der Öffentlichkeit und hat ja auch so einen Supporters-Club, in dem ich drin bin, wo dann öfter mal ein Video kommt. Und da war ich so, okay, irgendwas ist gerade komisch. Und dann hat er das mit der Co-Abhängigkeit auch in einem Podcast erwähnt. Und war so, mhm, ja, die Stimmung ist auch irgendwie eine andere gerade. Mhm. Und Ja. Ähm, es ist gesund, sich sowas anzugucken und wenn man das nur nutzt, um abzuklopfen, wie es einem selber gerade geht, ist das auch völlig legitim. Ähm ich bin froh, dass er sich Hilfe gesucht hat und dass er am Gesunden ist, was das angeht. Ähm und das erklärt viele Dinge tatsächlich vom Verhalten her in den letzten Jahren. Also nicht, wo ich gesagt hätte, was ist mit dem Arschloch passiert, sondern ähm, in, in der Frequenz, wie er sich gegeben hat. einfach nur. Ja. Ähm, gerade ist ja auch ein sehr wie
1: Nee, nee, bitte. Genau, mir empfehle ich das auch mal. Das ist ein sehr wichtiges Thema. ist, wollten wir es jetzt nicht noch nebenher im Nachgang abfrühstücken, sondern eben auch die Zeit einräumen, die so eine Art, äh, die so ein mhm. Thema dann verdient hat.
0: Genau. Sonst hätten wir heute auch Folge 100 gemacht. weil wir haben zwei Stunden lang versucht, irgendwie die Technik bei mir hinzukriegen. Das ist alles sehr <lacht> anstrengend. Ähm, aber lass uns dann gerne noch über den Trailer des The Flash Films reden, der nicht Grant Gustin im Cameo haben ha- wird, aber haben sollte ursprünglich. Genau, das habe ich Und Das fand ich zumindest ganz auch lustig.
1: schon gelesen. Tut mir trotzdem ein bisschen da. Oder ich hätte es schön gefunden, weil Ezra Miller war ja, ja in der Serie dabei, auch tatsächlich in der Crisis Infinite earth folge hat man ihn kurz gesehen, von daher wäre eigentlich nur cool gewesen. Ich gehe davon aus, James Gunn war derjenige, der am Ende den Stecker gezogen hat, weil er ja einfach das DCU in eine andere Richtung lenken möchte. Deswegen kommt der Film jetzt auch um einige später als erwartet. Er sollte ja früher in die Kinos kommen. Mhm. Er wollte, ja glaube ich auch, boah, ich habe es die Tage noch mal gelesen gehabt unter einer News, ich glaube er wurde Anfang 2021 geredet oder sogar Ende 2020 wurde er angefangen zumindest und dann hat er auch Corona-Pause und sowas. Also auch da ging wohl viel drunter und drüber dann eben, das hatten wir eben schon erwähnt, deswegen muss jetzt glaube ich nicht noch mal im Detail erwähnt werden, aber auch dann eben die ganzen Geschichten um Ezra Miller eben herum. Da hat zumindest dann mhm. Andy Muschetti, ich glaube den hat es auch mal interviewt, ne?
0: Ich war bei einem Talk dabei, den er bei den Rocket Beans gemacht hat zum zweiten It. Ja. Sehr, sehr netter Typ. Genau, und er hat ja zumindest und, jetzt ähm, gesagt, dass, dass ja. sich
1: Miller Hilfe sucht und, und er auch daran glaubt, dass, dass ähm, er die Hilfe findet, die er verdie- oder die, 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 die er benötigt, viel eher, und ähm, hofft einfach, dass man äh, ja, ihm eine zweite Chance, Entschuldigung, ihnen eine zweite Chance geben kann. Um, aber das lasse ich jetzt mal, ja, das, stimmt, das lass ich mal
0: wertfrei dahingestellt. Um, ja, ich äh, an der Stelle entschuldige ich glaube ich, habe erstmal Miller auch am Anfang irgendwann äh, falsch gegendert, aber ich hatte es einfach gerade nicht mehr auf dem Schirm. Also um, ich habe auch
1: gerade zufällig nebenher nochmal gesehen gehabt. Ich finde wie, ich, ich bin nicht auch ganz ehrlich, ich finde es immer noch schwierig, nicht im Sinne von, ich finde es total okay. Wirklich, wenn ihr mir sagt, hey, sprich mich bitte so und so an, mache ich das. Damit habe ich kein Problem. Das finde ich nicht komisch. Ja, ja. Ich, so, ich bin halt einfach auch 34 mittlerweile. Ich, es ist halt dann trotzdem etwas, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ein bisschen Zeit immer noch benötigt, bis das komplett drin ist, glaube ich. Ja. Ähm, um, aber Flash-Trailer. Achso, oder so, Entschuldigung.
0: Nee, nee, ich, ich wollte eigentlich nur zustimmen. Ähm, der Trailer an sich, äh, was ich vorhin noch sagen wollte, genau diese Sache mit ähm, James Gunn, Ich glaube tatsächlich, dass ich da sehr eindeutig für PR äh, sprech bei ähm, Moschetti auch rausgelesen habe, dass dass ihm das richtig auf den Sack gegangen ist, dass er dann nochmal was umschneiden musste. Bin ich mir sehr sehr sicher. Also er hat glaube er hat glaube ich nur irgendwas gesagt. Ah ja gut. Da müssen wir eben noch mal ran, so nach dem Motto. Und äh, das ist natürlich, wahrscheinlich war das Ding fertig. Da hat er gesessen: so, das ist er, so will ich ihn haben. Dann kommt James Gunn und ist so: Das geht nicht, das geht nicht. Keine Ahnung, wie schlimm es war. Vielleicht war es eine zwei-Sekunden-Sache, ne? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist sehr frustrierend. Also angeblich
1: Ähm, haben sie ja das komplette Ende umgeschrieben. Und haben das auch neu gedreht. Also, das aber im Hinblick darauf, dass es eben zum DC, DC EU passen soll, dann weitergehend angeblich war ja Ben Affleck nie geplant für den Film. Ben Affleck sollte ja eigentlich tatsächlich aber noch mal in Aquaman 2 mitspielen. Dort haben sie ihn jetzt rausgeschnitten. Dafür ist er jetzt in, der, in The Flash <lacht> dabei, weil, und das eben auch wohl, weil Gunn meinte, er würde gerne ähm, Afflecks Batman einen richtigen Abschied geben. Was das jetzt für den Film heißt, weiß ich nicht. Also Der wurde jetzt auf dem, boah, wie hieß, wie hieß das Filmfestival, was jetzt erst lief? Oh, natürlich, Ja, nee. Also ja, dann Entschuldigung, ich will gar nicht nee sagen, aber ich weiß nicht, ob er da gezeigt oh, wurde. Aber wurde nee,
0: nee, kann war, kann war Serien gerade, das ist ja immer im Sommer das okay. Filmfestival. Kann das sein Tribeca äh, Filmfestival? Äh, Tribeca gibt's auch, ja. Gut, ja. Ähm, da wurde auf jeden Fall The Flash gezeigt
1: und äh, da, da, ich hab keinen Plan, wie sowas da vor Ort abläuft, ob die irgendwie NDRs in die Hand gedrückt bekommen, ob denen gesagt wird, vorher, wenn ihr den Film jetzt guckt, dann bitte die Fresse halten. Ähm, das Ding ist, ich find's spannend, dass es funktioniert. Denn die haben, ja jetzt, Meistens. Die haben ja jetzt nicht nur Presse geschaut, sondern auch breite Masse. Ich bin ehrlich, ich habe auf Reddit rumgeschaut. Es gibt diverse Subreddits die nur darauf ausgelegt sind, einem äh, bis, bis, auf den, bis auf die Knochen zu spoilern, die Sachen. Aber tatsächlich, nein, bisher ist nichts da draußen geraten, außer eben die, die, die ersten Stimmen, außer die ersten Eindrücke, die im Wesentlichen sagen, okay, das ist tatsächlich, und das finde ich sehr spannend. Ich habe jetzt einige Male gelesen, das sei der beste, DC-Film. Meinen die damit alle oder meinen die DC-EU-Film? Weil dann, sind wir ehrlich, da ist die Messlatte nicht hoch. Ähm, Das weiß ich nämlich nicht. Dann eben, dass es ein sehr schöner Abschied für Ben Affleck's Batman sein soll. Und dass es eben unfassbar toll sein soll, Michael Keatons Batman zu sehen, dass Leute die Flashpoint des Comics, das mag ich übrigens sehr, sehr gerne, auch die Animationsfilme finde ich mega, die Flashpoint mögen, wenn bei dem Film richtig viele Kosten kommen, weil angeblich hätte sich Muschetti da sehr an dem Comic an sich bedient. Ich dem Trailer, sieht man das auch ein bisschen. Man merkt, dass sie einige Sachen abgeändert haben, allen vor allem Superman ist nicht dabei, so ein Supergirl ist dabei. Dann ist es eben nicht Thomas Wayne, sondern es ist tatsächlich Bruce Wayne. Es soll ja auch wirklich derselbe, Batman wie aus den Tim Burton-Filmen sein, derselbe Michael Keaton-Batman. Äh, hier, Michael Keaton irgendwie hatte auch gesagt, dass er ein bisschen emotional wurde, weil sie haben die Betthöhle 1 nachgebaut, wie aus Batman Returns beispielsweise. Und ja, so, ich meine, das ist immer das Schwierige. Ich finde, ein, einfach im Sinne von, man hat das ja selten, dass, dass, dass Leute im Vorfeld was Tolles sehen können und ich bin bin jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, ich hatte das auch schon, dass ich im Vorfeld irgendwie das große Glück hätte, hatte, Dinge ähm, vor anderen zu sehen und dann auch von wegen, ja, du hast aber nur ein Social Media Ding schreiben und ich dann Sachen geschrieben habe wie so, das war schon sehr geil, mal gut, in der Review mit äh, Dominik rede ich dann im im Dingens drüber und dann reden wir darüber und irgendwann beim Reden bin ich so Ja, das war an sich schon cool, aber... Und dann tacka, 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 tacka. Klar. Von daher, ähm, ja, ich genieße das immer noch mit einer gesunden Portion Skepsis. Finde aber spannend, dass wirklich die meisten sagen, sehr, sehr krasser Superheldenfilm für DC, das Beste, was passieren konnte. Und das Ende lässt auf eine sehr schöne dcu zukunft hoffen. So mag ich den Trailer wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Mhm. Klar, ich meine, das ist das Ding. Einzig, und das ist so das, was ich ich wirklich... Also, wenn wenn ich den Trailer zu Guardians 3 anschaue... Kann, ich kann dir nicht sagen, worum es in dem Film geht. Ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, ob die mhm. Szenen, die ich, die ich da sehe, ob die in irgendeiner Art und Weise wirklich wichtig für, für den Film sind, weil das meiste ist hahaha, hihihi, hi, hi, bisschen Action, bisschen dieses, bisschen jenes. Und lustig im Nachhinein immer zu wissen, so, ach krass, guck mal, die Szene da, die, die der Trailer suggeriert, dass sie ganz wichtig ist, weil da irgendwie Peter Quill von Nebula getragen wird. Die ist gar nicht da im Film, wo wahrscheinlich die meisten vermuten und hat wahrscheinlich gar nicht die Tragweite, äh, wie man auch denkt, aufgrund dessen, wie die Szene im Trailer porträtiert wird. Das macht Marvel super. Im fucking flash Trailer ist einfach der Moment drin, wenn 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 sie da stehen und äh, plötzlich Batman da steht und halt sagt, "Am Batman. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht eine der krassesten Szenen im Film sein wird?
0: Naja, der Batman-Moment ist ja in fast jedem Batman-Film drin und deswegen hat er bei mir auch völlig an Gewicht verloren. Das Auf ist jeden ich auch immer halber. Aber es ist halt dieses Michael Keaton-Ding. Ähm, Michael Keaton geht halt einfach in Interviews, sagt er das ja auch
1: manchmal. So weißt du, was ich meine.
0: <lacht> das macht es jetzt im Film nicht cooler, dass es im Interview auch sagt. Ähm, klar ist, dass ähm, dieser Trailer weit weniger subtil ist als der für Guardians und das weniger elegant ja. ist, aber. DC ist halt immer noch in der gefühlten Bringschuld und ich hätte es tatsächlich auch geiler gefunden, wenn sie jetzt einen atmosphärischen, ähm, wirklich einen teaserigen Trailer gemacht hätten. Stattdessen ist es so, wir haben Batman, wir haben noch einen Batman, wir haben zwei Flash, wir haben Supergirl, wir haben das Bad Plane, wir haben noch das, hier ist noch mal Dings, Sort ist auch noch mal da, ja, viel Spaß. Ich bin so, ey, Leute. Ich hoffe, ihr habt abgesehen von diesem Ding noch was. Ja, tatsächlich. Weil, anstatt ja. jetzt mir ein bisschen die Betthöhle anzuteasen und vielleicht einfach nur die Stimme zu hören, wie Michael Keaton sagt, let's get nuts. Ähm, habt Die muss halt ich sagen, fand ich ein bisschen um die unangenehm. Ähnlich, ich sehe
1: so nicht auch in diesem Film kommt die besser rüber. Aber im Trailer war ich so, oh Bro, das ist irgendwie ein bisschen weird. Ähm,
0: um naja, das ist auch im Originalfilm tatsächlich auch ein bisschen seltsam, weil er da ja als Bruce Wayne ja, auch genau. den Joker bedroht. Aber ich hoffe einfach, dass es wird richtig schlecht übersetzt und er sagt einfach so, hast du Bock auf ein paar Nüsse? Lass uns ein paar Nüsse holen. Das, das geht, das, das das geht da richtig Bock nüsse. Drauf. Aber ja, dazu, die, aus dem
1: dazu die die Frage, weil das hatte ich tatsächlich gelesen. Es hatte einer hatte geschrieben, ähm, kommt nicht an No Way Home dran. Hält aber auf jeden Fall eine Überraschung parat, mit der keiner rechnen wird.
0: Ähm, es kann nicht Adam West sein, der ist tot. Ja, genau. Aber, aber ich habe hab genau, was aus der gehört, dass irgendeine Figur aus der Serie tatsächlich eine Hommage bekommt. Aus der aus, Adam West.
1: Achso, ach okay, okay, okay. Ja, aber,
0: also wie ich das jetzt verstanden
1: habe und, und die Tweets zumindest auch vermuten lassen, es wird noch einen Gastauftritt geben, mit dem bisher keiner rechnet und der auch krass ist. Der also nicht im Sinne, kein, kein Henry Cavill, Black Adam, äh, Drain the Rock Johnson entscheidet sich im Nachgang nicht, ich will doch die Bühne für mich alleine haben, Moment. Sondern eben ein, ein hm. ähm, das weißt du, was das Ding ist? Natürlich würde jetzt würde jetzt jeder gerne sagen, Christian Bale, Alter, Christian Bale. G- glaube ich nicht, ich glaube, der hat keinen Bock,
0: ich glaube nicht, dass der das jemals wieder machen würde. Könnte aber sein. Also, von, von, wie du es formuliert hast, ne, ist es natürlich ein sehr, sehr offensichtlicher... Ja. Tipp. Ich meine, Heath Ledger auch unmöglich. Ähm, Wäre krass gewesen. Jared Leto, darüber reden wir hier nicht. <lacht> ähm, deswegen, es ist halt eine gute Frage, wer das noch sein könnte, wo man auch wirklich, wirklich sagt, er ist cool. Ja, weil das ist, Oder weil Sie, das ist also ganz ne? ehrlich,
1: weil natürlich, mein Wunschdenke ist auch Christian Bale. Dass wir wirklich einfach so ein, und ganz ehrlich, ich denke, glaube nicht im Sinne von, das wäre dann kein so, ja, das ist jetzt fünf Minuten zu sehen und dann macht er Hi-Ha-Hu, sondern im Sinne von, der hat vielleicht zwei, drei Minuten so ein Cameo, so Screentime-mäßig. So Das kann ich mir vorstellen, glaube es aber trotzdem überhaupt nicht. Ähm, Val Kilmer glaube ich auch nicht. George Clooney glaube ich am wenigsten. Der entschuldigt sich ja bis heute bei jedem bei jedem dritten Moment, wenn Na, er nachgefragt wird.
0: Val Kilmer ist sogar noch unwahrscheinlicher. Ja. ja gut, stimmt. Jetzt so, ja, Aus ja, gesundheitlichen Gründen. Ja, ja, ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Um, aber aber wer, 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 oder es ist halt tatsächlich. Wer bleibt noch übrig, ne? Weil das, also so fies das jetzt klingt, aber so eine Gedo Gedot, Gel gedott würde jetzt auch niemand irgendwie sagen, ja. boah, das ist, also damit rechnet keiner, weil, also sorry, Wonder Woman, die ist doch jetzt bisher in jedem Film dabei gewesen. Also die war ja in Shazam 2 dabei, dann äh, hier war sie, ähm, boah, ja, guck mal, schon den ganzen Film wieder vergessen. Aber ja, deswegen, was, was hm. Boah, wer könnte, wer könnte das denn sonst noch sein?
0: Ich habe auch keine Ahnung. So, okay. es, ist, wirklich, es sind überraschend viele auch schon. Tot. Ich dachte, wir machen so, wir machen um, so,
1: jeder von uns packt jetzt so ein Ding in da, da nach draußen. Um,
0: ja, aber es ist halt wirklich, alle, die offensichtlich äh, krass und A-Liste sind, fallen für mich exalter, raus. Also Quill ja, ja. fällt raus, ähm, Dengsi fällt raus. Vielleicht noch Bane. Tom Hardy als Bane. Nicht, dass das der beste Film in der Reihe gewesen ja, ja. wäre, aber. Fände ich witzig. Ja, voll. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Anne Hathaway, also, das Catboy. Oh, das, das, ey, ganz ehrlich, ich glaube, das, das, das würde ich richtig feiern. Das fände ich richtig toll. Mich auch. Ja. Ich auch. Ich, ich liebe Anne Hathaway ja. Also, sie weiß nichts davon, aber <lacht> ähm, ich finde die total toll in jeglicher Hinsicht und die hat die Rolle auch super gespielt. Ja, auf jeden Fall.
1: Lass uns aber überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, Warner äh, ich weiß nicht, ob das so Sachen sind, die man einfach so. Bei Warner. Michael Kane. Oh, das wäre auch sehr schön. Aber Warner Bros. mäßig gehe ich davon aus, dass die Presseführung so ungefähr zwei Wochen sein wird, bevor der Film in die Kinos kommt. Heißt, äh, Anfang Juni. Also das heißt, wenn ich aus dem Urlaub komme, kann ich den. Äh, ist die, die Einladung zur Presseführung schon da? Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ich werde jetzt auf jeden Fall. Also, ich jetzt ganz gleich in der Pressefunk anschauen und danach direkt drüber reden. Und äh, ich bin gespannt. Ich, ho- ich, hoffe, ich hoffe, es wird ein gutes Ding, denn ähm, ja, wie du schon sagst, verdient äh, hätte das DC, hätten wir aber auch.
0: Ja, also wir, wir haben uns ja wirklich alles angeguckt. Fast. Ja, wir haben uns durch alles durch. Wir sind mehr als die meisten. Also ich habe selbst, ich habe bis heute hab ich nicht
1: meine Medaille in der Post bekommen, dafür, dass ich fünf Stunden lang Justice League geschaut habe von Sex Snyder in vier, im 4 zu 3-Format. <lacht> also. Bis heute warte ich da auf meine ganz offizielles, mein mein Verdienstkreuz. Ähm, müsste jeden Tag ankommen. Ach. Dominik, mein Lieber, du, ähm, ich bin ein bisschen müde, bin d- ich ganz
0: ehrlich. D- ja, du hast ja auch eine Stunde länger gemacht, als du wolltest. Ähm, deswegen, ich mache nur eine Sache noch, Picard staffel 3, ganz toll. Oh. Riesenempfehlung mhm. für alle, insbesondere die TNG geliebt haben, viel, viel besser als die zweite, auch besser als die erste. Äh, danke dafür an alle, die beteiligt waren. Ich weiß, ihr hört zu. Sehr schöne
1: Abschlussworte. Damit verabschieden wir uns und wir hoffen, <lacht> wir hoffen, wir versuchen, nein, wirklich, wirklich, wir sind dran, aber im Juni spätestens, also ich merke, das geht gar nicht wirklich anders, weil ich jetzt bald weg bin, außer Landes bin. Eben. Äh, aber ja, deswegen hoffentlich spätestens im Juni und dann mit äh, Flash Film Review hören wir uns wieder. Machen wir so. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.